0: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al fin de semana. Bienvenido, bienvenida al fin de semana de Onda Cero. Esto es por fin, no es lunes. Sábado por la mañana. No se lo puede permitir. No podemos llegar tarde. Y esta mañana, me gustaría acentuar, aquí no necesitamos esto de la tilde, ¿eh? que nos encontramos en La Bañeza, provincia de León. No sé qué pensará sobre la cuestión del solo el poeta del lugar, Antonio Golinas, Premio Nacional de Literatura, porque en este asunto, solo con o, o, o sin eh, tilde, también hay bandos. Aunque si naces en La Bañeza, en todo caso uno puede ser de la canela, la plancheta, la riñón o la pinta. Son las cuatro variedades recogidas por el Consejo Regulador de la aluvia de La Bañeza León. Hemos cruzado esta mañana el río Duerna buscando referencias... ...sobre la ruta Vía de la Plata y como me mantengo en mi idea de que el frío no existe... ...y es solamente producto de nuestra calenturienta imaginación... ...a esta hora el termómetro marca aquí unos menos 4 grados... ...vamos, para cualquiera de los que estáis en este teatro... Pues casi verano, comenzamos. Isabel Lobo, buenos días.
2: Buenos días, de luz y de color, pero qué temperatura más maravillosa. Casi verano,
0: casi verano. ¿Eh?
2: Evacuadora amigo. de primera hora de la mañana. Muy bien.
0: Totalmente, ¿cómo estás? <ríe> muy Lobo? bien,
2: muy bien, me ha gustado lo de lo de la aluvia porque estamos en época de, de aluviadas y, y oye. Lo del plato de cuchara que no nos lo quite el frío, aunque tú digas que no existe ¿eh? un
0: no plato existe de cuchara
2: para entrar sí. en calor, siempre está bien con la radio.
0: Bueno, un, un platito de alubias necesita Ignacio Varela a esta hora de la mañana. <risas> Ignacio, buenos días.
3: Hola, buenos días. De momento me conformo con un té caliente. Sí. Pero, pero aquí no hace tanto frío como allí, de todas formas. Aquí no hace tanto no, frío. Pero esa, esa tesis tuya de que el frío no existe, un día le dedicamos un rato. ¿Te parece? ¿Pero le sí, sí, sí. ¿Un no. comentario? ¿o? No quiero escuchar tus argumentos.
2: <risa> y tú desenchufar el, el calefactor. Eh, me el paso.
0: calefactor, pero de verdad es no sé.
3: Mientras pesicas, lo cuentas.
0: ¿eh? Bueno, no, no, pero no se oye el calefactor, hombre. Tampoco seáis exquisitos. Mm, eh, nada, estas eh, son, cosa, esta,
3: esta son cosas de Gemma que las hace precisamente para que me muera de frío. ¿no?
4: Eh, bueno,
0: efectivamente.
4: <risa> Juan Diego Guerrero, buenos días. <risa> buenos días. Qué estupendo nos ponemos cuando hablamos del frío todos, ¿eh? Hay que ver.
0: Pues sí, mira, en, creo que en 17 días, en algo más de 15 días estamos ya en la
4: primavera. Justo en 17, ¿sí? qué precisión tiene. 17 tienes, ¿eh? días.
0: Bueno, todo bien, Juan Diego Guerrero, te todo pregunto mañana. por el Betis, o ¿tengo que esperar a mañana Hay que esperar, hoy, a, No,
4: hay que esperar al domingo porque el Real Betis juega frente al Real Madrid, el equipo de Ignacio Varela y de muchos otros seguidores del Madrid,
3: naturalmente. Bueno, eso. bueno, algo Esperemos que decir, ver un, Ignacio. Ignacio anda por ahí. ¿Algo que decir? Sí, sí, sí. Estoy aquí, estoy aquí. Que sí, que me, me acabo de enterar de que mañana el Betis juega contra sí. nosotros. Nada más lo ha, dicho, lo ha dicho bien, por ese orden.
4: Lo ha dicho bien. Sí, bueno, eso es, el Benito Villamarín. Eh, Juan Diego
0: Guerrero, ¿qué te parece si damos al menos tres claves para entender qué, qué está ocurriendo o qué puede
4: ocurrir? Me parece perfecto, Jaime. Mira, la primera es que hoy... Eh, se contraprograman Podemos y Partido Socialista porque el líder del Partido Socialista a la sazón presidente del gobierno Pedro Sánchez protagoniza un acto feminista en compañía del expresidente Zapatero y Podemos eh, también celebra otro acto feminista en la misma ciudad que el PSOE en Madrid con las ministras Montero y Velarra. y casi casi a la misma hora, hablando de lo mismo, con visiones evidentemente distintas. el caso de Podemos, muy centrado en el sí es sí, en el caso de el presidente Sánchez, se anuncia un acto feminista en el que se van a recordar eh, logros de conquistas de las mujeres durante los gobiernos eh, socialistas de Zapatero y el suyo propio.
0: Bueno, es una de ellas y es la semana,
4: además. Es una, una semana de celebración. La segunda... La segunda es que hoy los guardias civiles y policías de sindicatos mayoritarios en ambos cuerpos se van a manifestar en Madrid, en la plaza de Neptuno, donde celebra sus victorias el Atlético de Madrid. Por cierto, pues allí van a manifestarse porque... ...quieren protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana... ...la nueva que quiere eh, que saca adelante el gobierno... ...y que se conocía ya antiguamente como la anterior se llamaba Ley Mordaza... ...y esta es se le sigue llamando también Ley Mordaza... ...bueno pues los guardias civiles y policías que se manifiestan... ...no están nada de acuerdo con los cambios introducidos... ...porque denuncian que a ellos les dejan más desprotegidos... ...esta reforma ilegal del gobierno. Y solo nos queda una, si quieres. Nos queda una más, sí. Hoy es el Día Mundial contra la Obesidad y los datos que ha ofrecido eh, la Organización Mundial de la Salud respecto a los menores aquí en Europa son preocupantes. Uno de cada tres niños eh, sufren sobrepeso u obesidad y tiene que ver, según denuncian muchos de los activistas... ...con la brecha salarial, con el, la cantidad o el presupuesto... ...que tiene cada uno o cada familia para eh, adquirir alimentos. Y a
0: todo esto no ayuda a nada la escalada de precios, la subida de los precios. Vamos a hablar en tan solo unos minutos sobre si va a cambiar la situación... Si, si tenemos opciones, si hay posibilidades, es que el otro día leí algunos datos, me quedaba con algunos datos, el kilo de tomate en algunos puntos del país está casi en los 4 euros, ¿eh? el kilo de tomate. Bueno,
2: la ensalada en otoño nos puede salir a 15 euros, ¿eh? solo eh, la es ensalada. Que la con fruta la que está,
4: está por las nubes, la fruta. <coughs> ha duplicado precios en algunos casos, es una cosa increíble. Son además productos
0: que habitualmente han estado en nuestra dieta, en nuestro menú aquí en, en España. Si hablamos de otros países, en Reino Unido, pues es más difícil encontrar en, en su dieta, en su menú diario, eh, tomates y, y lechugas, pero aquí es habitual, pero casi 4 euros un kilo de tomates. Es un ejemplo, en tan solo un momento vamos a hablar con José García Montalvo, es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Patricia Suárez, presidenta de la ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Pero va a ser en un momento, Juan Diego Guerrero, porque antes, como siempre, tenemos que contar otras cosas
4: y además tienes que dejarnos un regalo. Pues sí, un regalo musical. Tenía 18 años cuando compuso esta canción, en el año 1980, él estaba en tequila y ahora Alejo Stivel, ha reeditado esta canción.
5: Hay una cosa que te quiero decir: que es importante al menos. Dime, ¿qué me
4: quieres?
0: Juan Diego has querido ir sobre Seguro, ¿no? Has querido No claro. has querido
4: equivocarte No, no he ¿eh? no bueno, elegido una canción Que él, como te decía, compuso Cuando tenía 18 años, ahora ha vuelto A grabarla, y le ha dado otro ritmo eh, Quizá La versión original era más Frenética, más Para bailar y saltar un poco pero nos más nos hacemos mayores claro, ¿eh? claro, pero suena bien, suena bonito ¿Tú conoces La Bañeza? ¿Eh? Yo, yo conozco La Bañeza, pero lamentablemente poco. Pero estoy convencido de que hoy voy a tener muchas más ganas de volver. Bueno, es una ciudad
0: uh, que se ha convertido a lo largo del tiempo en un cruce de, de caminos, además una parada obligada obligada para todos que, para todos aquellos que quieren hacer la ruta de la Plata. La Bañeza, un enclave para descubrir. Eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano Y cómo se vive, por ejemplo, su tradicional Semana Santa Hoy emitimos un programa único desde este Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza Te voy a pedir, Juan Diego, que te quedes con nosotros, como siempre Por supuesto Que nos aguantes un ratito más No, por vosotros me
4: aguantes a mí, porque yo disfruto mucho aquí Pues también
0: es verdad,
4: también es verdad Isabel Lobo, ¿y qué pasa con el tiempo,
0: con el calor?
2: Pues debe, debe de haber pasado algo especial porque Morty eh, se ha dado por vencido. Sí. No se lo ha encontrado Juan Diego. No, os hay han dicho, de Morty, ¿no? no hay pingüino en A3 Media. Eso quiere decir que las temperaturas o algo está cambiando en el tiempo y esa es la previsión. ¿no? Así nos lo adelantaban en los episodios radiociclónicos. Es que se me cecean todas las palabras, pero u, u, todo el mundo sabe que yo quiero decir radiociclónico. O como se diga. O como se diga, ¿no? que suene a, a super borrasca. Bueno, la cuestión es que es el primer fin de semana de marzo, estamos, como decía Juan Diego, a 17 días de la, de la primavera, pero vamos a vivir una alteración en estos próximos tres días bastante importante, porque la borrasca Juliet se va, la que nos ha dejado todo este todo este frío, pero llegará otra borrasca a partir del mediodía de mañana domingo. De momento hoy suben las temperaturas de forma generalizada y además de forma progresiva, aunque en muchos lugares de España ahora mismo se mantienen las heladas y están eh, bajo cero, ¿no? menos cuatro decíais en, en La Bañeza, también están así en Cuenca, menos tres en León... Bueno, pues se van a llegar a los 20 grados en Andalucía, en Extremadura, 25 va, va a haber en Canarias. Es decir, que la, la oscilación de, de los mercurios va a empezar a, a funcionar. Eh, eso sí, alguna precipitación marca la AEMET en el Cantábrico Oriental y en Baleares, pero no demasiado relevante. Eh, la lluvia nos la guardamos y se pronunciará más la semana que viene. Así que eh, lo que os digo, lo de hoy es un arreón térmico que se llama... Eh, pues, eh,
0: pues la primavera, casi verano, si es que es normal. 8-10, las 7-10 en Canarias. Ojos de lobo, que se fijan en la impuntualidad. Es, es la nueva longevidad.
2: Esto dice la ciencia, que de casi todo tiene algo que decir y eso está muy bien. Y también que nos vayamos enterando de esto. Que quienes llegan tarde, viven más años. A mí, a veces, cada fin de semana me confundes: es que si hay que llegar o que no hay que llegar. O llegamos o no llegamos. La cuestión, no se
4: puede llegar tarde. Eh, bueno, no se puede llegar Pues
2: tarde. el que llegue tarde vive más. Y la pregunta, aunque induce a guasa, eh, me van a disculpar el, el chiste fácil: eh, ¿será que los que llegan tarde viven más años porque no llegan ni siquiera el día de su muerte en punto? Podría ser, <risa> podría ser. Bueno, me a esa me conclusión. Me, me
3: viven más años, Isabel, porque viven los suyos más los que le quitan a los que a, esperan, eso vamos, ¿no? a eso
2: vamos a eso vamos con lo
4: poco que le gusta la impuntualidad a Ignacio que hizo una oda un día <risa> lo recuerdo perfectamente Pero. diciendo que era una falta de, de educación terrible no de Ignacio aberración ¿que era? Pues, no, este que, es que era siempre... lo que peor llevas en la vida verdad
3: la mutualidad sistemática creo que es un atraco al tiempo de los demás
2: Bueno, pues entonces agárrate, agárrate el pijama, Varela porque es que la ciencia dice que esto puede ser hasta una cuestión de personalidad y que claro, bueno, pues la personalidad hay que respetarla. Bueno, a esa conclusión que os digo, ha llegado un estudio de la Escuela de Medicina ¡Ojo! de Harvard, ¿eh? donde se ha detallado que a las personas que llegan tarde se les asocia un mayor índice de optimismo y alegría, no, un factor eh, muy importante para bueno presentar menos niveles de estrés, más posibilidades eh, de sufrir síntomas positivos en la vida. Pero como dice Varela, la conclusión final es que eh, este tipo de personas lo que hacen es robar el tiempo a los demás. La conclusión final es que cuanto menos nos preocupemos por llegar a tiempo, más felices seremos. Es decir, que cuanto más tiempo hagamos por perder el tiempo a los demás, más tiempo ganaremos de vida. Pero es que,
0: de, de verdad, con tal de justificar la tardanza,
2: Ahí está. ¿eh?
0: se recurre a la ciencia y se buscan argumentos, eh, se le busca un perfil científico, algo que tiene que ver con la educación. y, y, y bueno, Genético, ahora va a ser genética. Ah. Una cuestión de la ah. genética, claro.
3: Si todos hacemos caso al Consejo de Isabel, entonces todos seremos impuntuales, con lo cual los impuntuales de verdad tendrán que ser más impuntuales. Claro, eh, o todo. sea que vamos a elevar la
2: Y la tierra acabará girando más claro. lento. ¿Eh? Bueno,
0: descubren una misteriosa tumba en Armenia de una pareja que murió a la vez, Isabel, hace 3.000 años.
2: Sí, eh, los llaman eh, el Romeo y Julieta armenios, pero esto lo que nos indica es que el equipo de arqueólogos polaco-armenio que ha descubierto en Armenia la tumba ...han encontrado un hombre y una mujer, probablemente una pareja... ...que fueron sepultados a la vez, como dices, hace 3.000 años... ...con collares de oro y coralina. Se trata de un hallazgo único, por eso le damos relevancia... ...porque la tumba no ha sido saqueada y está bastante equipada. Han encontrado muchísimas piezas y datan la tumba a finales de la edad de bronce... ...entre 1300 y 1200 a.C., en la época en la que el famoso Ramsés II el Grande gobernó en Egipto. Es un descubrimiento que nos lleva a una imagen muy concreta de nuestra historia y que significa muertes en pareja que, que jamás serán olvidadas. Eh, no sé si así de pronto se os viene al imaginario el suicidio de Stefan Zweig junto a su mujer, eh, el cronista de, de Europa en guerra, la magnífica eh, el magnífico retrato ¿no? del mundo de ayer que hacía Zweig. Bueno, esa imagen, no sé si, si la tenéis eh, presente en, en vuestro imaginario, pero es difícil de olvidar, ¿eh? la de los dos eh, postrados en su dormitorio y la causa que se atribuye a, a la decisión de quitarse la vida pues por el, el temor de que nada pudiera frenar la expansión del nazismo. Bueno, ahora se acaba de publicar todos los cuentos de Stefan Zweig. Y gracias a, a una magnífica traducción, es de decir, de Alberto Gordo, eh, tal vez existe otra posibilidad sobre esa decisión que tuvieron de quitarse la vida. Eh, sin incurrir en una molesta y, y torpe alegoría, Zweig eh, nos cuenta, o nos revela, las consecuencias de vivir un ideal. No solo se renuncia a la felicidad, sino que además eh, se falsifica la realidad y no siempre de forma inconsciente. Me gustaba traerlo y, y recordar, eh, ya que se hace esta publicación, porque su literatura mm. cuestiona su convicción de que la imaginación no puede rectificar las imperfecciones de la realidad. Las tildes sí, eso sí se puede rectificar, siempre, fíjate.
0: Menudo tema. Luego es que es inevitable que Judith González se pare un momento en esta cuestión, porque hay matices... ...sobre la vuelta, la recuperación de, de la tilde para, para el solo... ...¿qué tiene que ver el eh, chindogu con las motos?
2: Es una palabreja ¿eh? japonesa, sí. no, esta no, esta no me la he sacado yo de ningún sitio... Eh, ...se le pone nombre a un invento que aparentemente es la solución ideal... ...a un problema particular, eh, pero que en la práctica resulta que es todo lo contrario... ...vamos, que es una birria... ...que alguien ha inventado con toda la intención de que fuera algo sorprendente. Bueno, ahora que nos encontramos en La Bañeza, que es un lugar único por muchas cosas... ...pero también por su circuito urbano de motos, el más antiguo de España... ...se me ocurría que podíamos conocer este concepto y por qué se asocia a las motos... ...porque todos los que son amantes de las motos van a entenderlo enseguida. ¿Cuántas cosas se han inventado... ...para las motos que luego han sido un desastre absoluto... ...como por ejemplo, esto lo leo en La Vanguardia... ...en 1970 a alguien se le ocurrió... ...que podía ser una buena idea montar en las motos... ...un apoyo pectoral que partiera del manillar... Y así eh, proteger al motorista. Bueno, pero esto, eso duró, es una
6: barbaridad. esto duró
2: muy poco, claro. Es que, claro no. Bueno, es que te partía la caja torácica, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pero tenemos más. La solución ideal para aumentar las prestaciones de las motos más ligeras. Les acoplaban una hélice de aviación. Esto fue un brasileño, el doctor Pardal. Que le puso una hélice por delante y un paraguas por detrás.
4: Por favor.
2: Es que es, que, es, que, es, que, es, es, es la imaginación a veces, ¿no? La chaqueta paracaídas. Está buena, te, tenía su cosa, ¿no? Porque eh, oye, sales despedido, pues bueno, que se abra el paracaídas y, y la moto, pues que se, que, se, que se la pegue. Bueno, y por último, la moto water, ¿eh? O la moto bater. ¿eh? La moto era un proyecto de las universidades de Kobe y de Hokkaido de aprovechamiento de las aguas residuales para generar energía. Esto sirvió de pretexto a esa compañía para fabricar inodoros que iban incorporados a la propia moto. Eso pretendía eh, pues eh, contribuir a la, la ecología ¿no? y no sé a y un combustible mucho si, más.
7: Sí,
4: si ¿Lo del paraguas <risa> o lo del inodoro? Es que llevar la taza del váter a costas es un poco...
2: Te digo, los motociclistas que ganaban en La Bañeza, profesionales, durante sí. los primeros campeonatos que se disputaban allí... Llevaba mucho menos encima, ¿eh?
0: Pues muy bien, 8-17, 7-17 en Canarias. Nos eh, despertamos cada día y nos tenemos que tocar el bolsillo. La cesta de la compra... Continúa ahogando la economía de familias españolas, de, de una inmensa mayoría de familias españolas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, después de cinco meses consecutivos de, de bajada, de, de descenso, la inflación ha vuelto a dispararse en los dos primeros meses del año. El índice de precios al consumo, lo que conocemos como el IPC, ha subido dos décimas en el mes de febrero, hasta situarse en el 6,1%. La inflación subyacente también preocupa al marcar un nuevo récord con un 7,7%. ...pese a la rebaja del IVA... ...en algunos alimentos básicos... Eh, ...claro, hay una serie de preguntas... ...hasta cuándo van a seguir subiendo los precios... Eh, ...corremos el riesgo... ...de que este encarecimiento se cronifique... ...se puede hacer algo... ...desde el gobierno... ...para contener los precios... ...vamos a hablar de nuestra cesta de la compra... ...del bolsillo, de lo, de lo que no podemos gastar ya... ...con José María Montalvo... ...es catedrático de Economía... ...de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona... ...José María, buenos días... Hola, buenos días. Buenos días. Y con Patricia Suárez, presidenta de la Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenos días. Patricia,
8: buenos días. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, José. Eh, José García, eh, la cesta de la compra no ha parado de, de encarecerse desde que comenzó el año. La, la inflación hay un dato se ha elevado dos décimas en el mes de febrero. Y ya es el segundo mes consecutivo de, de ascenso. Eh, Claro, todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esta escalada de precios? ¿Se puede eh, predecir, se puede apuntar?
9: Es muy difícil porque estamos en una situación de una incertidumbre muy elevada. Por lo tanto, es, es prácticamente imposible saber exactamente hasta cuándo va a durar. Además, tenemos ahora el efecto de, de retrasos en, la, en, en el impacto que están teniendo precios del pasado sobre los precios, por ejemplo, alimenticios que estamos viendo ahora. Y para acabar de complicar la cosa, vamos a tener a partir de, de este mes lo que se llama el efecto base. Vamos a empezar a comparar la inflación o los, o los niveles de precios de los meses de marzo, abril, etcétera con meses donde ya se sentían los impactos en la inflación por la guerra de Ucrania. recordar que hemos celebrado el primer aniversario hace poco, por lo tanto, vamos a empezar a comparar ya periodos en los cuales la, los precios ya estaban bastante altos, estaban subiendo muy rápidos y eso puede tener un impacto de retroceder o de hacer disminuir la tasa de inflación. Por lo tanto, estamos en una situación de una elevada incertidumbre.
7: Uh
0: -huh. eh, hay algunos ejemplos. Una lechuga eh, cuesta 0,19 eh, en origen y 1,15 euros en el supermercado. Lo mismo ocurre con el calabacín. En origen eh, se paga 0,79 céntimos y en destino 2,16. Eh, ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este recorrido hasta hasta que el producto llega a nuestras manos?
9: Sí, este es un problema que no tiene que ver estrictamente con la situación inflacionaria que estamos viviendo en estos momentos. Si recordáis, hace dos o tres años eh, tuvimos bastantes eh, noticias sobre los problemas de la distribución, etcétera, la ley de la cadena de la distribución y toda esta situación en la cual, pues, parece que los precios salen de la de, 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 las, eh, de, las, de la cosecha, pues, algunos precios bajos y luego llegan al, al consumidor a unos precios altos, pero esto no es estrictamente no está estrictamente relacionado con la situación que vivimos en estos momentos de inflación. Lo que lo que sí que ha sucedido es que es verdad que en muchas en muchos casos de productos, sobre todo los productos que están creciendo en estos momentos más, que tienen que ver con la con la alimentación, el impacto de, de, la, de los incrementos, pues de los fertilizantes, de los precios de la energía, etcétera, inicialmente no se vio eh, ...reflejado y poco a poco se ha ido viendo reflejado y entonces estamos sufriendo esto con un cierto retardo sobre el momento en el que se produjeron los aumentos de los costes y esto está dificultando que podamos ver realmente cuál es la relación entre los costes que existen y los precios que se están cargando porque en cierta manera se está en algunos casos está, se está recuperando la parte de los costes que no se de los precios que no se subió inicialmente cuando saltaron los precios de, la, de los productos energéticos.
0: Y puede existir el riesgo de que el aumento de este aumento de precios o una parte de este aumento se cronifique y, y se quede fijado en, en todo aquello que pagamos en productos básicos, por ejemplo.
9: Por desgracia, eh, sí, por desgracia esto va a suceder con total seguridad. Fíjate que después de la pandemia y después de la guerra, lo que estamos sufriendo es una desglobalización muy clara. Los países y las empresas piensan que estas cadenas de, de suministro tan largas, pues eh, generan problemas porque si hay, pues eso, una, una pandemia, una guerra, se interrumpen y entonces, bueno, hay problemas de suministros, etcétera, etcétera. Y muchos países están convirtiendo en, en eh, y empresas están decidiendo llevar más cerca, relocalizar otra vez su parte de su producción y esto obviamente va a significar precios más altos porque cuando deslocalizaban y se iban pues a China o se iban a países, o a Tailandia, etc. lo hacían porque esos los salarios en estos sitios y los pero los de los inputs eran mucho más baratos y eso al final traía deflación o traía precios más bajos a los pa a los países digamos desarrollados que, que utilizaban estos procedimientos y a las empresas que usaban estos procedimientos. Si esas cadenas las hacemos más pequeñas o las relocalizamos otra vez, pues obviamente el efecto que vamos a tener es el contrario. En lugar de deflación vamos a tener inflación. Por lo tanto, parte de esta inflación se va a mantener con nosotros, a no ser que este proceso de desglobalización volviera otra vez, se revirtiera y volviera a a otra vez a ser un proceso de globalización, lo cual yo veo muy complicado, ¿eh? porque con los bloques comerciales que se están generando, etcétera, pues parece que el comercio se está se está rompiendo.
0: Eh, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto, entre otras cosas, topar los precios de los alimentos básicos. En concreto, ha planteado crear una cesta de la compra que contenga 20 productos básicos de calidad, con, con precios limitados y que roten semanalmente. Esta iniciativa ya se ha puesto en marcha en otros países. Estoy pensando en Hungría, en, en Venezuela incluso. ¿Qué es lo que ha ocurrido con, con esto de topar los precios?
9: A ver esta esta iniciativa de la cesta proviene de, de Francia de una propuesta que se hizo a principios de los de los eh, 2010 pero digamos, hay experiencias posteriores de control de precios y la realidad es que no funcionan ya sabemos que no que no funcionan que generan efectos externalidades y efectos colaterales mucho más perniciosos que lo que intentan resolver. El caso de Venezuela es sintomático cuando en, en los años 2012-2013 eh, con una inflación del 35-40% se dice que los empresarios están subiendo los precios y que por lo tanto hay que controlar los precios, etcétera Bueno, pues unos pocos años después, en 2018, Venezuela tenía una tasa de inflación del 1 millón por ciento. Quiere decir que si te equivocas en el diagnóstico, y yo creo que en, en, en el caso de Venezuela claramente el diagnóstico era absolutamente equivocado, porque lo que estaba produciendo era una situación de financiación a través de, de la producción de moneda de la, del déficit de los déficits exteriores, pues el resultado que tienes es muchísimo peor. En el caso español también la, el, el, la causa digamos no tiene nada que ver... Con lo, que se, con lo que sería una justificación, porque existen muchas situaciones en las cuales está justificada controlar y regular los precios, pero en esta situación no.
0: Eh, Patricia, vosotros desde Asofín estáis haciendo un seguimiento de los precios desde que el gobierno decidió rebajar eh, el IVA de algunos alimentos y acabáis de hacer públicos los resultados de vuestro tercer análisis. Eh, ¿Qué arrojan los datos que tenéis sobre la mesa?
8: Pues sobre todo lo que arroja es que hubo una primera bajada que nosotros eh, eh, creemos que se debía a que veníamos de las últimas semanas de, de diciembre y que, digamos, los precios estaban más altos. Y empieza enero, con, un, con la, la cuesta de enero, las, los supermercados lo que hacen es eh, poner muchas ofertas en el mercado. Entonces ahí hay una bajada y era muy difícil saber si era por el IVA o por estas ofertas. Y conforme se ha, ha ido avanzando eh, las semanas, eh, dos meses después lo que tenemos es que empiezan a subir otra vez. Es decir, que no, el, 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 IVA, el impacto del IVA no está siendo tal. ...se lo están eh, comiendo poquito a poco.
0: Eh, la subida del, en, la sed, en la cesta de la compra... ...rompe con la tendencia a la, a la baja continuada... ...pero eh, claro, ¿todas las grandes superficies... ...han actuado de la misma manera... ...o, o unas han bajado y otras han subido los precios?
8: todas bajaron en la primera semana de enero de manera, digamos, drástica, eh, probablemente se sentían observadas, esto tampoco hay que descartarlo, ¿no? que eh, la medida se ponía en marcha y no querían salir mal en la foto, pero luego poco a poco se han ido recuperando. Es muy llamativo, por ejemplo, el caso de, de Carrefour, porque Carrefour eh, empezó a bajar y ahora es el que más ha subido. Eh, el corte inglés ha subido también un poco. Día, sin embargo... Eh, sigue bajando, es el único que sigue bajando eh, y frente a esto pues tenemos los precios de, de Alcampo que son notablemente más baratos que el del resto de las cadenas.
0: Uh -huh. eh, todos los meses, antes lo recordaba, cogéis cinco supermercados de referencia y analizáis siempre los mismos productos y, y los precios. De los alimentos que habéis analizado, eh, ¿cuáles son los que más se han encarecido y, y los que, eh, bueno, más han bajado?
8: Pues destacan sobre todo los huevos, la docena de huevos eh, tenemos una media de subida del 12%, las eh, manzanas eh, golden también las tenemos eh, subiendo más de un 4% y el arroz de redondo un 4%. Por el contrario, tenemos que los plátanos es lo que más ha bajado un 19%, las de media, las espinacas un 11% de media y el aceite de girasol un 10% de media.
0: Pues una visión eh, macro de lo que está ocurriendo con nuestra economía, la economía familiar y también una visión de día a día a pie de supermercado en esta mañana en Por Fin No Es Lunes. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por estar con nosotros. Y Patricia Suárez, presidenta de Asofin, Asociación de Usuarios Financieros. Gracias también, buenos días.
8: Muchas gracias.
0: Gracias, es muy tarde, 8.28, 7.28 en Canarias Inmediatamente nos damos un paseo por este lugar eh, La Bañeza, aquí en Por fin no es lunes
1: Por fin no es lunes
13: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido... ...1706-01706, serie 110. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Fin no es lunes.
0: Hoy amanecemos en el Teatro Municipal de La Bañeza, una ciudad cuya historia se cuenta en época romana, que es parada casi obligatoria de la ruta Vía de la Plata y famosa por su cultura. Sus mercados, ferias y fiestas tienen pues una larga tradición y si hablamos de su Semana Santa, una mención especial a su potaje ¿Qué potaje reparten? Esto me lo van a tener que contar. Eh, es un santo potajero, declarado de interés turístico provincial. La Bañeza propone, y nosotros disfrutamos de su gastronomía, sus museos, los parques, espectáculos. La verdad que es un lugar para todos los gustos. También para los que madrugamos, como lo ha hecho el alcalde, Javier Carrera de Blas, alcalde de La Bañeza. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, alcalde. Eh, el alcalde de La Bañeza es de madrugar también de recorrerse las calles. Esto lo hacen algunos alcaldes. Estoy acordándome del alcalde de Málaga, que sale muy temprano y, y va con la libretita y empieza a apuntar y, y empieza a revisar las calles en su paseo.
14: Es que, como dice el refrán, quien, Dios, quien madruga, Dios le ayuda. Sí, y sí, sí. sí, sí. Hay muchos muchos muchísimos compañeros que, que hacen eso, que hacemos eso, porque, bueno, para, para eso estamos. Esa es la función para la cual nos han elegido los ciudadanos y, y además, es el espíritu que, que cualquier persona que se dedica a la política tiene, el, el servir a los demás e intentar que,
0: que su pueblo, que su ciudad mejore y que al final la sociedad mejore. Uh -huh. Estamos en una ciudad que es un punto clave, en la vía de la plata, una parada obligatoria, pero ¿por qué hay que pararse aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno,
14: pues aquí se pueden hacer muchas cosas, pero lo fundamental es la, las personas que que hacen, ...que hacen esta ciudad, que hacen esta tierra... ...y que al final, pues bueno a lo largo de generaciones... ...han, han hecho que tengamos una, una forma de ser... ...una idiosincrasia que es acogedora... Que, ...que se refuerza con todo lo que venga de fuera... ...pero al mismo tiempo mantiene todas las tradiciones como buen mercado que somos, porque surgimos a, ra a raíz de un, de un mercado, y que bueno, pues al final... Esta es hay, mañana de mercado aquí, ¿no? Hoy es un día para nosotros grandes, el día del sábado de mercado, hoy es el mercado, hoy es el día que siempre se ha esperado, un día especial, un día con, con magia, maravilla, y que bueno, pues eh, además pues muchas personas eh, frecuentan y... ...y es un, un atractivo el acercarse también...
0: ...sobre todo en la época estival al, al mercado de la Bañeza. Bueno, se acerca también la Semana Santa... ...y aquí, eh, en esta ciudad... ...es todo un acontecimiento hecho referencia al santo potajero... Uh, ...¿me puede explicar el alcalde qué es, qué es lo que ocurre con el santo... ...qué es lo que ocurre con el potaje en Semana Santa?
14: Bueno, pues, eh, como bien dices, la como bien te decía antes... Eh, ...aquí nos gustan las tradiciones y mantenerlas... ...y bueno, nuestra Semana Santa pues tiene unas una peculiaridades que se han hecho con los años y bueno una de ellas eh, que además llama mucho la atención pues es el santo potajero que bueno es una tradición que se mantiene en la cofradía nuestro de nuestra cofradía de angustias de la, en la cual pues eh, se reparte el miércoles lo que es un potaje que eh, en principio se daba a las personas que, que estaban en, en prisión uh -huh. eh, ahí era una labor asistencial que realizaba la cofradía posteriormente se empleo para dar a las personas que bueno pues lo necesitaban y bueno y ahora ya es algo que es de todos, es algo popular y es algo que, que también pues eh, todos los bañezanos deseamos que llegue y un día muy bonito, que os invito a que vengáis porque además es un día maravilloso, empezamos con el potaje, continuamos con la procesión de nuestro padre Jesús Cena de la Virgen de, de la Amargura, la procesión del silencio y acabamos con una procesión de la Vera Cruz que
0: nos remonta a plena Edad Media, mm. como es el Miserere. O sea que repartís eh, potaje de manera gratuita para, eh, me han dicho, más de 3.000, 4.000 sí, personas. Sí, 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 sí,
14: es algo... Um... ...es algo bonito, primero hay una procesión... ...que van los niños y van, van rezando... ...y al mismo tiempo van pues con una frase que decimos aquí todos... ...que es tanto potajero, lléname el puchero, lo más... ...que está por la mitad... ...entonces bueno, es algo que desde niño lo ves... ...y bueno, es un día de reunión también, entre amigos... ...gente que a lo mejor viene para esos días... ...y bueno, es un día muy entrañable.
0: A las 11 de la, la, la mañana eh, si queréis vamos a hablar también... ...tenemos que invitar a la gente a que conozca algo ...que, que ocurre también en La Bañeza, ha ocurrido durante mucho tiempo... Hablamos de la tradición motociclista de esta ciudad, que tiene el circuito urbano más antiguo de, de España. ¿Cómo se vive el gran premio de velocidad que se celebra aquí en La Bañeza? Pues luego
14: el presidente del Motoclub me imagino que os contará mejor cómo es, pero se vive con mucha pasión. Aquí vivimos con mucha pasión, Jaime. Todas las acciones que hacemos, eh, nos gusta mucho relacionarnos con la gente, nos gusta mucho juntarnos y nos gusta mucho pues eh, hacer disfrutar a todas las personas que vengan. Entonces, bueno, el Gran Premio es eh, posiblemente el, el hecho deportivo más grande de toda Castilla y León. Piensa que están cerca de las 70.000 personas las que se reúnen aquí y durante tres días pues, eh, se convierte en la capital del motor, si me permitís, eh, la ciudad de La Bañeza. Y bueno, pues es algo que ya tiene muchísima tradición, más de 70 años, y que bueno, tenemos el orgullo de decir que, podemos, que somos el, el circuito urbano como tal más puro que hay en España
0: y, y de los pocos que quedan en Europa. ¿Y el alcalde de La Bañeza qué es más? ¿De eh, la plancheta, la canela, la pinta, la, la, riñ la riñón...? a mí me gustan las legumbres todas, pero bueno, no. me gusta la riñón, me
14: gusta y la plancheta por bueno por cambiar, porque la lluvia tiene muchas muchas formas de cocinarla. Estamos acostumbrados a una forma que es como alubias a la bañezana, que, que es la, la que realizamos, que también si queréis estáis invitados a acercaros el día que realizamos la aluviada, en el tercer en septiembre, pero bueno, la verdad que afortunadamente se está evolucionando todo en el mundo gastronómico y la y lluvia la es algo que tiene Muchas, muchas
0: eh, posibilidades, incluso para el tema de postres y repostería. Uh -huh. Y también me dicen, pregúntale por las ancas de rana. Eh, ¿Os gustan mucho las ancas de rana aquí? Bueno, es un plato que choca un poco al visitante, pero que bueno,
14: la verdad que... ...hace las delicias, ¿eh? sobre todo con esa salsa que se echa... ...y bueno, es una tradición también que... ...era un plato también que años se utilizaba... ...para las personas pues cuando tenían menos recursos... ...y ahora mismo es un, un manjar... ...porque bueno, cada vez es ver, conseguir las frescas es más complicado... Y, ...y bueno, es algo muy rico... ...no sé si te invitarían ayer a, a poder comer o hoy... ...yo creo que alguien tiene que invitarte, o tienes que probarlas.
0: Tengo que probarlo, tengo, tengo que hacer también un ejercicio yo... Eh, ...para ponerme, no riáis, ante, ante el plato... <risa> Eh, seguramente tengo que cambiar mi manera de pensar, pero oye, todo es probar. La vida hay que probarlo, todo.
14: Coges un trocito, eso es, pero coges un trocito de pan, lo mojas un poco en la salsa
0: y después ya verás que como, como, po ¿Como pollo? Eh, ¿Sabor a pollo? Sí, Mira, sí, me dicen sí, que sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a intentar. Ahora no, a esta hora de la mañana. Lo, no, no, ahora no. es lo, lo veo difícil. Eh, Javier Carrera de Blas, alcalde de La Bañeza. Muchísimas gracias. Por cierto, buen teatro, ¿eh? Aquí hay un buen teatro, una esto, buena instalación. Esto es una joya. 90 años de,
14: de historia, 90 años de representaciones. Y bueno, algo de los que nos sentimos todos muy orgullosos y que por estas tablas han pasado... Eh, ...grandes personalidades del teatro español... ...y de lo cual nos sentimos muy orgullosos...
0: ...alcalde gracias...
14: Bueno, ...ahora tenemos a otra del mundo radiofónico aquí... ...con lo cual, bueno, un placer pero, tenerte aquí...
0: ...poco teatrero soy yo, pero... Bueno, pero, pero, ...pero si el buen digo periodista... Como actor, <risa> ...digo como digo como actor... ...javier Carrera de Blas, gracias, alcalde de La Bañeza... ...un placer, como siempre... ...gracias, en un momento eh, Ignacio Varela sospechoso... ...va a reflexionar hoy sobre la higiene política... ...ahora que se habla tanto de ese tito... Qué famoso, qué conocido se ha hecho el Tito, el Tito Bernie. Por fin no es lunes. Pecado original. Creo
11: que estoy enamorada.
0: Líder en su franja de emisión.
11: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
15: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado original. Y la próxima semana,
13: gran final de Tierra Amarga en Antena 3.
16: Ya disponible en A3 Player Premium.
13: Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora ha sido 1, 18, 37, 46 y 48 Soles 3 y 7 Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
8: Seguimos hablando
17: de cruceros.es, la primera agencia de viajes online líder en Europa, especializada en cruceros. Con la oferta más amplia del mercado y más de 10.000 cruceros, su gran equipo de agentes os ayudará a elegir vuestro destino perfecto. Mónica, ¿con qué compañía viajarías en familia? Sin duda MSC Cruceros. Tiene clubes infantiles, entretenimiento diario, parques acuáticos. Los niños se lo pasarán en grande mientras los
18: padres saborean una cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades. Si entran en cruceros.es verán todas las
19: facilidades de pago que dan. Gracias Mónica. A vosotros. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
11: Sí. Sánchez, Castejón, Pedro.
1: Sí. ¿Te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España. Descúbrelo en Puy -du a partir del 1 de abril.
0: Esta semana la, la corrupción política ha vuelto al primer plano de la actualidad, la... La opinión pública se ha visto sacudida por un caso protagonizado por un exdiputado socialista en el que se mezclan eh, presuntos sobornos, cenas en restaurantes de lujo, drogas, eh, prostitución y, y otros elementos singularmente sórdidos, yo diría que algunos son especialmente cutres. Eh, se piensa que hasta ahora solo ha aparecido la superficie de este escándalo, que podría tener un impacto importante en las próximas elecciones. Y Ignacio Varela, nuestro sospechoso del sábado, quiere aprovechar este asunto para reflexionar sobre el estado de la corrupción en España, o, o como él prefiere decir, sobre la higiene política en nuestro país. Después de todo lo que pasó, ¿cómo andamos de higiene? ¿Eh? ¿El Tito Berni es un caso aislado o... ¿Es un síntoma alarmante, Ignacio Varela?
3: Pues un poco de las dos cosas. Ya sé que esta es la peor semana para decir lo que voy a decir, pero por alguna razón me llamáis sospechoso, ¿no? Creo que en los últimos años la corrupción política en España ha descendido tan notablemente. Ha descendido notablemente. Tanto como ha aumentado la corrosión política lo que no significa como salta a la vista que la primera haya desaparecido. Eh, no la han hecho descender los partidos, que siguen aplicando lentes de aumento a los casos ajenos y nubes de humo para los propios. De hecho hay una relación directa entre la proximidad de las elecciones y la proliferación de acusaciones entre los partidos. Por eso, en este año electoral, tendremos la impresión de que hay un rebrote de la corrupción. Mira, la corrupción política en España, la tradicional, ha bajado en primer lugar porque los ciudadanos comenzaron a aplicar castigos electorales monumentales a los partidos implicados. En distintos momentos durante esta última década, los dos grandes partidos perdieron hasta 4 millones de votos cada uno por este motivo. Y además, la justicia se activó y empezó a emitir sentencias durísimas. Te diré que en los últimos 12 años han ido más políticos a la cárcel por corrupción que los 50 años anteriores. Así que hoy los dirigentes políticos saben que si entran en ese terreno se arriesgan a perder millones de votos y a terminar en Chirona. Y esa doble amenaza es muy disuasoria. Y el tercer factor es la presión de la unión europea que tiene protocolos y procedimientos de gestión muy exigentes así que todo lo que tenga que pasar por bruselas y cada vez son más cosas las que pasan por bruselas o es inmaculado o sencillamente no cuela ahora bien en sentido inverso se deteriora la higiene de nuestro sistema institucional hemos hablado mucho de esto los bloqueos de los órganos constitucionales las chapuzas legislativas el abuso de los decretos ley, el gallinero parlamentario, la polarización sectaria, la mentira y la intoxicación como métodos de trabajo y la influencia creciente de los populismos antisistema. Así que hoy en la política española se roba menos que antes, pero el sistema institucional está cada vez más corroído. Y lo está porque esas prácticas de corrosión aún no tienen suficiente sanción electoral. Si los partidos supieran que bloquear las instituciones o burlar la Constitución o difundir embustes les podría hacer perder las elecciones, os aseguro que serían más cuidadosos con la higiene institucional como lo han empezado a ser con la corrupción tradicional. La acción de la justicia es muy importante, pero en democracia lo más eficaz para sanear el entorno son las urnas, siempre y cuando, claro, los ciudadanos queramos que lo sean. De vez en cuando... Aparece en casos esperpénticos, como este del Tito Berni, que produce espanto pero también se presta al cachondeo, que tiene morbo por lo que hay en el descatológico, pero a la vez resulta deprimente, y que atenta por igual a la ética y a la estética. Claro, esta historia de un tipo que estafa a los empresarios usando como anzuelo su tarjeta de diputado, y después se los lleva de putas, es un caso de corrupción retro, un viaje hacia atrás en el tiempo. Parecería un episodio del comisario Torrente o de la escopeta nacional con letra y música del Chivi. ¿Os acordáis del Chivi? no? Sí, claro. Leer los detalles me hizo revivir la escena memorable del timo de la estampita que hacía Tony Leblanc y Antonio Zores en la película Los tramposos, pero con el Congreso de los Diputados y los burdeles del viso como escenarios. Por eso he escrito que este caso tiene más de picaresca cazurra que de corrupción moderna y a mí personalmente me escandaliza más por pringoso que por criminal. El Tito Berni y todo lo que lo rodea apestan a rancio. Por eso este episodio será tan dañino políticamente para su partido. Es complicado lucir palmito por Europa con semejante personal en tus filas. Pero el caso nos permite hacernos algunas preguntas que sí son pertinentes y modernas uh -huh. y tienen que ver con la higiene política tal como yo la entiendo. Una se refiere al sistema de selección de las élites en los partidos políticos. Este personaje que podría, vamos, que, que sale de la España insólita ha sido elegido varias veces por su partido para representar a los españoles en el Congreso o para ocupar altos cargos en el gobierno de Canarias. La pregunta inevitable es en qué criterios qué criterios, objetivos de selección se usan para que personajes del inframundo como este lleguen tan lejos. Recuerdo incidentalmente un individuo que fue diputado socialista por Madrid durante 30 años y se despidió del escaño sin, el que, sin que en el hemiciclo se escuchara el sonido de su voz. Eso sí, en la lista de Madrid. Solo había dos nombres indiscutibles, el líder nacional del partido y él. Son las cosas que pasan en los sótanos de los partidos. Mira, en el Parlamento Europeo existe un sistema que permite seguir al detalle todo el trabajo de cada eurodiputado, los documentos que elabora, los proyectos en los que participa, las reuniones, las intervenciones, absolutamente todo lo que hace. Y este, esto es público. De tal forma que cualquier persona, cualquier ciudadano, puede medir en tiempo real la productividad de cada uno de sus representantes. Eso no elimina por completo la posibilidad de que allí haya vagos o se escapen algunas corruptelas, pero como instrumento higiénico resulta muy eficaz. La segunda pregunta tiene que ver con los tiempos. Resulta que al Tito Berni, este se le obligó a dimitir con mucho silencio, eso sí, varios días antes de que saltara el escándalo. Eso significa que alguien filtró a su partido una investigación de la Guardia Civil en curso. Bueno, pues sería bueno preguntar al ministro del Interior quién dio el soplo a Ferraz, a los dirigentes de Ferraz si informaron al secretario general del Partido Socialista, y saber cómo se las arregló el secretario general para tomar cartas en el asunto sin que se enterara el presidente del gobierno. Y cabe preguntarse, por último, cuál era exactamente el producto que Bernie vendía a sus clientes, porque teóricamente un diputado no tiene ninguna capacidad para interferir en las decisiones de la administración o para adjudicar contratos. Pero ya se sabe que los empresarios son unos señores muy desagradables que suelen esperar algo a cambio de su dinero, y no se dejan timar con facilidad. Y luego está, para terminar, la parte del moro, la que yo llamo escatológica. Personalmente, yo no soy partidario de tratar la prostitución como un delito per se, al margen de las circunstancias, hay circunstancias que sí son delictivas, pero no pues, per se. Eh, me parece inquisitorial y además inútil. Pero, eso sí, si un partido decide ponerse estupendo con ese asunto y hace bandera ideológica del abolicionismo, debe tener precaución extrema con los puteros de la familia, porque si no, sus líderes pueden terminar convertidos en la versión progre de aquellos macarras de la moral que cantaba Serrat. Porque, en definitiva, como dijo Perón, en la política se puede volver de cualquier lugar, menos del ridículo.
0: Ignacio sospechoso. Ignacio, ¿hasta qué punto puede dañar este asunto a las expectativas electorales del Partido Socialista en las próximas municipales, por ejemplo?
3: Eh, bueno, para, para empezar, mira, el gobierno de Canarias, que entre de los nueve gobiernos autonómicos que el Partido Socialista pone en juego en estas elecciones, el gobierno de Canarias estaba considerado como uno de los que estaban menos en peligro, ninguno de ellos está... 100% seguro, pero este era de los que menos en peligro. Bueno, pues yo he alterado todos mis análisis y en estos momentos ya lo sitúo en zona de máximo peligro. O sea que, aunque solo sea por eso, ¿no? Pero yo es que creo que este asunto tiene, tiene mucho desarrollo todavía. Todavía tienen que verse muchas cosas. Eh, hay, hay directores de periódicos que están siguiendo este tema con mucho detalle y dicen, nos falta papel. Para, porque es que, eh, claro, la policía dispone de mucha información sobre este tema, eh, mm. le han tomado el, teléfono, el han ocupado el teléfono móvil entero del, del intermediario, este del llamado mediador, sí, es. Todo, todo un personaje, si lo ves por televisión, eh, y bueno, y aunque da la impresión de que la fiscalía no está contribuyendo precisamente a la investigación, habrá que preguntarle por qué, quizás sea eso de de quien depende la Fiscalía pero bueno, lo cierto es que esto va a durar y se va a meter en campaña electoral y además es que la contradicción eh, es tal, es que ya te digo eh, cuando tú te metes a levantar determinadas banderas ideológicas, pues o eres extremadamente cuidadoso con el personal que tienes dentro, o caes en contradicciones brutales, por tanto sí yo creo que, yo creo que, puede, tener, que puede tener mucha importancia, porque además si te fijas, la semana pasada es que fue tremenda ¿no? para, para el gobierno desde todos los puntos de vista. Los datos de la inflación, el caso Ernie y tal. La semana que viene con esto del 8 de marzo va a ser... ...terrible... decías que ...decía Juan Diego antes... ...que es que se, se contraprograman... ...y yo pensaba mientras lo decía... ...eso no es noticia amigo mío... ...la noticia sería... Sí, ...que no se contraprogramaran algún día... Pero eh, ...sí... ...a mí me da la impresión de que... ...de que... ...de que todo lo que... ...a medida que se aproxima el 28 de mayo... ...se ve que probablemente... ...el, el gobierno... ...o el partido del gobierno... Ha, ...ha pasado ese punto... ...a partir del cual ya pues empiezas hasta a perder los taxis o sea
2: bueno y un pie de página que también si me permitís el hecho de que de momento y hasta este punto las mujeres lo único que participamos de la corrupción el rol que nos toca no, no siempre es el mejor ¿no? Quiero decir al final esa es la escena que nos encontramos.
3: Está, está comprobado que... El, bueno, de esto hemos hablado mucho. O pues este día
2: programa, que podamos ¿no? ser corruptas nosotras, entonces habrá cambiado la cosa. Claro,
3: claro. <risa> pero, no, no, pero está comprobado, de esto hemos hablado mucho, te decía Isabel, sí, en este sí. programa, que, Lo hemos debatido, sí. que las mujeres que se dedican, entre las mujeres que se dedican a la política igual que las mujeres delinquen mucho menos que los hombres con carácter general eh, son mucho menos dadas a la corrupción que los hombres que se dedican a la política, claramente
2: pues ya estaría, claramente. ya estaría
0: ya estaría sí. sospechoso Varela, ya, ya estaría bien que pusieras de nuevo el calefactor. ¿eh? Ya, ya lo puedes enchufar de, de nuevo, Ignacio Varela. Oye, pero
3: mira, estoy, estoy mirando por la ventana y aquí hace un sol espléndido, con lo cual... No, no, sí, el eh, sol puede es, hacer. Es como ¿eh? una es, ya sé que es una trampa que me están poniendo para que salga claro. a la calle y me pele de frío, ¿no? Y cada pero, vez amanece, ¿no? amanece antes. Ya está
4: fresquito, sí, pero no hay cuatro grados no bajo cero, cero. Eh. Pero no, no, yo no.
3: desde que... Desde que, desde que hacemos este programa con luz del día, es que no tiene nada que ver, ¿eh?
0: Se te nota, se te nota, Ignacio. ¿eh? Sí. Sí, sí. Se percibe. Y es otro, Ignacio es otro. Querido Ignacio Varela, sospechoso Varela, un abrazo muy grande desde La Bañeza. Cuídate mucho, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Eh, Juan Diego Guerrero, tú tienes informativo hoy, ¿no? No sí, no hay claro. nada que te perturbe y altere el ritmo normal de la programación. Nada, estaremos ahí a las dos, una la Pues a las 2 de la tarde, eh, tú también te tienes que cuidar, ¿eh?
4: Sí, por supuesto, Jaime, claro siempre. Sí,
0: Nosotros ya. nos acercamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, hay mucho por delante ¿Mucho? aquí en por fin no es lunes.
12: <risa>
0: Jaime Cantizano.
12: Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca. Onda Cero, Madrid.
11: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
22: ¡Mamá!
9: ¡Mamá! ¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
17: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
23: Llega a Madrid los puentes de Madison.
1: El Grupo La Madreña le presenta las Jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las Jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en lamadrena.com
7: Si te preocupas
11: de
16: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
11: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Lo que no puede ser es que despotrique contra su hermano y contra la corona.
24: ¿Perdona? Yo me entero que mi hermano va diciendo eso de mi mujer <risa> y vamos. Si crees que están hablando de Guillermo y
1: Harry, te equivocas. El misterio de Sorbaces. A partir del 1 de abril en Puy du Fou. Nuevos espectáculos y cinco novedades.
23: Compra ya tus entradas.
18: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenos días, fin de semana que llega repleto de actos políticos con el que se espera para este sábado en Madrid, con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, para enarbolar por separado la bandera feminista en vísperas de la celebración esta semana del 8M Actos, con la mirada puesta, además, en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo. Entre tanto, el caso ferrovial sigue de actualidad. El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a criticar que esta compañía se vaya de nuestro país. Tras el anuncio de la empresa de llevar su sede a Países Bajos, Sánchez ha afirmado que patria no es solo hacer patrimonio sino arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita.
6: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio la patria es ser solidario arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta que en fin que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España, y a la contribución de los españoles.
18: Desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Fijo, ha criticado la postura de Pedro Sánchez sobre Ferrovial, acusado al presidente del Gobierno de actuar como un hooligan en este caso.
25: Hemos visto por una parte la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que se van para pagar menos impuestos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista diciendo que se van, pero van a pagar más impuestos, la señora Calviño diciendo que va a estudiar a ver si se puede cotizar en dos eh, parques bursátiles y adicionalmente el presidente del gobierno más juligan que nadie insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía ...por parte del presidente del gobierno... ...que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema... ...y no a incendiar el problema.
18: Con declaraciones a su vez en este asunto... ...de Antonio Garamendi aquí en Onda Cero... ...alertando del peligro que está creando el gobierno. Los empresarios se han revuelto... ...ante los ataques del Ejecutivo... ...y el presidente de la COE... ...asegurado que se está creando una situación peligrosa... ...con estos ataques.
13: Estamos viviendo una situación en el tiempo... ...absurda, peligrosa... ...es decir, porque claro... ...en estos momentos le está tocando... En este caso al señor del Pino, ¿no? Pero bueno, pero empezamos primero con el retail, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas, luego le tocó a la distribución alimentaria y esto lo que genera es desconfianza y lo que genera es un mensaje muy malo, no solo en España, sino también en nuestros inversores y en la gente que quiere confiar en nuestro país. Yo de verdad no entiendo que el
7: gobierno esté en esta dinámica.
18: En el exterior de nuestras fronteras cita un nuevo día en Ucrania, donde continúa el conflicto armado con Rusia. Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas el envío de más armamento a Ucrania. Nueva York, Agustín Alcalá.
26: Por 33 vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Estados Unidos anunció ayer un nuevo envío de armamento y de equipo militar a Kiev, en esta ocasión de 400 millones de dólares, en su mayor parte municiones para cohetes de lanzamiento múltiples y lanzaderas de los vehículos acorazados ligeros Bradley que el Pentágono ha proporcionado a los ucranianos. Entre el material enviado a Volodomir Zelensky están también vehículos puente de casi 20 metros de longitud que se extienden sobre ríos y permiten a lo largo de sus plataformas de metal transportar hombres y armamento. Esta ayuda militar fue uno de los asuntos de los que hablaron ayer en el despacho Oval el presidente Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, que reflexionó sobre la importancia de estar al lado de Ucrania. <risa> Ha sido muy importante que hemos actuado juntos, trabajado en equipo y que hemos hecho todo lo posible para dar el apoyo necesario a Ucrania durante este tiempo. Continuaremos haciéndolo el tiempo que sea necesario. Biden y su visitante celebraron la unidad de la OTAN y de Europa con Estados Unidos hasta que Ucrania logre la victoria.
18: Contamos además que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá junto a la secretaria de Estado de Migraciones Isabel Castro van a recibir este sábado a un grupo de familias de refugiados sirios afectados por el terremoto que causó más de 44.000 muertos en el sureste de Turquía y en el norte de Siria. Está prevista la llegada de unos 120 refugiados sirios especialmente vulnerables que se encontraban en Turquía. Y en cuanto al tiempo, este sábado va a ser un día soleado con subida de temperaturas que volverán a bajar por la noche y a primera hora de la mañana. Mame Rodríguez
27: Astre. Despedimos la primera semana de marzo con ascenso de temperaturas, lluvia mañana domingo y frío con heladas generalizadas hasta que salga el sol. Vamos a recuperar valores casi olvidados, especialmente en Extremadura y en Andalucía Occidental, donde hoy alcanzarán a mediodía los 20 grados. A 18 van a llegar en Eurense y Pontevedra. El Tercio Norte sigue instalado en el frío, aunque allí lo que verán de máxima serán los 10. El día será soleado con algo de agua en el Cantábrico Oriental y quizá también en Baleares.
18: Así terminamos. Más información en Onda Cero dentro de una hora a las 10 las 9 en Canarias. Como siempre puntual en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan con Cantizano en Por Fin los Lunes.
24: Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio, un duelo Champions de comienzo de temporada convertido ahora en un partido clave para objetivos dispares. Atlético de Madrid-Sevilla, los rojiblancos para asaltar la tercera plaza y los sevillistas por alejarse del descenso. Completan la jornada los enfrentamientos Mallorca-Elche, Almería-Villarreal, Getafe-Girona y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además. Liga ACB y desde Bahrein la primera parrilla de la temporada de Fórmula 1. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio
16: en Onda
20: Cero try to sleep my started writing I started making found that I had reached the end upset I have no friends you bet you just pretend you're I thought I my psychopathic ways. I swear I I said I talked to people son ya las 9
0: de la mañana, 6 minutos, 8 6 en Canarias Es muy tarde, se nos escapa el sábado Casi estamos pensando en el lunes Aunque hoy, por ejemplo, en este lugar en el que estamos Desde donde emitimos, La Bañeza por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas. Es día de mercado. Hay una larga tradición. Fernando Eiras, que es muy de mercado. Bueno, es muy de mercado, muy de bares, muy de, de museos también, eh. vende muchas soy, cosas. Buenos días, soy Fernando. Es muy de la Eiras. Bañeza. muy día. de la Bañeza. Un aplauso para Pero Fernando Eiras. Muy majo. Un aplauso. Y muy guapo. Judy González, buenos días. ¿Cómo estás? También para Judy González, por favor. <risa> ¿Cómo estás, Judith? Eh, ayer te, te estuvieron abrazando, acribillando con mensajes. ¿Qué pasa con, con eh, la tilde para solo? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué
28: pasa con la tilde de solo? pobre. sí, eh.
0: sí. Nada, y Arturo de, Pérez reverte encendido con el, con, con el tema que la... Pero, que, pero si decidimos nosotros en... Es no. una tilde muy pasional, muy pasional. Es muy Estamos pasional. Intestinal. Sí, es muy pasional. <risa> Intestinal. que lo es, no es sí.
29: en este país. Por favor. Sí,
0: eso es lo que pensaba, digo, también en esto hay sí, bandos sí. trincheras,
29: también Se, se puede listas. hacer política, o sea, es decir, puede podemos politizar la tilde de solo. Sí, Yo creo que Puede sí, haber sí, derechas e izquierdas con la tilde de solo. Pues mira, ¿Podemos este llegar a ese nivel de estupidez?
7: Seguro. Yo siempre
28: por pienso que... Por favor,
29: quiero ser testigo.
28: Una tilde <risa> que no es visceral y que está también en todo este lío de los demostrativos. O sea, los demostrativos, los arrasos al solo y, y nadie hace bandera de ellos, pobrecillos míos. No, pues ya llegará. Yeah.
0: <risa> Oye, de todas maneras vas a hacer referencia un poco más tarde, sí, y pero cosas. tú vienes con un tema, los verbos imposibles. Sí. Eh, ¿Me pones un ejemplo de verbo imposible? Eh, no sé, alguno de los que… Madrugar.
28: <risa> madrugar, madrugar hoy.
2: Ejercitarlo, imposible.
0: El verbo asir. Asir, como oh. lo conjugamos, ¿no? Mm. Muy interesante. Y Fernando Airas, ya sabéis que él viene con, con sus cosas. ¿eh?
29: <risa> imposibles con, sin verbo. Con sus cosas, efectivamente. Sus cosas imposibles, imposibles sin verbo.
0: Bueno, me, me, me dejáis que recuerde que hoy hacemos, por fin los lunes, desde La Bañeza, en León, una ciudad... Uh, que se ha convertido, es desde hace mucho tiempo, un cruce de caminos ancestrales, parada obliga obligatoria, obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza, un enclave para descubrir eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano y, y, y también es bueno recordar, nos acercamos, cómo se vive su tradicional Semana Santa. Hoy emitimos un programa único desde este Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza. Por fin no
1: es
30: lunes. Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
19: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Las
11: mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
2: Han subido las presiones y hay
11: un
12: policía que está asomado mirando... Malas
17: decisiones.
12: Dios, me cago viva.
17: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
24: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aun siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Cantizano
0: Nuestro invitado dice China ya está en nuestro mundo y su influencia lejos de menguar tarde o temprano en mayor o menor grado, acabará impactando en todos y cada uno de nosotros no hace falta salir de casa para achinarse si yo por ejemplo nunca hubiese venido a China si no hubiese salido del pequeño lugar en el mapa de donde procedo ...el gigante asiático también hubiese acabado llegando a mi vida. Se llama Julio Ceballos, un hombre de negocios que desde el año 2006... ...dirige en China el negocio de marcas líderes, un negocio de marcas líderes... ...y asesora a empresas occidentales en su implantación en el mercado asiático. Pero esto que dice Julio, deberíamos yo creo interiorizarlo todos. ¿eh? A lo mejor no es hoy ni mañana, pero China va a ser, va a liderar el planeta... Ya lo hace eh, en muchos aspectos, como en los intercambios comerciales. Ya es el primer socio comercial de 140 países, el mayor exportador y el principal acreedor. Por estos y otros muchos motivos, Julio ha escrito un libro para explicarnos cómo habitar un mundo liderado por China. Un libro que se llama Observar el arroz crecer. Julio Ceballos, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Julio. Por cierto, eh, esta semana ha sido cuando he podido leer un artículo no recuerdo exactamente el medio pero se indicaba que china ha dejado de ser la gran fábrica del, del planeta o empieza a dejar de ser la gran fábrica del planeta tú estás de acuerdo con esta afirmación julio
31: no no, no estoy de acuerdo porque además no es cierta eh, mm. hay, es cierto hay una narrativa eh, sí. que lo que pretende es mostrar una una imagen de china ...cada vez más antipática, pero lo cierto, y eso nos guste o no, y puede no gustarnos, mm. es que China sigue siendo el principal centro de producción de la mayor parte de los artículos que siembran nuestro día a día. Y esto va a seguir siendo así. Sí, de hecho hay muchos esfuerzos eh, por parte de Occidente para desacoplar parte de las cadenas de producción de, de esos artículos que consumimos de China o traerles a lugares más cercanos y eso tiene una lógica y es que la pandemia ha dejado nos ha dejado desnudos con una serie de vulnerabilidades en artículos que son clave, que son estratégicos para mantener eh, bien nuestro bienestar o, o bien una serie de cadenas de suministro que son clave, como pueden ser la farmacológica o la de productos de, relacionados con la transición ecológica, como pueden ser las baterías de los coches eléctricos o las placas solares. Pero, y eso, eso sí que es algo que Occidente tiene que parchear, pero aquellos que están intentando, que estamos de hecho intentando diversificar, eh, China Como mercado de producción nos estamos encontrando con curvas de aprendizaje eh, altísimas con unos ritmos muy frustrantes porque al final sabes qué sucede Jaime que lo que los chinos hacen fácil esa capacidad eh, de trabajo esa, esos valores esa agilidad esa flexibilidad en, en la producción lo que los chinos hacen pues inmediato fácil y, y casi eh, casi evidente es, es en realidad muy complicado. Y, y Julio, ¿tú crees que nosotros, yo, yo tengo 50 años, ¿tú
0: crees que nosotros vamos a ver ese momento en el que China se convierte es la primera potencia en, a todos los niveles?
31: Yo creo que no, yo creo que no. De, de ninguna manera el ascenso chino está garantizado. Es cierto que el título, eh, se, el subtítulo del libro es cómo habitar un mundo liderado por China, porque lo que pretende es sacarnos de nuestro área de confort. Eh, es, es una llamada de atención, es una llamada, una llamada de alerta. Ojo, eh, China ya es una realidad eh, absolutamente... Mmm, innegociable tenemos que convivir con ella estamos obligados a competir con ella porque les hemos eh, invitado a, a participar en un en un sistema internacional que está basado en la en la productividad y la competición Pero eso no quiere decir uno ni que vayan a superar a Estados Unidos dos ni que lo vayan a superar a lo largo de este siglo y, e incluso superando económicamente a Estados Unidos tecnológica y militarmente están muy por detrás sin embargo eh, ...todas esas disquisiciones de, de si van a superar o cuándo van a superarlo... ...son hasta cierto punto irrelevantes, porque ya están ahí. O sea, eh, el, la realidad de China, el peso geopolítico, económico y comercial... ...que tiene ya afecta nuestro día a día y tenemos que aprender a convivir con ello.
0: Oye, eh, dices una cosa muy interesante y es real. Eh, eh, China sabe mucho sobre nosotros. Nos conoce muy bien, conoce muy bien a los occidentales... Pero nosotros tenemos pocos detalles o hemos mostrado poco interés en conocer o saber cómo se desenvuelve este gigante, el gigante asiático, cómo eh, reacciona la población a, ante determinados estímulos, cómo es el día a día eh, en China,
31: ¿no? Así es. Eh, mira, todos los que habitamos hoy el planeta, y es una de las primeras frases del libro hemos nacido y crecido en un mundo eh, dominado por Occidente que se rige por reglas y valores occidentales. Pero no solo nosotros, sino que las últimas cuatro, cinco, seis generaciones no, no han tenido conciencia autobiográfica de, de otra cosa diferente a ese modelo, no, a ese modelo, a ese mundo eh, occidentalizado. Pero hace 150 años, eh, China era primera potencia mundial y ellos... Ellos tienen muy fresca esa memoria y tienen muy fresca la memoria de que eh, de cómo cayeron de ese, de ese primer puesto, de cómo perdieron el tren de la modernización y de cómo no lo van a. de cómo no lo van a perder ahora. Y en ese ejercicio de explicarse a sí mismos, han hecho un ejercicio que guarda algunas, eh, pocas, pero algunas similitudes con el que tuvo que hacer España tras la pérdida de las colonias. Oye, ¿cómo es posible que hayamos sido un imperio de, de la magnitud del que llegó a ser, eh, en, en, en términos geopolíticos, eh, China? ¿Cómo es posible que hayamos perdido ese primer puesto y hayamos caído en la irrelevancia? Ellos nos han estudiado, han estudiado de ese proceso de decaimiento, de, de declive y han identificado que lo que explica eh, el último siglo y medio, los últimos 200 años, ha sido fundamentalmente un problema de, de perder el tren de la, de la tecnología. Nosotros, en cambio, estamos... Hasta cierto punto cómodos, ¿no? Como, como potencia eh, que pertenece a ese. a ese mundo occidental que ahora lidera el mundo. Y, y durante muchas décadas, hasta hace 50 años, yo tengo 43, tú tienes. Eh, me has dicho que 50. Primero hemos ignorado a China. De esa ignorancia hemos pasado al. al al, al menosprecio. ¿no? Del al menosprecio hemos pasado a la admiración, porque es cierto que lo que han logrado en los últimos 30 años pues es verdaderamente formidable, pero es que de la admiración, en muy pocos años, en apenas, somos, en apenas son 8 años, hemos pasado al recelo y ya estamos instalados en el temor a un paso del pánico.
0: Sí, 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 es, es así. Hablando de cosas que no terminamos de entender, ¿cómo se organiza la propia sociedad china no las reglas sociales que existen y hay una serie de valores por ejemplo el trabajo a largo plazo y, y el esfuerzo que sigue siendo fundamental para los chinos
31: Sí sigue siéndolo y, y decir que lo tienen escrito en su adn sería falso y sería injusto pero es cierto que 5000 años de historia y, y de una historia plagada de, de hambrunas plagada de miseria de necesidad de, de falta de oportunidades para una para un pueblo que siempre fue muy numeroso, en China siempre ha habido mucha gente y, y casi siempre ha faltado arroz para toda esa gente, hubo oportunidades para toda esa gente eh, la capacidad de, el espíritu de esfuerzo, el, la capacidad de emprendimiento esa tenacidad y esa perseverancia para sacar adelante sus propósitos saben que es la... La mejor y a menudo la única herramienta con la que cuentan para, para mejorar de vida y sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. Hablando de arroz, de comida, eh, tú llevas 15 años en el país, en, en China.
0: ¿Por qué es tan importante. 17, hora, 18, 17, sí. 18 años. ¿Por qué es tan importante a la hora, por ejemplo, de hacer negocios el arroz, la comida, el momento de la comida y el
31: tabaco? Eh, bueno, en realidad son tres cosas eh, que no deberían ir de la mano, pero, pero en China se, se, se juntan, ¿no? Eh, empecemos por el arroz. Yo, yo he querido introducir la palabra arroz en el título... Porque primero el arroz eh, siempre ha dado de comer a mucha gente y las culturas que cultivan arroz siempre son numerosas. Yo cuento en el libro que no sé si, si hay muchos chinos porque han cultivado arroz o si es que el cultivo de arroz exige de mucha gente. Pero es cierto que el arroz eh, explica en parte esa conciencia de, del hambre y del, del, del trabajo duro, ¿no? Luego, por otro lado, la comida. Eh, es una de las es una de los atributos clave en la sociedad china y en la forma que ellos entienden eh, que ellos tienen de, de disfrutar de la vida los chinos son muy disfrutones los chinos son grandísimos eh, amantes de la gastronomía incluso los más humildes dedican mucho tiempo a la elaboración de la comida y a disfrutarla y luego de lo del tabaco aunque a priori no debería entrar en esta en, en esta ecuación eh, los chinos fuman y fuman mucho y, y una de las de las cosas que te llama la atención es que siendo grandes amantes de la cocina hay ocasiones en las que comen mientras fuman ¿no? esto es cierto que poco a poco eh, hay Enormes campañas que ha lanzado el gobierno para intentar eliminar o, 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 o disminuir el tabaquismo, pero sí, todavía uno se encuentra como un chino con una con una mano tiene los palillos y está comiendo y con la otra sigue sigue con el cigarrillo en la mano. Me
0: has dicho que llevas 18 años eh, y entiendo que todavía estás en proceso de
31: adaptación, ¿no? a pesar del tiempo que, que, que llevas sí. en China sí, mira, el, el en China, eh, como los chinos que viven en España, eh, ellos tienen un hardware diferente al nuestro, ¿no? Tienen una lo, lo llevan, llevan escrito en la cara ...que son extranjeros en España del mismo modo que nosotros llevamos escrito en la cara... ...que somos extranjeros en China, da lo mismo la cantidad de años que lleves en China... ...si has aprendido o no el idioma y si estás casado o no con una china... ...tú siempre vas a ser un extranjero y del mismo modo el, el idioma... ...que es en sí mismo una, una barrera muy grande no para, para adaptarte allí... ...te ayuda a acostumbrarte a muchos de sus hábitos, a, a incorporar algunos de sus valores a tu día a día pero a China no te acabas de adaptar, no te acabas de adaptar nunca. Los únicos que realmente están adaptados a ese a ese ecosistema son aquellos que han nacido allí, son los chinos.
0: Uh -huh. Antes hablábamos, te preguntaba por el trabajo, esa visión a largo plazo que, que tienen los chinos y, y, y su gobierno, pero yo también esto lo relaciono con su sistema político, su modelo político. no. Eh, por ejemplo, en, este, en el sistema chino, como no hay elecciones, los gobiernos, eh, no, ni el ciudadano temen ningún tipo de cambio y se puede trabajar con una visión de 10, 20, 30, incluso 40, 50 años.
31: Así es. Eh... En realidad esto no es nuevo. Ahora trabajan desde que... Ten en cuenta que la República Popular China eh, es un ente institucional muy joven, solo tiene 73 años, es poco más poco más eh, veterano que nuestra que nuestra democracia, ¿no? que tiene la edad que yo tengo, 44 años. Pero las instituciones y gran parte de las dinámicas que emplea el sistema de gobierno actual eh, toman el relevo de años de mandarinato, ¿no? de ese sistema meritocrático en el que funcionarios eh, funcionarios que habían pasado exámenes de oposición y concursos de méritos accedían a los puestos de administración del país los chinos tienen, tienen muy claro dos cosas uno, que su historia proyecta una sombra larguísima es el pueblo eh, que lleva más tiempo ocupando un mismo espacio a lo largo de la historia prácticamente 5.000 años es la única cultura de la antigüedad que sobrevive a día de hoy, y como tienen una perspectiva tan sumamente larga, saben que la historia son fundamentalmente ciclos. Y ellos cuentan, los cuentan por ciclos de aproximadamente 200 años. Entonces, eh, con quizás algunas disensiones, algunas diferencias en cuáles son los pasos a dar en los próximos 3, 4, 5 años, lo que sí tienen muy claro eh, es dónde quieren estar a 100 años vista. Y eso, eso concede una... Una forma muy tenaz de trabajar en aquello que te propones porque sabes que si no lo consigues tú ya lo conseguirá el siguiente equipo de gobierno y si no lo consigue el siguiente equipo de gobierno lo conseguirá la siguiente generación o tus nietos.
0: Una cosa más. Eh, quiero volver al asunto del miedo. Hemos pasado di por diferentes etapas, diferentes maneras de entender sí. eh, cómo es China. Sí. Y ahora estamos instalados en el miedo, a la ocupación, a que sean los primeros, a la imposición. Sí. Pero ¿qué es lo que más nos preocupa eh, a los occidentales?
31: Pues mira, en, en esencia yo creo que le tenemos miedo al miedo. Es decir, eh, el miedo a lo desconocido. Y, y es muy desconocido y no solo mmm, muy desconocido sino muy diferente de lo que se avecina eh, China eh, es una realidad en ascenso no da, es hasta cierto punto irrelevante discutir si van a superar o no eh, a Estados Unidos y cuándo lo cierto es que es una realidad inmensa y que no es occidental no es capitalista no es eh, un país en eh, no es un país desarrollado es un país emergente en vías de desarrollo no es un sistema democrático es un sistema de partido estado autoritario en fin que lo que nos da miedo es no entender las reglas y los valores con los que con los que se mueven por eso yo digo que más que un problema que debamos solucionar o una realidad que, que debamos contrarrestar eh, esto es una, un nuevo factor que debemos incorporar a la ecuación y una nueva situación que tenemos que aprender a gestionar y a manejar por eso yo en el libro eh, lo que pretendo son dos cosas uno eh, dar una imagen algo más humana, algo más agradable de China. Estamos acostumbrados a una imagen muy desagradable, muy hostil, muy antipática, que lo único que hace es generar rechazo y que rompe esos puentes de, oye, vamos a entender esta realidad. Y segundo, es una llamada de alerta. Es decir, yo no creo que debamos temer a China, pero sí debemos prestarle mucha atención y poner el foco a eso que está sucediendo al otro lado del mundo y que antes o después nos va a acabar afectando a todos nosotros.
0: Observar el arroz crecer El libro de Julio Ceballos que nos acerca A esta realidad que desconocemos O no queremos conocer, o no entendemos muy bien O no terminamos de, de aceptar y yo no sé, Fernando Eiras, tú has estado en China Sí, has yo viajado?
29: estuve, estuve. Yo estuve en China eh, Cuando, en el 99 Era un país absolutamente distinto al que es ahora de, En Shanghái, de hecho, estaban construyendo La primera bola del edificio de las bolas estaba, No estaba, o sea, no estaba nada, sí. nada en construcción nadie hablaba inglés, lo que hablaban del tabaco me, me ha recordado, yo yo por entonces fumaba Ducados mm. y me fui Ajá. con un porrón de, de cartones sí. dos o tres cartones, estuve ahí como luego fumé cochino chino mm. a las mujeres mayores chinas a las estas señoras mayores sí. que van en pijama y tal, les encantaba tío eh, eh, me, me olían el cigarro y me pedían uno y se lo fumaban con un gusto más que, mayor que el piso mío, piso les miraba y decías pero bueno, ¿cómo disfrutas tú de este cigarro? les encantaba el les tabaco. Tabaco. Es que
31: en China, en China en China todo el tabaco es rubio, no, no, fuman tabaco claro, negro.
29: Claro, claro, por eso olían olían tabaco tabaco y y, y, y y, bueno, o sea... Se, me acuerdo una señora mayor me, me ayudó a cruzar una calle, yo está, en, en Cantón, porque, claro, no, no, una no, 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 semáforos y en no, momento era todo motos, había pocos coches, no, pocos no, 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 cómo será ahora, pero no, mm. muchísimas y muy rápidas, no, muy no, no, tenías que ir haciendo no, islas para cruzar y fue también una señora mayor a la que le di un cigarro que me ayudó a cruzar una calle. Y esa es mi experiencia en China.
0: En la vida en China. Julio, gracias y buenos días. <risa> gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy grande. 9, 27, 8, 27, en Canarias. Enseguida Judith González, Fernando Eiras con la extra actualidad Pero Judith, antes de entrar, de, de hablar de los verbos juguetones, ¿eh? Eh, vamos a pararnos un momento en la figura de Antonio de Nebri. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Hacemos una pausa aquí en Por fin nos vemos. <risa>
19: Llama ahora
12: al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
13: Una mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura del hogar es la clave. Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9 en Julia en la Onda, con Julia Otero.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Honda Cero Madrid, 98.0.
30: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
12: llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
30: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué
23: puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
23: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la chirla o la
15: gamba rocera por 9,99 euros el kilo. El botón del pacífico en anillas por 8,99 euros el kilo. O el mejillón extra por 3,99 euros el kilo.
23: En Ahorramás, estamos que lo rompemos.
11: ¿Quieres ventajas exclusivas en Brico de Po? Únete a nuestro club y disfrútalas. Y además, si eres profesional,
12: tenemos un club exclusivo para ti. Brico de Po.
19: Onda Cero, Madrid.
0: A esta hora aproximadamente, Judith González, nuestra filóloga particular, eh, comienza su sección. Pero hoy lo vamos a hacer de manera distinta, Judith, porque estoy seguro que tú lo tienes como referencia y estoy seguro, casi seguro, apostaría que tienes un Antonio debajo del brazo o en casa, ¿no?, Tienes un Antonio Hombre, el,
28: el Antonio el,
0: el Antonio Hagamos un viaje en el tiempo A una historia que se cuenta en latín
13: Gramaticus nomen est professionis
0: un viaje por la gramática y el orgullo de ser gramático, que era lo que sentía Antonio de Nebrija, humanista, filólogo, filósofo, que amaba todo tipo de conocimiento. Ha sido el quinto centenario de su muerte y no piensen que Nebrija era un hombre de letras. Él tenía una mente inquieta y quería mejorar el derecho, la medicina, incluso la teología, a partir de sus manuales de gramática y los diccionarios. Él fue un impulsor y hay que recordar su figura. Por eso... Me pasó, eh, hace unos días pasé ante la Biblioteca Nacional y me di cuenta de, de esa exposición, la mayor exposición sobre Antonio de Nebrija Y, y además vi eh, que había mucha gente sí. eh, queriendo disfrutarla y queriendo entrar De hecho yo estudié, mi colegio se llamaba Antonio de Nebrija, eh, es decir, que es una figura, de todas maneras juduí, eh, una figura que recordamos poco, ¿no? que no está muy presente en general. ¿no? Pero
28: yo creo que es de esas figuras que despierta interés, ¿no? O sea, quizá por esto, también que comentas, ¿no? La cola, por ejemplo, para ver la exposición. Sí. O sea, yo creo que, que sí que él, tenemos una percepción de Nebrija como una figura, por una parte esto, un sabio, ¿no? O sea, esa idea de, sí, un, un trabajo profundamente gramatical, pero él entendía la gramática un poco, yo creo que como la base de, de muchas más ciencias, de la medicina, era sabio en ese sentido más clásico. La corriente del humanismo del, esto del es, siglo. Esto es, y luego un un tío moderno, ¿no? O sea, Nebrija de, tuvo muchas ideas en su momento muy rompedoras para, para la época,
33: completamente.
0: Me dejáis que salude un momento a Teresa Jiménez Calvente. Ella es comisaria y catedrática de filología latina, además de gramática, como Nebrija. Teresa, buenos días.
33: Hola, buenos días, Jaime, ¿qué tal? Buenos
0: días, Yudi. Teresa y Judith y, y, Fernando, y Fernando Eiras. Cuando hablamos de, de ser gramático, ¿qué tenemos que entender?
33: Bueno, a lo, lo que se entendía como gramático en la época en la que Nebrija se autodenominó así, es decir, un profesor de gramática, la gramática era exclusivamente la gramática latina, no existían gramáticas de otras lenguas. Y era el artífice de que, bueno, ese conocimiento de esa lengua, que era un, una llave necesaria para acceder a todos los saberes, él tenía la, la llave y es, la daba a los alumnos, es decir, el gramático era el primer paso, el primer escalón, para poder acceder al conocimiento.
0: Uh -huh. Él fue, eh, ha sido el mayor representante, fue el mayor representante de esa corriente de humanismo oh, eh, presente en toda Europa en aquel momento
33: eh, En su época es que es un humanista pionero evidentemente luego a lo largo del siglo XVI tenemos muchos otros personajes eruditos que encajarían en ese perfil. Pero Nebrija es de los primeros que cumplen con toda esa especie de requisitos que nosotros estimamos que ha de tener un humanista. Es decir, alguien, lo he oído hoy, esta mañana en el programa, de que a partir de esos conocimientos, podemos llamar de letras, literarios, del latín, se interesa absolutamente por todo lo que les rodea. Es decir, él se interesa por la historia, se interesa por la medicina, por la botánica, por, por el mundo que está alrededor. Y eso le lleva a ser un hombre muy polifacético y a convencer muchas obras muy distintas. Y en ese sentido, teniendo además el deseo de recuperar el mundo de los clásicos como un comparándum, como un elemento que hay que traer al presente, es lo que nos define a un nebrija humanista.
0: Uh -huh. Fue y, y es reconocido en nuestro país, pero también eh, en Europa. Además usa la imprenta como herramienta de difusión, ¿no?
33: Sí, en eso es muy... He oído hablar la palabra de ser muy adelantado a su época y darse cuenta de, de las novedades. Yo me gusta recordar el dato de que la imprenta llega a Salamanca en 1480 y en 1481 Nebrija lo que hace es preparar su manual de gramática latina y la confía, confía su difusión a la imprenta. Y a partir de ahí va a establecer una relación muy estrecha con ese invento. Y además es muy consciente de que ese invento tiene muchas, muchas ventajas frente al libro, al libro manuscrito. En primer lugar, la capacidad de llegar a muchísimos sitios y a muchísimos lectores. Él tiene una frase que está entre sacada entre las frases así sacadas de de Nebrija, que está puesta en las paredes de la Biblioteca Nacional, uh -huh. diciendo que cuando él eh, idea sus diccionarios los quiere estrechitos y manejables, y dice, estrechitos para que el precio no espante a los posibles compradores uh -huh. es decir, él está pensando en que lo que él está haciendo, que es eh, enseñar latín de los clásicos y difundir el mundo de la antigüedad no tiene que quedarse exclusivamente en ámbitos muy estrechos y en ámbitos de muy personas académicos. Muy, eruditas, no. muy académicos. Él desea que eso se difunda y con esa con ese paso hacia adelante, uh -huh. pues que su, su invento y su nueva pedagogía llegue, como he dicho antes, a cualquier sitio así que en él eso es muy hábil y llega un momento en que directamente establece una relación comercial muy estrecha con un impresor eh, que estaba situado en Dogroño, Arnaud y en de Brucar. y a partir de entonces él controla perfectamente la, la, las publicaciones de sus, de sus obras y además ejerce un control muy directo sobre ellas porque a él le gusta perfeccionar las obras, eh, le gusta actualizarlas y normalmente la portada de los libros aparece que ha habido una revisión, que él ha estado uh -huh. presente y además incluso idea distintos formatos, ¿no? formatos más gruesos para los que él llama a los maestros y libros casi de bolsillo para los niños, así que sí, la relación con la imprenta es una relación muy novedosa teniendo en cuenta las fechas en las que Nebrija publica sus, sus tratados.
0: Pues hay sí, que recomendarle a, a, a los oyentes que si tienen la posibilidad y si están en Madrid pasen por la Biblioteca Nacional para descubrir la mayor exposición sobre Antonio de Nebrija, muy importante en, en la historia de nuestro país. Teresa Jiménez Calvente, muchísimas gracias, comisaria y catedrática de Filología Latina, gracias y buenos días.
33: Gracias a vosotros.
0: Un gracias y buenos días. Judy, hoy estás contenta, ¿eh? hoy, te hemos traído, hoy te lo he puesto en bandeja. Te, te he colocado
28: el balón <risa> en el punto concreto para seguir hablando... Pero no sabes hasta qué punto, porque de hecho Teresa Jiménez Calvente fue profesora mía de latín en la Universidad Ay, de qué, dices, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué
0: me dices, ¡Pero qué bonito! Y era buena.
28: Era <risa> dura, era dura.
0: Era dura, no, no, no,
2: era dura. No, 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 era dura.
28: <risa> <las> <risa> Con todo mi cariño, Teresa. Así ha salido.
2: Así ha salido. Oye,
0: yo no sé... Si sí, nuestra filóloga habrá tenido buena semana o no. Además se nota inmediatamente. ¿eh? Depende del tema que traiga. Uno ya sabe qué homo le ha ido la semana a Judith. Pero hoy quieres poner, quieres hacernos un examen de verbos, ¿eh? Pero no de verbos comunes y corrientes, no. Eh, Judith, tú quieres hablar de me gusta, verbos imposibles
28: De verbos imposibles, eh, claro, sí. porque A ver, para el yo amaba, tú amabas, él amaba Pues mira, está ahí eh, esto, todos. esto llegamos, ahí llegamos Oye, pues ¿no? Nebrija
2: tenía una cruzada con esa palabra ¿eh? Con amo mm. y amó, Que era su solo de la época En las sí. tildes, que tampoco le dedicaba mucho tiempo
28: Lo que pasa es que no había Twitter <risa> Ni, <risa> ni,
2: ni se estaba podía, la cosa tan animada como gritar, ahora exacto.
28: <risa> bueno, pues oye eh, pasando un poquito de esta fase así, ¿no? Como más básica, más de, de la, la MABA y demás, sí. vamos un poquito un paso más allá, ¿no? Rebuscando un poco más en el repertorio, digamos, global de verbos de nuestra lengua y vamos a intentar encontrar ahí algunos de los más difíciles. Porque yo he hecho balance esta semana y me he dado cuenta de que creo que hay verbos que, aunque no son difíciles, pues a veces no los acertamos, nos cuestan, mm. y otros que, francamente, pues no me extraña que no acertemos, porque es que ¿Por son qué? tela de complicados. <risa> <risa> o sea, Van a pillarnos. <risa> vale, <risa> entonces traigo un unos poquitos, de, unos poquitos de uno, otros poquitos Venga. de otro, y así vamos viendo si, si fallamos todos, ninguno, o cómo va la cosa. Mirar, quiero empezar por, por uno que yo creo que no es muy difícil, pero que solemos engancharnos con él, nos cuesta, que es el verbo denostar. A ver, denostar es un verbo irregular, entonces, bueno, ya entiendo que esto... Pues de antemano puede generarnos alguna duda. Pero es que en las noticias es muy muy frecuente encontrar, sí. por ejemplo, que un político denosta el... la labor de otro, ¿no? Entonces, oye, a ver, hay que recordar que denostar se conjuga como contar, por lo tanto, pues la forma adecuada es con dictongo, es denuesta, yo denuesto, denuesta. tú denuestas, el denuesta, ¿no? <risa> denostar es además proferir denuestos. Esto me encanta, proferir denuestos, o sea, es que desaprovechamos un poco, yo creo, las veces las oportunidades que nos da nuestra lengua de ponernos estupendo, ¿no? Preferir de nuestros, suena total, ¿no? Ya el diccionario de autoridades avisaba en 1732 de que este verbo tiene la anomalía, decía el diccionario entonces, de mudar la O en UE en algunas formas. Oye, más de tres siglos después, pues aquí seguimos insistiendo y no nos no acaba de entrar. Otro verbo con el que siempre hay alguien que tropieza es el verbo satisfacer. Son incorrectas, aunque de nuevo no es infrecuente eh, encontrarlas incluso por escrito, formas como satisfaciera, satisfaceré, satisfacería. Las formas adecuadas son satisficiera, satisfaré, satisfaría. A ver, como sé que esto igual suena un poquito como un trabalenguas y que luego no nos vamos a acordar dentro de dos minutos, pues yo os doy un truco. Satisfacer se conjuga como hacer en casi todas sus formas. Es el truco. Claro, todos sabemos conjugar el verbo hacer, ¿no? Cuidado, en casi todas. En una vas a meter la pata seguro. Pero este problema le solucionamos con ese consejo. Entonces, mirad, lo adecuado es satisfice igual que hice, satisficiera igual que hiciera, satisfaré igual que haré. Entonces, si no decimos yo, hacería tal cosa, pues no nos inventemos, me satisfacería tal Muy otra. Útil. Ah,
0: pero, Muy útil, eh, Pero vamos a ver, Judith, tú me tienes que reconocer una cosa, es difícil de pronunciar. ¿verdad? Mucho. ¿eh? ¿no? Imagínate un pobre estudiante chino de, de, de español eh, que utiliza, que elige la lengua como lengua extranjera, eh, nuestro
28: idioma. Totalmente. Pues sería un poco. Sí, es que tiene ahí como muchas S y claro. F y, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que igual lo más difícil quizá, no es el pretérito perfecto o el futuro, ¿no? O sea… Esas formas ahí, satisficisteis, satisficiéremos, es que a ver, si la dices varias veces, satisficiéremos, es que no parece ni una palabra real, ¿eh? o sea, si ¿sí no paramos a pensarla. Pero bueno, por suerte yo tampoco creo que a lo mejor nuestro estudiante chino tenga que emplearla mucho, porque nosotros como nativos tampoco es que, que la tengamos exhausta esta forma. Pero hoy es verdad que hay muchos verbos que no se lo ponen fácil, digamos, ¿no? a, a nuestros estudiantes. Hay verbos a lo mejor que nosotros podemos conjugar con soltura, como el verbo caber, pero claro, es que si nos paramos a pensarlo, es si, no sé, tiene ahí unas conjugaciones, ¿no? o sea, si tú cabes, yo quepo, si tú cupiste, yo cabré. O sea, tela con el paradigma esto para, ¿no? para un estudiante. Y luego hay otras formas verbales que usamos poco, porque yo entiendo que son de estas casi imposibles, pero que a mí me parece que podrían darnos mucho juego. Y yo, de alguna manera, pues quiero reivindicarlas esta semana, este sábado, ¿no? ¿Por qué no? Eh, a ver, el verbo asir, asir, te lo decía antes. Asir es un filón, Jaime, es un filón. Mira, es que ya desde la primera persona del presente de indicativo, yo asgo. ¿Asgo? Yo asgo. Pero espera, espera, Jaime. Porque yo asgo, pero tú, tú haces. Ah, no hago, no asas. Tú haces. O sea, dejad ya, Isabel, por favor, de decir. Que os sujetáis, que cogéis algo con la mano. Por favor, eso es de principiantes. Vale, vale, o sea, vale, vale. a partir de ahora hay que conjugar este verbo con desenfreno, ¿no? O sea, en subjuntivo <risa> podemos decir este algo. Este verbo con desenfreno hasta, hasta no, la locura. De, 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 yo no te frenes, Fernando, no te frenes. <risa> Al Tito Erni con desenfreno,
0: venga. <risa> El Tito Ferni.
28: Claro, o sea, vamos a ver, en subjuntivo podemos decir algo como que nosotros asgamos. Asgamos. En futuro. Que tal vez, quién sabe, esta tarde asiéremos algo. ¡Ay, ay, yo ay. puedo decir que ustedes asgan por ahí cosas. Asgan. <risa> claro, y serían? todo esto, Isabel, dentro de la perfecta gramaticalidad de nuestra lengua. Maravilla, ¿sí o no? No, no, ya, ya, no sí. sí. Está fenomenal, total. Pero... total. Sí. pero tengo más verbos imposibles. Tomémonos un momento para hablar de erguir. Ergir. Oy,
2: oy, 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 oy.
28: A ver, yo yergo con Y. Bien, más o menos conocido, pero, 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 siempre hay un pero, hay otra forma válida de la que yo quiero hablar, claro, y es yo irgo. Bien. Irgo. Irgo. Claro, si mm. yo yergo y también irgo, tú irgas, tú, Fernando, yo, por ejemplo, yergues por... o irgues. Yo, de yo irgo, Yo, 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 yo soy irgo, más el de, de irgo Pero es que, oye, ellos, todas estas personas que tenemos hoy aquí en La Bañeta, sí. ellos incluso erguirían e irguieren si quisieran. Bueno, Vamos si ver, les apetece, claro. Eh,
0: yo no sé si os habéis dado cuenta, pero Judith me ha venido. ¿eh? Además, lo, lo ha plantado aquí en, en solo unos minutos con satisfacer eh, eh, Satisfacería, asgamos, irguieran, eh, ¿Tienes más
28: todavía? A ver, nuestro sistema verbal es que está lleno de animales ah. salvajes, Jaime. Ah, Entonces, salvaje, sí. Así no nos dejan volver. ¿eh? Mira, taña usted es el A imperativo ver. del verbo tañer, tocar claro. un instrumento musical. Yo, yago, es el presente del verbo yacer, echarse o, o tenderse, ¿no? argullere o argulleremos aunque parezcan cualquier cosa y un queso o lo que sea, son parte del paradigma de futuro de arguir. Queso. a ver qué suena eso ¿no? mira, a mí estos escondrijos de la lengua es que eh, me encantan, ¿eh? no es que necesariamente yo haya tenido mala semana, Jaime No. pero no necesariamente lo contrario. pero bueno, si tenéis por ahí algún amigo listillo ¿no? pues preguntadle si sabe estas cosas, no sé, ese cuñado que os da las cenas, ¿no? pues así como que no quiere la cosa. Y lo desarmas. Claro, tú un día le dices que se irga un poco más en la silla, ya, que no le ves cómodo, ¿no? quédate eso A ver qué cara pones. <risa>
29: un, cu un, un cuño pierde la atención.
28: Vas viendo cómo reacciona, <risa> Fernando. <risa> Hazgate, anda, un rato. Claro, tú le puedes decir, Isabel, que si te asiera o así es sal pues que alinearías la ensalada, ¿no? Uy, 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 uy. Bueno, a ver, no quiero yo proferir ningún de nuestro contra nadie. Veis que ya lo he dicho cuatro veces, o mm. sea, esto se puede utilizar todo el rato, ¿vale? Pero estos animales de ne... salvajes un poco, ¿no?, de nuestra lengua, estos verbos imposibles, oye, pues igual te valen para dejar ahí pensando algún listillo que para ganar un concurso en la tele. O sea, no sé yo, mi recomendación, repasado la, la conjugación de envair. Yo creo que esta es pregunta del millón algún día, fijo, o sea, envair. Y
0: cómo, es que es imposible no preguntarte por el tema. El tema de la semana, ayer de pronto un debate, eh, algunos académicos lo sigo a través de Twitter mm. y se ha montado un pollo porque los titulares eran Después lado, de 10 años la RAE recupera la tilde
28: para, so pero, sí, no para el solo, más pero es que va con matices, es que no es así Sí, a ver, ponemos un poco en situación, okay. o sea, este jueves eh, la Real Academia, la RAE volvió a abordar en su pleno la cuestión de la tilde del solo. Entonces, según pudimos leer ayer en la prensa, pues fuentes de la Academia dijeron que la nueva edición que están preparando, el Diccionario Panhispánico de Dudas, pues vendrá, dijeron, a explicar la norma que ya figura en la ortografía y que, y que esta edición nueva del DPD, pues que va a incluir que cuando no haya ambigüedad es obligatorio escribir solo, sin tilde, y que cuando, pues a criterio de la persona que habla o escribe, sí que puede haber ambigüedad, pues que la tilde va a ser optativa. Y que esto se va a aplicar también a los demostrativos. Muchos medios titularon, pues esto, ¿no? que la RAE le devolvía la tilde al solo, que 10, 12 años después, pues la academia como que rectificaba. bueno si finalmente la incluyen así, que habrá que verlo, la norma no es muy distinta de la que ya figura en la ortografía. Esta es la realidad, o sea, el nuevo DPD dirá, parece, que sin ambigüedad la tilde es optativa y la ortografía dice hoy en día que sin ambigüedad no es necesaria. Quiero decir, tanto monta, en fin. En su cuenta de Twitter, Rainforma dijo ayer que la posibilidad de no tildarlo nunca sigue abierta y que esa es la opción más aconsejable. Y esto dijo la Academia en Twitter luego efectivamente, bueno, pues el debate siguió este. <risa> por otras cuentas en redes y, y me da, que va, seguir, y me da que, que va a seguir sí, porque bueno, pues el jueves que viene volverá a haber pleno, como por otra parte todas las semanas uh -huh. entonces bueno, veremos a ver qué es lo que finalmente se incluye en el DPD yo chicos, no sé qué queréis que os diga, es que a, este, a la tilde de este adverbio, pues solo le falta una serie en Netflix sí, o sea, no...
29: Me <risa> encanta que dos personas puedan llegar a las manos por la tilde de solo, <risa> <hombre>. <risa> me mola muchísimo
0: <risa> Bueno, como nos gusta la ambigüedad como sí. estamos moviéndonos en la ambigüedad utilizando la tilde o no para el solo qué mejor que irnos a la sección de Fernando Eiras, la extra actualidad porque a nosotros nos gusta la ambigüedad pues <risa> Aunque,
2: solo un pues poco sí, eh. me, solo. me
0: manejo bien te manejas bien ¿no? <risa> y por dónde quieres empezar, o cómo
7: pues
29: mira, quieres empezar vamos a empezar recordando eh, algo que ocurrió el sábado pasado no sé si os acordáis pero traje a colación el nombre de un potente holding económico suizo ah, es verdad un nombre que no sé, yo creo que en España no podrían abrir una sucursal, porque recordemos que ese holding se llamaba Sobaco Holding. Suena suena que esconden algo, suena que a que ellos se han duchado pero en la ropa hay rodal. Algo así. Pero bueno, es que para el aparativo de hoy, una vez que ocurrió esto el sábado pasado, eh, una oyente llamada Pilar Ferraz, que no se escucha desde Suiza... anda. Eh, me mandó la foto de una furgoneta de una empresa de aquel país, con otro nombre que Tela. Es una empresa de Neubauten oder Unbauten, que significa obra nueva y reformas en alemán. Lo he pronunciado fatal, pero es lo que hay. Y atención, porque esta empresa se llama. <risa> Neubauten oder Umbauten, follador.
7: <risa>
29: Son reformas. Sí, sí, Nos empotra no igual. Empotrar. No, bueno, sí. dice, dice ella que es un apellido muy común por esa zona, <risa> así que bueno. no es ninguna palabrota. Pero la cosa no acaba ahí, porque no contenta con esto, esta oyente suiza también me envió una foto de una botella de vino espumoso suizo, en cuya etiqueta puede leerse. <risa> Prosecco Superiore Extra Brut Silvano Follador. <risa> Que solo de pensar que es espumoso me da regomello. Le, les gusta el nombre, ¿no? Le gusta, le gusta. Es una, si quien quiere ir a comprobar si es un apellido u otra cosa, <risa> pues que vaya para allá sus émenes de fuerza. Eso es, eso es, en esa zona de ahí seguro. Y abrimos la actualidad con información internacional.
2: CNN. Vladimir Putin firma un decreto para honrar a Steven Seagal, actor estadounidense y ciudadano ruso.
29: <risa> Steven Seagal. Esta este no la, esper ¿eh? la esperabais. Siempre hay un tonto útil... Y esta vez le ha tocado a Steven Seagal. Steven Seagal apoyó la invasión de Ucrania en su vida a un tanque. Su mejor película,
26: seguro. Puesto.
29: Y tiene la ciudadanía rusa desde 2016. ¿Qué me dices? Sí. Y Steven Seagal es un actor mediocre, para quien no lo conozca, de del cine de Mamporros. Y es un tipo que ha hecho declaraciones como esta. El secreto para actuar es no actuar. Lo que hace él, ¿no? Que en ¿Sabes? su caso es el secreto para pensar también. <risa> tiene, el secreto para, tiene el secreto para un par de cosas. Y pasamos a comentar una noticia de deportes.
2: Diario de León. Messi y Putella se llevan el de best.
29: El astro argentino y la jugadora del Barça han sido los mejores futbolistas de 2022 para la FIFA y ambos han conquistado el galardón por segunda vez en sus carreras. ¿Y sabéis cuál es para mí la principal diferencia entre el fútbol masculino y el femenino? ¿Mm? Las declaraciones. <risa> Porque ellas, todo lo que tú quieras, jugarán y tal, pero jamás son incapaces de hacer declaraciones como las que hacen los futbolistas masculinos. Pues nada más a ver. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta que hizo en su día el centrocampista británico Mark Draper, que dijo: Me gustaría jugar en un equipo italiano como el Barcelona. Anda. Escucha 10 turistas más y concedido. <risa> sí,
7: concedido ¿sabes?
29: Acabo jugando en un equipo alemán, el Rayo Vallecano. Eso es cierto. <risa> Declaraciones como estas son más de futbolistas hombres. Esto es así. Es bueno. Cambiamos de tema. Estrenos.
2: Vertele. A3 Media presenta Nacho. Su serie sobre Nacho Vidal.
29: Aquí quería llegar. ¿Sí? Mañana domingo se estrena esta serie en la Tres Media Players sobre el controvertido e internacionalmente conocido actor español de cine porno. Una carrera que ríete tú de la empresa Reforma Suiza y la del Vino son no. juntas. Una carrera larga, súper larga. <risa> y, y Ancha, también lo suyo. tiene Y vas a seguir con…
7: Hombre, usted
29: crees que me voy a parar aquí? Yo hasta que no nos llegue un burofax del defensor del menor <risa> no paro. Lástima que Nacho Vidal haya nacido en los tiempos del vídeo porno corto del clip, ¿sabes? Y no le ha dado nada largo largometraje de este género, con títulos, títulos de, oye, hombre, de relevancia y prestancia. Donde podría haber protagonizado cintas, cintas tan españolas, como por ejemplo… <risa> Si no soy Curro Jiménez, ¿qué hago con este trabuco? Pero eso es un título. Eso es un título una película que recomiendo. Que, bueno, verla, en fin. ¿Cómo la, leer el está, está muy bien buscar el cartel. El cartel está muy bien. O, por ejemplo, esta otra película muy apropiada para tiempos de inflación y desempleo titulada. <risa> por un puesto de trabajo por arriba y por abajo. Bueno. Y cambiamos de tema porque Mejor. entre los suizos y Nacho Vidal me, ya, ya. me van a empapelar. Sí, sí. <risa> Música.
2: El español, Fanny Carbajo, la isla de las tentaciones. Debuta como cantante en fiesta en riguroso playback.
0: Está, ¿Quién es? es Fanny
29: Carbajo es la de Estefanía. Aquí las citaciones, ¿vale? Pues sí. que nada, eh, que para quien pensara que, que ha sacado un disco.
7: <risa> ah. y dice,
29: Para quien pensara que podía tratarse, por ejemplo, esta canción de un motete para cuarteto de cuerda y clavichén <risa> <en> malo. Pues <risa> no. clavichén malo! Pues no, se trata de esto, que va a suceder. Y no
11: que esto se sepa, pero estoy dispuesta a tope. Que
29: oye, para ser el autotune quien canta, pues tampoco está tan mal, ¿sabes? El caso es que Fanny siempre ha levantado pasiones y decepciones. Y su novio, aquel que gritaba Estefanía, tiene una confesión maravillosa. Cuando descubrió que le había puesto los cuernos, pues fue y dijo… Yo a Fanny la tenía en un pedestal <risa> y, y se me ha caído pues lógico
7: ¿no? Muy si esto es en, en
29: un pedestal Borracho le gustaba mucho pero cuando de resaca <risa> vio que su sombra tenía cuernos ya dijo me cago en la madre esto no <risa> bueno pasamos a hablar de celebrities <risa>
2: 20 minutos. Leticia Sabater se encuentra con Tim Burton y lo confunde con Johnny Depp. Eh, es maravilloso, ¿verdad? como persona y como actor. Es que, es que no, no,
29: no, sé, no, no sé si esperáis que haga algún chiste después de este titular, es pero… Que, es que... ¿Que Leticia Sabater confunda a Tim Burton con Johnny Depp? <risa> Estaban Tim Burton y Mónica Bellucci por Madrid y tuvieron la gran suerte, <risa> la fortuna de cruzarse con Leticia Sabater. <risa> Y confundió al, al director de Eduardo Manos Tijeras <risa> con el actor de Eduardo Manos Tijeras. <risa> que, que le, menos mal que se hizo un selfie, porque si ha sido un autógrafo, ¿qué le escribes? ¿Sabes? Pero bueno, igual, eh, cuando nos metemos mucho con Leticia Sabater, eh, nos estamos pasando. Debe ser. Sí, sí, porque a lo mejor ella tiene razón con muchas reivindicaciones. Como aquella vez que se defendió diciendo No se puede ser guapo, rico e inteligente, porque te machacan. Pero ya de... la tenemos esta fofatina de ella. Estaba hablando de sí misma. <risa> Su libro de memoria, si es que se acuerda de algo, yo me lo compro seguro. Y vamos ya con un anuncio de segunda mano de la red. Venga. En la foto se ve un chaquetón, pero es algo más. Es un historian. Sí. 25 euros. Chaquetón puerco. Por favor, llevaros esta mierda. Está nuevo. Me lo compré y por subnormal. Tiré el ticket a la salida de la tienda. Mido 1,50. Y con el puesto parezco el inspector Garcher. Oh. <ríe> me costó encima 50 putos euros. No puedo ni verlo el odio. Pues tú, mía, si pareces el inspector Garcher, pídele Garcheto pierna, ¿sabes? <ríe> si creces un poco. Y ya está. Oye, antes, tengo tiempo para poneros sí, claro. un, una flipada. Venga. Mira, antes de irme os traigo algo que me tiene loco. Se trata de un viral con un audio. Este, eh, eh, siempre vuelve, pero acaba de volver esta semana con fuerza. Eh, algunos cuando lo escuchan, escuchan la palabra bicicleta y otros escuchan la palabra alquiler. No es broma. Tenéis que entrar, estar atentos y retener lo que habéis escuchado, ¿de acuerdo? Vamos a ello. gema por favor. Escucha bicicleta y otra gente que dice que escucha alquiler. Atento.
18: Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
29: Vale. ¿Qué habéis escuchado? Bicicleta. Al vale. Alquiler. Ahora, volver a escuchar esto pensando en que vais a escuchar alquiler. Por favor, gema de otra vez. Escucha bicicleta y otra gente
4: que dice que escucha alquiler. Atento.
27: Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta
18: del
19: padrino?
4: ¿Qué habéis escuchado? Ah, bicicleta. bicicleta. ¿Sí? ¿No
29: has escuchado alquiler? No. Ponlo otra vez, Gema. Piensan es que me has escucha escuchado alquiler. Y otra gente que dice que escucha alquiler. Atento.
18: Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
29: ¿Seguís escuchando bicicleta? Eh, sí, yo
2: estoy
29: escuchando ¿sí? bicicleta. Sí, sí Fernando. <risas> 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 Mira, menos mal, menos mal, que, me, menos mal que, no. que me vuelvo a Madrid ahora mismo. no yo creo, eh, es, 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 es un... O sea, luego ya lo ponéis, pero mucha sí. gente escucha una palabra u otra porque en la misma pista, grabado dos veces, viene una u otra. Ah, Entonces, tú, parece, tú,
0: Claro, depende de la percepción claro. de... de vosotros, habéis madrugado, vosotros
29: habéis madrugado mucho y no entráis al juego, pero porque hay gente que ya me estaba señalando diciendo que he escuchado las dos. Aquí cosas. hay gente
0: que... Claro. las dos claro. cosas, mira. Sí, sí. Claro, depende de... Así
29: que no, es, no estoy tan casado como tú me estás haciendo creer.
0: <risa> 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 Oye, son las señales va? horarias. Eh, Fernando, una que ya me voy, hombre, que ya me voy. Dale corriendo. Venga, Judith, tú te quedas venga. un poco más. Venga, estupendo. Escuchamos venga. las noticias.
18: Son las 10 de la mañana las 9 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenos días, el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza y Podemos con Yone Belarra y Irene Montero Arbolan este sábado por separado la bandera feminista en vísperas del 8M en sendos actos convocados en Madrid con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas. Ambos eventos se celebran días antes de que el Congreso debata la víspera del 8M, la toma en consideración de la reforma de la ley del solo si es sí presentada por el Partido Socialista y con la que Podemos no está de acuerdo. Hablaba sobre esto desde Helsinki el presidente del Gobierno.
6: Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración, de la toma en consideración y creo que hay un, un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que en efecto tenemos que tomar en consideración la reforma del código penal no para enmendar políticamente sino para corregir técnicamente una buena ley que desgraciadamente está teniendo efectos indeseados.
18: El líder del Partido Popular, por su parte, Alberto Núñez Fijo, está esta tarde en un acto en Coruña. Ha criticado la postura de Pedro Sánchez sobre la marcha de Ferrovial a la Países Bajos. Ha acusado al presidente del gobierno de actuar como un hooligan en este caso.
25: Adicionalmente, el presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía...? por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema.
18: Operación Conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han desarticulado una organización criminal que formaba parte del principal capítulo español de la banda motera Comanchero MC. Hay cinco personas detenidas. Vamos a ampliar estos datos, Juan Rodríguez Astre.
27: Y cinco registros domiciliarios en distintas localidades de la provincia de Guadalajara, donde han intervenido armas de fuego, sustancias estupefacientes, simbología neonazi y material informático. Los detenidos enviaban droga de tipo cannábico a distintos países de Europa, como Francia y Alemania, oculta en las estructuras de los remolques de los camiones. También traficaban con metanfetamina. La ocultaban en, lámigas, en láminas porcelánicas y otros materiales de construcción. El destino era Australia. Y en Sevilla, en Carmona,
18: una persona ha fallecido. Cinco han resultado heridas esta madrugada tras registrarse un incendio en el salón de una vivienda en la que había tres adultos y dos menores. La persona fallecida es uno de esos adultos. Contamos además en el Día Internacional del Virus del Papiloma Humano, que se celebra hoy, que los los expertos recuerdan es la infección de transmisión sexual más común. Subrayan además el papel de la inmunización sin distinción de sexo para prevenir los cánceres asociados. Nos lo cuenta Belén Gómez del Pino.
27: Es la infección de transmisión sexual más común hasta el punto de que se calcula que el 80% de las personas sexualmente activas contraerán este virus alguna vez en su vida. Cada año se producen 660 millones de infecciones en el mundo y el VPH está estrechamente ligado a verrugas anogenitales y a hasta cinco tipos de cánceres genitales y también al orofaringeo. De ahí la importancia de la prevención a través de las vacunas que, como recuerda la ginecóloga Mercedes Herrero, no son solo cosa de
8: chicas. Ellos, además de adquirir la infección en sus relaciones sexuales, también pueden sufrir enfermedades por el virus. No son meros transmisores de la infección.
27: La vacuna frente al virus del papiloma humano ya está incorporada al calendario vacunal nacional y financiada para chicos y chicas por el Sistema Nacional de Salud. Vamos con la información deportiva. David Camps.
32: Real Sociedad y Cádiz empatan a cero en el encuentro adelantado a la vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División. Reparto de puntos que complica al equipo Donostiarra en su tercera posición. Sirve al conjunto gaditano para situarse a tres puntos del descenso. Los entrenadores Imanol y Sergio.
6: Lograr eh, tan pocos puntos eh, en tantos partidos, pues hay un bajón en cuanto a resultados y, y puntos, eh, está claro. Si lo que pretendemos es que la jornada 24 vayamos tercero sacándole ocho puntos a, al cuarto, pues tampoco me parece serio hablar de eso. Hoy sería injusto no el, el, el hacer algún nombre propio. no eh, Yo creo que, que ahora estamos en un buen momento, estamos en un momento, lo dije en la previa, ¿no? donde podemos mirar de frente a cualquier rival y tenemos que aprovecharlo.
32: El Atlético de Madrid podría superar a la Real Sociedad en la clasificación si consigue la victoria ante el Sevilla. Encuentro a las 9 de la noche, en el que el técnico Simeone superará a Luis Aragonés como entrenador con más partidos dirigidos en la historia del conjunto rojiblanco. Duelo por la permanencia a las dos, Getafe Girona completan la jornada del sábado Almería-Villarreal. ...y Mallorca-Elche. En la Euroliga de Baloncesto, vigésimo sexta jornada con victoria del Real Madrid ante las Asbel 71-75. El Vasconia gana 114-75 al Valencia. Y este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Esta mañana tendrá lugar la calificación. Fernando Alonso ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos.
18: Carlos Sainz, décimo cuarto. Terminamos más información en Onda Cero a las 11 las 10 en Canarias y en nuestra página web onda OndaCero.com es, siguen con Cantizano en Por fin no es lunes
12: como el perro y el gato
10: es lo que tiene ir al veterinario que vean lo que le pasa el veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides y el animal está mejorando. los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior evidentemente en algún momento
4: tienen la curiosidad tienen
10: el interés esa curiosidad y si ven una puerta abierta dicen ¡Pues a ver qué hay ahí al fondo pues tiran aquí está como el perro y el gato para pasar
7: De entrar en la
0: tercera hora de por fin no es lunes las 10:06 las 9:06 en Canarias yo en la Bañeza Aquí ando, aquí andamos todo el equipo, parte del equipo de Por Fin No es Lunes. Sí, porque
2: disfrutando... luego estamos los quedados especiales.
0: Sí, sí, los quedados especiales. Eh, me han preguntado, ¿te quieres dar un paseo por el mercado? Porque hoy es sábado, mañana oh, de sábado loco. de mercado en La Bañeza, que tiene una larga tradición. Eh, se ha acercado una señora a entregarme una bolsa, una bolsa de papel. Está llena de diferentes tipos de alubias, eh, cuatro tipos de, de alubias, mm -hmm. eh, así que algo llevaré. A Madrid, pero... Mira, en Londres se toma mucha alubia para desayunar
5: Evidentemente no es la alubia de aquí eh, Boris Izaguirre, buenos días Oye, pero creo que hay un restaurante asturiano De muchísima fama uh, en Londres sí, en este Luis. momento ah. Nos lo comentaba ayer aquí en casa Secundino Velasco Que es un sí, sí. muy notorio asturiano precisamente Y decía que es un lugar extraordinario Con una fabada muy, 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 muy aceptable Y no sé si incluso una atmósfera Un aspecto así como de Estrella Michelin también de estrella El propio restaurante Sí, o sea, que la fabada desayunado... en Londres tiene una repercusión muy importante. ¿Has
0: desayunado a alubias? No.
5: No, no he desayunado a alubias todavía bueno, pero o sabes que aquí se, se desayunan alubias en el, sí, el desayuno tradicionalmente gusta, sí, sí, sí. las famosísimas white beans estas que sí. les encantan a ellos y bueno, decimos ellos y la verdad que es un poco como distanciarnos porque la verdad que, aunque ellos ya están distanciados <risa> yo, 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 yo siempre los siento como muy próximos, es que a mí no sé a mí me, de, desde, desde muy joven esta ciudad siempre ha significado muchas cosas para mí y me encanta estar aquí entonces la, la verdad que ponerme a hablar con ellos así tan de tercera persona no sé si me sienta bien, está todo muy alborotado porque claro cada día está más presente el 6 de mayo ...que es la coronación Ajá. de Carlos III... ¡Qué extravagancia! Sí, 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 o sea que vamos a tener por fin a Carlos Rey... ...que es como algo increíble, estabais hablando de China... <risa> ...antes porque sí, estaba sí. escuchando... ...y que China tiene pues en realidad como, como existiendo... ...así como la conocemos hoy con la República Popular de China... ...75 años o algo así me parece sí, escuchar sí, que comentaba. ...es más o menos yo creo que la edad no sé. del propio Carlos de Inglaterra... De la, de, ...y de esa edad, de, 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 de esa edad la misma cantidad... Ya va esperando ser rey. O sea, <risa> es, es, es como algo increíble lo que por fin va a suceder el 6 de mayo. Yo no sé, eso, eso, eso que te dicen de no desees algo tanto porque cuando te lo, cuando cuando sucede no sabes realmente lo que va a pasar si se puede aplicar a este hecho de la coronación de Carlos de Carlos III, ¿entiendes? Eh, eh, que que, que este hombre ha estado toda la vida esperando este momento ahora va a llegar y a ver qué va a pasar te voy a
0: preguntar no por carlos mm. III te voy a preguntar te voy a hacer una pregunta sobre dos nombres que han sonado están sonando mucho esta semana nacho Vidal mm. tú has conocido a nacho vidal mañana se estrena en a3
13: play sí
5: en el sí sí, sí. yo vidal,
7: yo, yo,
5: yo 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 presenté esa biografía que escribió eh, david el, el periodista catalán que es sobre la que está basada la serie yo yo la presenté en el, en, en el, en, en el, en el COC de, de Madrid hace unos cuantos años, yo creo que hace 20 años sería básicamente, que es cuando Nacho empezó a venir a Crónicas Marcianas y nos hicimos ah, muy amigos. Ah, ah. Yo la verdad que fui muy amigo de él porque, y, y siento que a veces no, no, no prolongamos esa amistad más tiempo pero porque él se ha mudado él, él ha vivido en muchos sitios uh -huh. en este año y a veces era un poco difícil seguirle la pista, pero me acuerdo muchísimo de cuando empezamos a hacernos amigos que pasábamos mucho tiempo juntos y hablábamos y todo, y era muy, era muy intenso porque él es un hombre muy intenso y siempre <risas> tenías esa sensación de estar sentado al, al lado con Nacho Vidal ¿entiendes? No, y, era no como, y, y, y hablábamos no, de sé. libros porque él siempre me decía, a mí me encanta que mi, a mí me encantaría que mis mejores amigos, cada uno me sugiriera 10 libros que debería leer en la vida. Entonces yo le dije, bueno, pero Nacho, muchas veces los libros no es por nada, eh, los libros te escogen a ti. Entonces yo creo uh -huh. que ponerse a hacer estas listas, no lo sé. Y esta era la conversación que teníamos. Entonces yo pensaba, ¿qué libros le puede sugerir a Nacho? Por ejemplo, Las aventuras de... Tom Sawyer eh, La isla del tesoro, que son los libros que bueno que a mí me, me marcaron como niño, ¿entiendes? Pero entonces yo se lo iba comentando y, entonces, y él me escuchaba muy atentamente tomaba sí. apuntes y todo el tiempo yo pensaba bueno, está sentado aquí al lado mío a escasísimos centímetros ¿entiendes? Había menos distancia entre nosotros que los famosos 25 centímetros que siempre sí. lo han acompañado a él entonces me, me, daba, me, me daba tanta impresión esa relación y luego él me invitó a que lo acompañara también en la presentación de su Colonia, porque él hizo un perfume. Él ¿Qué hizo un perfume. Que <risa> el, 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 frasco, el frasco de perfume era un demasiado de su célebre miembro. Yo <risa> lo tengo en casa. Yo, porque Él <risa> me regaló ¿Y, una y de ¿y qué ¿Los sombreros? ¿El sombrero pone eso? que
0: <risa> <risa> Sí, por no, aquello de. No,
5: lo, 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 lo tenemos en casa. Algunas veces, cuando las sobrinas eran muy niñas, lo, lo, lo camuflábamos un poco porque nos daba angustia con claro, los padres de la claro. niña. Y, y, pero pero ya ahora que son no. grandes, que tienen 20, 20 30 Años, pues bueno, ha, ha vuelto a ocupar su sitio y la gente se vuelve un poco loco a medida que si la fiesta se pone muy loca, la gente sí, se pone muy loca y lo claro. quiere agarrar, ¿entiendes? Y entonces yo siempre digo, tenéis que tener claro. cuidado porque si lo agarráis también, desprende el perfume. Es y El, y el, 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 el perfume es. Ya también es igual de característico. Es maravilloso. ¿entiendes? Y te
0: iba a preguntar también por otro nombre, hemos recuperado otro nombre, el de Miguel Bosé,
5: también se ha hablado mucho de Nacho Vidal y de Miguel Bosé. Eh, que también tienen un vídeo juntos, ¿no te acuerdas? También tienen un vídeo de, de una de las, de una de las Canciones de, 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 de Miguel, yo creo que de Belvetina, que hicieron juntos este vídeo, que están nadando en la piscina de Somos Aguas, la, la mítica casa donde creció Miguel. Pero Miguel uh -huh. también, a, 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 ayer se ha estrenado la, la serie en la que yo formo parte de los, de los guionistas. Sí, lo soy, sé, soy, soy, pregunto, soy, sí, Soy parte de ese grupo de guionistas, lo hemos comentado aquí varias veces. Uh -huh. El estreno de la plataforma ha sido como algo increíble. Uh -huh. Yo, la verdad, que yo llegué tarde, que por eso no estoy en la foto con todo el, 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 el equipo que me da mucha vergüenza porque es que tuve un conflicto de vestuario eh, estaba vestido de una manera y de repente me di cuenta que estaba no estaba bien vestido entonces tuve que cambiarme y ahí perdí esos minutos preciadísimos para Pero llegar esos a, a minutos tiempo. que son 30 minutos bueno, fueron 30 minutos. Es que cuando tienes un conflicto de vestuario <risa> no sabes lo que puede durar. Son, 30 los minutos.
2: Es, ¿Qué fueron como el, el, dos.
5: Es sí. que un, un problema de vestuario, por eso los estilistas tienen tanto éxito, porque evitan ese tipo de problemas. Que llegué, tardi, <risa> llegué, llegué tarde para la foto más importante, yo creo, de mi carrera en este momento, porque formar parte de este proyecto es algo muy, muy importante. De hecho, me di cuenta de lo importante que era ante la cantidad de medios que habían apostado que había, en, la, bueno. en la alfombra roja, que creo que ha sido la alfombra roja más larga que yo he hecho toda mi vida. Pero, pero luego, es, otra vez. Pues, pero, pero por favor, con todo lo la... Lo que has hecho tú ¿Cómo, cómo va a ser esta, la más? Esta, esta, la más larga, pero la más larga. Ayer me explicaba Macarena Rey que parece que estaban acreditados 120 medios. O sea, tú imagínate, es que es, es, lo que, es el poder de Miguel y yo creo que es un poco lo, lo, lo que significa también esta ficción. Que en el fondo, eh, esta ficción podría tener todas las temporadas que, 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 que quisiera. Porque como Miguel es un experto en, 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 re, en recomponerse, en reconstruirse, sí. en reconvertirse, que es eso que, que todos aspiramos desde hace unos cuantos años, como es el superviviente absoluto pues Miguel podría tener seis temporadas de, se de su propia vida mm. es lo que yo pienso pero, 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 pero creo que estaba fabuloso en el hormiguero y, y, y me, me, me bueno, viene muy bien y... que hablemos de esto y yo, una la cosa entrevista del, la entrevista sí. del hormiguero volvió a demostrar esa capacidad increíble que tiene él de, de recomponer las cosas y de, y, de, y de volver a manifestar de nuevo su liderazgo que es lo que él es él es un líder es una persona nacida líder pero una cosa Boris,
0: en el se mm. cuenta un 20, 25%. No. No, se sabe?
5: Hombre, un 20, creo... 25% del, de bueno, todo es que lo te, que he te vivido. Tenemos, tenemos no. el 25 muy tenemos el 25 muy vivido, muy, 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 muy nosotros, intenso. Lo lo, ¿no? lo, lo, lo Parece ser el número de la mañana,
2: ¿eh? 25. El número de la mañana,
5: pero Hombre, pero un 25% de la vida de Miguel es como un 79% de la vida. <ríe> de la <mía>. es. <ríe> Completamente. Porque es algo increíble, es una persona. <ríe> yeah. Sobre todo, como, como lo explicó en el hormiguero, que me encantó esa cosa de que de repente él, to, todos tenemos conflictos con nuestros padres, es verdad, es una sí. relación siempre muy difícil. Superar a tu padre y a tu madre siempre es como una, una, una angustia que tiene cualquier hijo, ¿no? Eh, pero la de él es superar a Luis Miguel Dominguilla, Lucía Bosé. O sea que él, él ya nace en una situación que, que la mayoría de la gente evidentemente no ha nacido y es lo que lo hace tan diferente, tan distinto. Y que encima consiga... Eh, superarlos no solamente e imponer su propia marca, su propio sello, sus ideas, su concepto es lo que, yo creo que es lo que tiene buenísimo esta primera temporada de la serie uh -huh. que es ver como Bosé eh, crea a y sin ningún tipo de referencia, porque no había nada como él eh, 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 en, en España desde luego, ni, ni, ni en su entorno, y él eh, se sí, inventó a esa persona que bailaba de esa manera, cantaba de uh -huh. esa manera y expresaba es, esa libertad que estaba surgiendo en ese momento y de la que él inmediatamente se aferró, ¿entiendes? Y la, y la ha convertido en su mensaje a lo largo de todos estos años
0: Pues Boris, no 25 sino 15 minutos 10-15 en Canarias eh, 10-15 en Canarias, no 9-15 en Canarias, hacemos una pausa Y enseguida hablamos con Ginés García ay, Miriam, aquí ay, por une. Me lunes. encanta, ay, ay, me genial. encanta Y
5: me encanta la hora de teatro Tenemos que hablar mucho con él de esta hora sí. de teatro Que es una idea buena Enseguida, enseguida, enseguida
1: Con Cantizano Hablemos
8: Hoy hablamos de autoconsumo
17: con Emilio Rousseau, director general de Factor Energía. Bienvenido. Gracias. Sabemos que el autoconsumo producido por las placas solares contribuye a frenar el cambio climático, representa una energía a coste cero 100% renovable y, aun con todo, hay reticencias en instalarlas.
14: ¿Por qué? Sobre todo por lo que la gente cree que cuesta. Esta es una inversión que se recupera en el plazo de entre 3 y 5 años y, sobre todo, una vez amortizada, te proporciona energía a coste cero durante 30 años. Así
26: no hay excusa, ¿no?
14: Claro. Además, en Factor Energía le financiamos y les ayudamos a conseguir subvenciones y al generar nuestra propia electricidad también ahorramos en la factura de la luz.
17: De hecho el año pasado Factor Energía pagó a sus clientes los excedentes de energía al precio más alto de mercado. Así es. Sin embargo la gestión puede hacerse cuesta arriba ¿no?
14: Por eso en Factor Energía tenemos un departamento de placas solares desde el que lo gestionamos todo. No solo financiamos y tramitamos subvenciones sino que también hacemos el diseño y la instalación. Es un verdadero servicio llave en mano. Qué bien, gracias Emilio. A vosotros.
23: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
15: Como el lote de una bolsa de acelgas de 300 gramos, más una de ensalada gourmet de 175 gramos alipende, por 2 euros el lote.
23: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
17: En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 91 934-1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
30: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de hidro
23: En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón... ¡Vaya
2: marrón de precios!
23: El rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
15: Como el calabacín, por 1,69 euros el kilo.
23: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
1: Por fin, no es lunes, con Cantizano.
7: Isabel
0: like Lobo, Boris Zaguirre, vamos a hablar con un actor que, aunque siempre se quiso dedicar a la interpretación... Él iba para portero de fútbol, incluso llegó a soñar con ser portero de la selección española. Pero si hubiese cumplido ese sueño, el de ser portero, pues no habría interpretado a, no sé, a Adolfo Suárez o al villano de la serie Isabel. O no habría estrenado hace un par de semanas su última película que se llama La novia de América.
12: Que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado a Arturo. ¡Dios novios!
34: Odio las bodas, las novias, los novios Ana, hija mía, escúchame, que me voy a casar.
5: La novia es de América La novia de América,
34: Qué tremendo es vuestro padre Siento mucho lo de Arturo, hija Yo pensaba que era el definitivo
12: Bueno, ¿y dónde está esa novia? ¿Ves? ¿No nos la presentas o qué? Pues yo soy la Lupe Ah, pero
7: no eres Rose Yo no <risa> Si <necesito risa> no sí,
0: Ginés García Millán hubiese cumplido su sueño de ser portero de la selección española de fútbol pues no se habría convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país. Tampoco eh, en un animal de teatro donde le podemos ver en la obra Amistad de Juan Mayorga.
34: Amistad es saber que un día uno cargará con la muerte del otro. No se hace uno a la idea. Pues hay que hacerse. Con toda la vida que tenía dentro, era el mejor. De los tres. Tenía sus cosas. Nos ponía en pie. Una vitalidad, una energía. Una vanidad. Y la culpa siempre la tenía otro. Él no tenía culpa de nada. Yo no Ginés García Millán, buenos días. Hola, buenos días, un abrazo a todos.
0: ¿Cómo estás, Ginés?
34: Pues muy bien, aquí descansando un poquito, acabo de sí. levantar después de la función de anoche y bueno, tomando mm -hmm. un poco de fuerzas para estas dos últimas funciones que nos quedan en Matadero.
0: Boris quiere hablar de, de tu obra de teatro pero antes te tengo que claro, es la, la cuestión si hacemos un poco un recorrido por tu historia ¿de verdad te habrías perdido todo esto que has vivido por ser portero de la selección española de fútbol?
34: No, yo creo que no yo creo que tomé la decisión acertada esta profesión me ha dado muchas, muchas alegrías y he conocido a gente maravillosa, me ha permitido viajar por, por casi todo el mundo y, y vamos, yo creo que, que estoy muy, me puedo sentir muy, muy agradecido, desde luego.
0: Tú llegaste a jugar en el Valladolid Promesas, pero de Así tu es. estancia en, en, en esta ciudad, al final lo que te tiró precisamente fue la Semana Internacional de Cine, ¿no? Fue lo que te abre la puerta al mundo de la interpretación.
34: Sí, así es y, y siempre los, los, los inicios de curso eran muy difíciles porque coincidía con la semana de cine y siempre perdía las clases, ¿no? Porque lo que me gustaba era ver las películas de esos grandes directores, eh, entrar por esa ventana a los sueños y ahí aprendí mucho y vi grandes películas y yo salía del cine y yo decía yo quiero ser eso, yo quiero ser actor, yo quiero dar lo mejor que pueda en haciendo cine, haciendo televisión, haciendo teatro, ¿sí?
0: La Semana Internacional de Cine, o, o si no la televisión, porque tú viendo la televisión soñabas con, con ser uno de los grandes actores que aparecía en Estudio 1, por ejemplo, Paco Raval, aparece el nombre de Paco Raval, y precisamente cuando coincides con Paco Raval y le pides un consejo, en aquel momento el consejo que te dio, tú no... Te esperabas otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que te dijo Paco? Yo,
34: yo, yo no sabía que era un, un consejo tan, tan profundo. Con el tiempo he descubierto que es muy profundo y al principio me parecía como una, una gracia, ¿no? Como una como, obviedad,
0: como ¿no? La, ¿Qué, la ¿qué gracia, es lo que te dijo Paco Raval? Me dijo,
34: apréndete el texto y bárate en la barca. <risa>
0: <risa>
34: y esto lo has entendido con el tiempo, ¿no? Que, que era más profundo. Que le, decía, y, ¿no? Claro, con el tiempo he entendido lo que, lo que quería decirme. Es decir, bueno, pienso que, que tenía mucho que ver con su, con su manera de entender la vida. No te tomes nada demasiado en serio. Sí, mm. tu profesión. Pero cree en ti, cree en tu trabajo y si te aprendes el texto y te paras en la marca que vas a tener, la buena luz ahí, pues será será ya mucho, mucho ganado ¿no? para poder dar lo mejor de ti. ¿Y,
0: y, y también a ti te ha pasado que ha cambiado tu manera de ver la profesión o, o, o sigues manteniendo? Sí, de,
34: bueno, sí. no, es que yo creo que el, que el tiempo te da, te da mucho oficio, te da te da también una, una confianza en ti, en lo que eres y, y, bueno, y, y asumes lo que eres y lo que, y lo que puedes dar y, y eso es lo interesante de este oficio, ¿no? intentar hacerlo siempre con la verdad de, de la persona que tú eres en, es en ese momento, con lo que tienes aprendido de tu oficio y, y eso se aprende con el oficio, se aprende con el tiempo, se aprende trabajando. Uh -huh.
0: Dices, asumes lo que eres eh, es, es, es decir, asumes asumes también tus limitaciones tus propios límites
34: eh, Claro que sí, yo creo que, que uno, uno se da cuenta de lo que es eh, dónde puede llegar lo que puede dar y trabajar con su verdad no intentar ser no intentar ser otro, no intentar dar una gato por libre, por así decirlo, ¿no? y, y trabajar siempre con honestidad e intentando dar lo mejor, lo mejor de ti. Y, y tú eres el actor que eres como persona en ese momento y lo que has aprendido hasta ese momento, y, mm. y creo que esa es la manera más, más honesta y dar lo mejor de, de uno. ¿no?
0: Que en esta última que película la habéis rodado en, en México, ¿no? La novia de, de América.
34: Sí, en, en México. Sí, es que la vida me ha llevado estos dos últimos años a, a México. Yo me fui allí para hacer una serie de Netflix, una serie de producción mexicana que se, llamó, que se llama ¿Quién mató a Sara? Que la podéis ver en, en Netflix, que fue, se convirtió en un acontecimiento, un éxito muy importante de, de la plataforma. Y, y en un descanso de, de las temporadas de la serie, pues eh, salió la, la oportunidad de, de hacer la película ahí, ¿no? Y fue una suerte porque México me encanta, me, me han tratado muy bien siempre. Tengo amigos desde la primera vez que, que fui con aquella serie que hice con, con Paco Raval hace ya más de, bueno, 30 claro. y algunos años. Y, y es un sitio que me encanta ir que me tratan muy bien y, y fue una, una delicia trabajar allí con ese reparto mexicano también
0: Y en este momento lo que por así decirlo te ata a nuestro país es fundamentalmente el teatro, ¿no? con la amistad de Juan Mayorga
34: Sí, me ata, me ata el teatro me ata mi familia, mis hijos mi, 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 mi tierra que a la que suelo ir mucho y, y tengo casa allí y, y me ata mi, mi profesión, no solamente el teatro, sino tengo la fortuna, soy de los afortunados, que, que, que trabajo de una manera continuada y, 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 y continua. Y, y, y bueno, eso es, una, eso es un regalo, un regalo de la vida. Mm. Y el teatro yo lo necesito. Yo vengo del teatro, estudié en la, en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, en la Resat. Tengo una formación teatral y, y lo necesito y de vez en cuando... El, pues tengo que subirme a, al escenario, ¿no? Porque también el teatro te, te exige mucho, pero, pero te da, te, te da mucho. Y, ...y te pone un espejo delante siempre, ¿no? Mm.
0: Boris, ¿qué querías claro. decir sobre amistad?
5: Bueno, que, que es que en, en, entiendo que esta obra de teatro eh, eh, es muy intensa... ...son eh, tres amigos y es una reflexión sobre la amistad... ...que claramente, por cómo sale la gente del teatro en El Matadero... ...que lo vi hace unos días, que fui allí a otra mmm, alfombra roja... ...la que llegaba tarde, vi salir a la, a la gente con, con, con una expresión... ...completamente transfigurada, como que se hubieran venido... ...de recibir una superlección prácticamente como una, como, 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 como una misa totalmente trascendente. Y quería saber exactamente si estás de acuerdo con, esa, con, con eso que provocáis en el, en el espectador de vuestra obra.
34: Bueno, yo creo que, que aparte de lo que, lo que dices, también es una obra que tiene mucho sentido del humor, me parece a mí. Ayer, por ejemplo, eh, el público salió cantando, la eh, Hebel, ¿no?
25: Claro, la canción de
34: Tony claro. Ronald, ¿no? Y yeah. yo creo que, que no, no sé, a lo mejor el día, el día que, que tú la viste estábamos más profundos y que es lo que tiene el teatro, que también hay días. Sí, que bueno, se era, 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 otra, ¿no? era un
5: martes, un día de semana. Pero yo si a fin de semana, me imagino que sea martes. <risa> no, no, el martes también. es el día más duro después del de
34: del día de descanso es el día más duro siempre
5: pero sí creo que es como que como que deja un arraigo en, en el espectador y, y, y eso era sí. precisamente lo que quería comentar contigo
34: sí, no no claro que sí, yo creo que te hace reflexionar, te, te hace pensar en la vida, en la amistad en lo que verdaderamente eh, si verdaderamente vale, vale la pena mantener una amistad a lo largo de los años y si es una amistad verdadera si sí, tres amigos que dicen que son amigos Son verdaderamente amigos ¿Hasta qué punto ah. lo son? Y, y en caso de, de la muerte ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quedaría? ¿no? Y creo ah. que es una reflexión muy, muy, muy interesante Y es un texto Oye, de Mallorca que siempre, que siempre tiene muchos matices Y, y muchas maneras de, de, de entenderlo Y, de, y de, de sentirlo
0: Yo no sé si Isabel quiere preguntar algo a Ginés Pero me están contando bueno, que bueno, Viviana Ha bueno, bueno, entrado, bueno. se ha sentado sí.
7: Eh, Acabo de estudio. llegar, sí, ahogadita Ahogadita, mira te, te
35: pareces, ¿Viene, viene
2: que parece una barca. Mira, yo estaba escuchando a, a Ginés ¿eh? Hablar,
35: sí, estaba escuchando hablar Eso, A Ginés del día de descanso y dije ¿Y el día de descanso? ¿Qué problema Ay. tiene este hombre con el día de descanso? Si <risa> sí, yo el día de descanso <risa> <risa> Lo voy a coger ahora y no lo voy a soltar hasta el lunes Que me tengo que levantar por una nariz. Y las perras están con tres carteles Pidiendo que me echen de la casa <risa>
7: Sí.
35: manifestar
0: Oye,
26: Realidades
2: cotidianas ¿no?
0: Oye, Viviana, ¿tú conoces a Ginés? ¿Has coincidido con, con Ginés? En eh, estos
35: Viviana, años? ¿tú has
2: coincidido con Ginés? Perdona,
35: que, que estaba buscando los cascos que, que resulta que estoy sin cascos sí. Pues mmm, no en teatro Pero me encantaría No. A
34: mí también, a mí también Te admiro te, te sigo desde siempre Yo creo que la primera vez que te vi Fue precisamente cuando yo estaba En, en Valladolid yo era un chavalín wow. que acaba de llegar allí al, al, al equipo juvenil de Valladolid y tú tenías un espectáculo, me parece, que en la, creo que se llamaba la Sala Palladium en Valladolid, creo. Pues imagínate, y... pues sí, eso. <ríe> <ríe>
7: De eso Mira De encuentro. todas maneras, ayer
35: estuve en un programa grabando, no voy a hacer alusión sí. al programa, pero sí voy a contar que había un chaval de 18 años y entramos yo y Anabel y claro, pensamos que nos iban a, a dar un aplauso estruendoso. No sabía quiénes éramos. Es una cura de humildad buenísima, la gente joven no sabía quién eres.
7: No,
5: no
35: tenías ni idea de quién éramos. Y los chavales a aplaudían el... al,
7: al, no no, no a los jóvenes. Sí, ¿no?
35: ellos nos miraban... Y tú la conoces, dices, sí, a mí me suena de algo. <risa>
7: Entonces, es
35: maravilloso eso, porque es una cura de humildad muy grande, porque tú te crees que eres la reina de Saba y llegas allí y te das cuenta que no, que no sabes ni quién eres. No es que no se acuerdan de ti porque hayas cambiado y estés más mayor. No, no, no. No, no te conocen. Sí, qué
7: absolutamente, absolutamente. Y eso y, es muy y, bueno. es una cura. Yo... Bueno, muchos, muchos de esos
2: jóvenes seguramente que le pondrán cara a Adolfo Suárez, pero con la cara de...
7: Adolfo.
35: No, a claro. que le pero, Alonso, que es más joven que yo. Pero Gracias <risa> al trabajo de Ginés. ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente. ¿no?
0: De todas maneras, Ginés, hablando de la popularidad, ¿cómo es esto de la televisión, verdad? Lo, lo, sí, como como sí. escenario para que te reconozcan eh, en cualquier parte, ¿no? No ocurre, no suele ocurrir con el cine, no suele ocurrir con el
34: teatro, ¿no? Has hecho no, mucha no, televisión, sigues ¿sí? ¿sí? haciendo claro. mucha televisión. Sí, sigue haciendo televisión, yo le debo mucho a la televisión, he tenido la suerte de hacer series que que calaron en el público que son series muy queridas la primera vez que sentí eso en la calle creo que fue con periodista con periodista una serie que tengo mucho recordamos mucho cariño. recordamos periodistas sí mm -hmm. claro y bueno ahí fue ahí fui el hombre más envidiado de España no porque mi mm. relación entre entre Esther y y ahí me he, quedado, me, he quedado, me he quedado en blanco, más. Bueno, han pasado 20 años, ¿eh? Es 20
5: lógico. Años, Pero 20 ¿eh? Años no, 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 no es nada, entre ya Esther lo Esther
34: y Belén, es que no, entre Esther y Belén, y es Belén. Que estaba, quería recordar el nombre de los personajes.
7: Sí, claro, entre claro. Esther
34: y Belén Rueda, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa y ahí sentí, pues eso, la primera reacción del público por la, de, de, mm. de, de la gente por la calle que te conocía ¿no?
35: De todos y, modos y perdona que te interrumpa, es muy no. bueno para la gente que nos dedicamos a esto saber que, uh. que, el, que por ejemplo tú que estás ahora en teatro, pues no, no, no pensar solo en televisión porque en televisión te dan muchos likes muchas cosas, pero eso no sí. más que significa un momento de popularidad y esta profesión es una profesión de largo recorrido mm, y, claro. y, y realmente uno se hace, hace a base de acertear ...de hacer series, de hacer películas... ...de hacer todo tipo de trabajo... ...y eso te va curtiendo... ...y es muy importante saber que tú no vales lo que vale un like... ...o que yo no voy a hacer menos... ...porque el chaval de 18 años no sepa quién soy... ...no valgo ni no, más no. ni menos... ...quiero decirte, tampoco valgo más cuando la gente te reconoce muy pronto y mmm, porque te ha visto en un programa de televisión y entonces bueno pues tienes un índice de popularidad mayor pero eso no te hace mejor.
2: Yo tengo una duda, eh, yo tengo una duda muy grande. Venga. Es este, ¿Gines de verdad que tú naciste en un hotel?
34: Yo nací en un hotel, así es. Qué, sí, es? Sí. qué, nací en un hotel.
5: qué increíble.
34: Nací en el hotel de mi familia, mi familia ah. arrendaba un hotel. En Puerto Lumbreras, que era un sitio de paso muy conocido, donde había un parador y, y algunos hoteles importantes. Mm. Y allí nací, allí me crié. Y, y yo hice, creo que mi primer café subido en una caja de Coca-Cola de aquellas antiguas, porque no llegaba a la cafetera. Qué bonito. Y, y mi primera guardia de noche en aquello, en un hotel. Un hotel de carretera que estaba en el centro del pueblo pero las carreteras pasaban por, por los pueblos y, y, y mi primera guardia la hice creo que con 14 años siendo un niño ¿no? y ahora lo pienso y, wow. y me parece una barbaridad no pero sí, ahí aprendí todo el hotel era una una ventana abierta al mundo y aprendí muchas cosas, vi a mucha gente diferente, hay bueno, claro te, que el mundo es muy eh, diverso. Que no encontrarías. En el hotel tenías
0: diferentes películas al mismo tiempo, ¿no? Dependiendo de claro, los personajes o sea, que no. entraran por, por la puerta sí, pues te enfrentabas eh, a... Una,
34: una multipantalla total. Una multipantalla.
0: Mira, aprovechando la pregunta de Isabel, es que mañana le vamos a, a plantear a los oyentes una cuestión que tiene que ver con los hoteles. ¿Qué es lo que más te molesta de los hoteles? Ay, ¿Qué es lo que más ay. te pertenece? turba de los hoteles, que si las persianas, eh, los botoncitos, los mandos de las persianas de algunas habitaciones, que si la luz, que si la almohada. Bueno, Ginés, tú por la vida que llevas, eh, has estado en muchos hoteles, sigues utilizando muchos hoteles. No sé si hay sí. algo que te perturba especialmente, conociendo el sector, conociendo la materia de los, hot de los hoteles actualmente.
34: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí los, los hoteles me encantan y yo me, me siento… Encanta. tú eres, me eres siento, de los que me siento, porque claro, buscas me siento la parte como, buena claro. de todo. Sí, ¿Te sí, te yo si hay, algo, si hay algo regular eh, prefiero no, no prestarle mucha atención y mm. para mí es, un, es una burbuja, yo me siento, es me siento muy bien. Es, también es un mm, quizá un no lugar, ¿no? cuando te estás mm. en la habitación, eh, mm. donde también es un lugar para plantearse muchas cosas, para también mm. ser consciente de, del tiempo. Y mira, curiosamente, ahora que con las giras de teatro, que siempre estás cada fin de semana en un sitio, vas a un hotel diferente, y muchas veces cuando estoy en un hotel, haciendo cuando estamos de, de gira, pues hago reflexiones sobre qué, personajes, qué personaje soy o qué personaje he hecho que ha dormido aquí en esta habitación tantas veces de este hotel diferentes, mm. con personajes diferentes, ¿no? Mm. Y me parece que, que, no sé, me parece una, una, algo, algo bonito. Y eso significa que, bueno, que eh, a lo largo del tiempo y con el paso del tiempo sigues trabajando, sigues viviendo este oficio... Y es algo muy hermoso, muy por lo que hay que estar muy agradecido.
0: Gires, claro. pues teníamos Recioso. muchas ganas de, de hablar contigo. De verdad, sí. muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a todas, por, a todos. Por este trabajo y esa obra amistad de Juan Mayorga en, en Madrid. Hasta mañana, ¿no? Es eh, la última. Hasta mañana. Funciones, mañana. Ya
34: no, ya no podéis ir porque ya está todo agotado. Ya, lo he visto. Bueno, lo he estado
35: jugueteando. Es esa es la buena señal. El no hay localidades. Yo cada vez que veo unas localidades, lloro. Eh, qué alegría. De qué alegría. alegría que da. Sí, sí. Un abrazo muy grande. Un abrazo, sí.
34: un abrazo sí. y gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Hablábamos
0: de hoteles. Voy a recordar, por favor, a los oyentes, quienes disfruta estando en los hoteles, eh, piensa, se lo imagina todo en los hoteles, en, en esa Especie de burbuja, 620-621-991, 620-621-991. Le voy a pedir a los oyentes que ya vayan enviando eh, sus mensajes sobre qué es lo que más les, per les perturba
35: Yo de su estancia algo en una Yo voy ya para adelantar. Eh, sí, claro, 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 es, claro. Es, es, es la Mira, intención. por favor, los que hagan hoteles, por sí. favor, no sabéis que las mujeres para maquillarse necesitan luz frontal. La y luz. luz. Y estoy contigo. La, la luz, frontal luz frontal, es muy porque importante. Porque es que, ¿sabes así. lo que pasa? Que es que si no soy como Edith Piaf cantando riende riendo, <risa> <risa> ¿me entiendes? Entonces, me voy a comprar tensores para estirarme la cara. O sea, ya cada vez que me veis más estirada, no creáis que es que llevo más filtro. Es que llevo más tensores. Hay unos tensores. tensores que se ponen ahora, sí, sí, porque ayer estuve hablando con Anabel, y ha he hecho una serie y le han puesto tensores. No pienso salir a la calle sin tensores, ni para venir a, a comprar.
0: Pero vamos a ver, ¿qué son los tensores?
35: Ah, pues los tensores son unas cosas que te ponen, que te tiran del pescuezo, te tiran de la cabeza, te tiran... Son tensores. Y, y te se lo aquí, en la nuca. Y se de algunas, claro, te lo atan a la nuca y arriba aquí, en encima de las patillas. Pero eso, eso Carmen Sevilla lo hacía con cinta con de Con cinta. Sí, bueno, pues eh, yo en eh, vez de cinta... Ella sí, lo hacía sí. con... No, no, con esparatrapo. Ella era una mujer ah. del esparatrapo, la reina del esparatrapo.
7: <ríe> sí, Pero me, yo lo inventó. voy a hacer con
35: los tensores. Y si no, haré como Carmen, esparatrapo. O y sea, con si la luz... De
0: los sí. cuartos de baño De los baños de los hoteles De ¿no? sí. 620-621 claro, 620-621-991 A los oyentes, por favor Que también nos hagan un comentario Sobre qué es lo que más les perturba Les molesta, les inquieta De los hoteles, de las habitaciones de hotel Boris, ¿a ti te, te perturba algo? ¿O, o es tu Hombre, momento sí. de burbuja? A, 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 a,
5: a mí lo que me perturba Es que mi deseo máximo en la vida es poder quedarme en un hotel en una muy buena suite y no salir de ella Ah, como pero el más es muy más difícil él. porque porque, porque nunca tenemos el presupuesto para esa suite y Rubén sí. realmente escoge hoteles en lo que apenas podamos tener tiempo para dormir <risa> para poder estar <risa> todo el tiempo fuera en la calle haciendo algo en la ciudad que va pero esto es un
0: reproche se, tengo, tengo una,
35: una segunda cosa te digo porque esto les doy ideas a la gente que, que, que vaya a las a grandes mañana. cadenas de hoteles a de este las grandes país. cadenas no y a los, a los que van y a, a los intervenir pequeños. mañana en el programa sí. eh, esos suelos que son, esos hoteles que son muy modernos y tienen suelos de cristal que más abajo se ve tierra y está iluminado. Es, es horroroso. Por la noche braya. cuando vienes
7: y si te has tomado
35: tres tequilas, tú vas como walking in the clouds, paseando por las nubes. No sabes es, nunca ese, si el es, es, esa, idea, a... esa idea es aterradora. Es una macabra. Es macabra, es el, suelo cabra. Suelo. Eso, el suelo tiene que ser suelo, el suelo tiene que ser suelo Los hombre, suelos de cristal los, No, los suelos de cristal con un fondo más abajo iluminado, con lo cual tú, la luz viene de abajo Y claro, las que no vemos mucho, si encima llevas tres tequilas, claro, ya no ves nada Y entonces tú vas como intentando pasar en los fijos. ¿Tú te acuerdas de, de Jack Nicholson en aquella película que hacía que no podía pesar el perro la, las rayas? Michel, Michel. Eso es. Pues exactamente, soy Jack Nicholson en misión imposible. <risa> <risa>
0: <risa> 620-621-991 620-621-991 ¿Veis cómo estoy? Estoy aquí luchando Ay. contra la congestión Desde hace Ay. tres horas Yo estoy desde anoche bueno antes de anoche bueno, eh. Desde de anoche. Gripan sí, no porque ser, ¿eh? oye, Estoy gripando no, un poco no, no, estoy gripando no, no, un Fuimos no. poco. a ver
35: la presentación Eres De, buena de, vocé, ¿no de se vocé, no estuvo se también eh, Aquí Boris, el amigo Boris y Estuvimos juntos Qué bonito traje Pues es, fíjate, de Paco Rabanne del 2004 pero por eso Pero no es puedo Bueno, pues te digo una bueno, cosa, verdad? yo no, creí no, que tú no, vas no a no llevar el azul azafata y después me decepcioné en no verte con los. No, porque tuve el conflicto de ese un cambio, un drama.
5: Es que, Se cambió. Es que, se es cambió. Claro, es que, es que Rubén me dijo cuando yo estaba ya con el, el vestido de Azul Azafata, de Pan American. Dijo que dijo, no. ese, ese traje es de día. Entonces ya fue como una tragedia porque no hubo manera de cambiarlo. Bueno, eso siempre, cuando minutos. te lo dicen
35: en el último momento, yo me acuerdo que Javier Serrano me decía, vas a echar un mm. cuadro, pero ya en el ascensor. Y entonces yo chocaba contra las paredes. <risas> me daba golpetazos contra las paredes, me tenían que bajar. Pero bueno, a lo <risas> pero que
0: íbamos. También te digo una cosa, Viviana, no te pueden decir que vas a un cuadro. o. Oh, oh,
35: ¿Ya, ya en el ascensor. Chiquillo, hombre. no me estás viendo vistiéndome. Claro, guárdate. Pues ya. dime. Dímelo ya, ya, cuando, no, dímelo cuando me estoy vistiendo y si no, calla para claro. siempre. Bueno, claro, otra claro. cosa. Claro, Otra yo, cosa, venga, cuando vamos a los sitios... ¿De qué me no, vas no, a hablar, ¿De hablando los No, lo ah, no, no, hablando sí. de lo de Bosé. Llegamos allí. Yo, claro, a mí me cogen los coches, me suben y me llevan a donde sea. Yo sé dónde voy. A la presentación de la serie nueva de Miguel Bosé. Entonces, vale, ¿y qué va, te pasó? O sea, pues que yo no sé nunca de dónde lo hacen y lo hicieron en un Ociclú al aire libre. Y entonces, claro, yo iba con ese traje tan bonito, pero de tirantes y una abriguita echada por los hombros. Tengo media pulmonía cogida. Eh, claro. Y ayer, en esa grabación, que duró 12 horas, porque mi amigo sabe que esas grabaciones duran Muchas horas, es verdad. Pina es calambrada. Que cené un plátano y he desayunado un plátano porque tenía como potasio. Tenía las manos como la vizcondesa de Ribe. ¿Te acuerdas? De la baronita de Rochin, que las manos
7: se le iban para los lados a ay, 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 pues ay, Igual. Ay,
35: ay.
0: <risa> hacemos ya. una pausa, si <risa> os parece. Es ¿Me tomo alguna pena, pastillita eh. para.?
35: No, para me lo mío. no tengo potasio, me tomo bueno, pastillas o, de o todo. O plátano? Permiso me, permiso me tomé un plátano anoche no y otro por la mañana. Oye,
0: que hacemos una pausa y enseguida objetología. Aquí por fin es luz.
1: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991
15: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor
19: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género? Lo primero, siempre llamar al 091. Y mientras llega la policía, ¿es mejor intervenir o no?
28: Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima,
19: pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado. Antena 3 Noticias y
12: Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
17: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Tenemos a Isabel Lobo que a esta hora suele objetar.
7: Uy, bueno, es que... Por cierto,
0: me están diciendo, claro, es que mira cómo estás. Mucha atención porque estamos en, entrando Ya en una segunda ola Viviendo una segunda ola de gripe Hay que cuidarse ¿eh? mm. y, y controlarse Pero tú no vas a hablar de la gripe ¿No? Isabel Lobo no,
2: no, bueno, no vas a Ni por aquí ni por allá Quiero decir, no. a mí... Ya
35: tiene otras cosas Hay, hay otros objetos
2: que nos hacen Mucho sí. más daño incluso ¿eh? es decir, Pero bueno, eso depende de lo que cada uno tenga en su casa ¿eh? Porque esto es la objetología ¿eh? Yo mi ¿eh?
35: casa es un poco síndrome de diógenes claro. o sea, Tengo de casi sí. de todo
2: Por eso hacemos objeción de conciencia de los objetos en Por fin los lunes bueno, lo,
0: perdóname Isabel de lo que tengas en casa o a quien tengas en casa ah. eh, que también algún día podías objetar mm, <ríe> sobre personas Ah ¿eh? sí, ¿te o sea, parece?
2: vale, bueno sí, puedo ver esa versión Venga. de objeto de la, de la persona Uy, y ¿no? eso, lo eso mucho, es muy interesante ¿eh? sí, 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 sí. <ríe> bueno, mientras de, descubrís que es un sueñífero de pesaraña mm. huicholinguero que esto es un sí. objeto muy bonito y es yo mi favorito yo
35: me y no doy. no sabes lo que no es doy. ¿no? Doy.
2: el año pasado a, a acertaste lo que era un boquiche bueno yo se lo dejo ahí el sueñífero a ver qué es eh, lo que es pero este sábado vamos a objetar sobre objetos llamantes Boris ya ha dicho que tiene uno por ahí por casa, ¿no? No sé, qué, no sé qué objeto de Nacho Vidal, que es que es muy llamante, ¿no? Sí, 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 perfume.
7: Sí. Yo lo recuerdo,
5: perfume. colonia. El perfume. Yo
2: necesito perfume. que nos remontemos a nuestros ancestros para contar un poco la historia de cómo nos hemos ido llamando los unos a los otros, ¿no? Desde que el mundo es mundo y desde que vinimos aquí a, a poblarlo, a habitarlo o a saber. Vete tú a saber. Chico. Lo primero fueron los cuernos, ¿eh? Esto puede Los cuernos sonar... han
35: llevado toda la vida. Claro,
2: los cuernos, sí. las conchas y otros tubos. Esto fue lo primero que hicimos. ¿Creéis realmente que eso fue lo primero que hicimos? ¿O empezar a gritarnos los unos a los otros eh? en la lejanía? ¡Oye, tú! Yo creo que lo primero, del grito. ¿no? Claro,
35: nos gritamos primero. Yo soy más primero del grito. Mm, con lo cual,
2: oye, eh, esto en los principios de la evolución cuenta mucho sobre nosotros. Luego, después de los gritos, cogimos efectivamente los cuernos, las conchas. Cuernos que después se convirtieron en instrumentos que avisaban sobre el enemigo. Como por ejemplo ese objeto que se llama el shofar. Tú estás haciendo muy bien el claro, sonido. Verdad. El shofar. El shofar es un instrumento de viento, es uno de los más antiguos conocidos. Los hebreos lo usaron desde hace más de 3.000 años y se fabricaba vaciando el interior de los cuernos de ciertos animales. Bueno, está el shofar, claro. pero también están los colmillos, el olifante.
0: El olifante
2: Olifante, el olifante Para que todo el mundo lo sepa Se trata de un instrumento de viento Tallado en un colmillo de elefante No en el cuerno, sino en el colmillo Que utilizaban los caballeros durante la Edad Media Haciéndolo sonar como señal de aviso ¿Qué le sigue a esto? Venimos de los cuernos, los colmillos Sí Los sacabuches, las cornetas el tambor. Mm. Este ya no suena un poquito más, ¿no?
35: Sí, sí, bueno. Bueno, eso se utilizaba
2: todavía más en el continente americano y en, y en el continente africano para comunicar mensajes muy generales, ¿no? Luego lo de las grandes caracolas. Esto nos da para la ficción y para la realidad. Con una caracola... ¿A quién podías mm. llamar? ¿O a quién podías evocar o convocar?
35: Depende a de la
5: imaginación novia,
35: que tengas. A una novia, ¿eh? un cónyuge, probablemente. ¿no? <risa> ¿A que volviera? ¿Con una caracola?
5: O una no, sirena, ¿no? Una Puedes hablar
35: con quien a, te dé la
5: gana. Hombre, es cuestión no, de tener de que...
7: imaginación. <risa>
5: Que, que, que volviera de esas guerras eternas, le llamabas como una caracola muy romántico. Nosotros tuvimos una vez sí, aquí bonito. en este mismo programa sí, sí. a un señor gallego que era un músico increíble que sabía hacer eh, composiciones con este tipo de, de instrumentos el, sí, Con instrumentos, instrumentos, muy instrumentos sí, de, ay, de ay, la recupera, Edad Media, por ejemplo. Fue una monada y lo, y lo fuimos es a ver verdad. y todo en el teatro porque hizo un concierto y, fui, y fuimos como arrebolados. Yo me enamoré totalmente de esta persona. Fijaos que, que es, muy fácil, es muy fácil. Es
2: muy fácil. Señalar objetos, mm. instrumentos, la reproducción de nuestro, de nuestro propio aparato vocal en, en mm. objetos para que suenen, para que llamen, para que nos, nos ayuden a comunicarnos. Pero se nos ha olvidado uno que sabemos hacer, no todos con la misma profesionalidad, que es silbar. ¿Cuántos saben silbar? silbar? Yo no Lo sé
0: silbar. Hay gente que no sabe. A ver,
2: ¿en ese teatro cómo se silba? Pues. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo silba? En la bañeza. Pues ah, sí, sí, suena, llega, suena, llega, suena, llega, suena. Llega, ah, llega, llega, llega. Llega, 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 llega,
35: eh, sabéis claro. silbar. Yo siempre sí. recordaré, perdona, que hago un breve inciso, en lo de silbar en Martinache, Que hay un momento que él hace una referencia a que sabía que extrañaba algo en Madrid, no sabía qué era, y es que en Buenos Aires se silba por la calle y aquí no. Ah, en Madrid
2: no.
5: Oh,
35: vaya, Como
2: en la gomera, ¿no? El silbo canario, qué característico. Claro, es un propio... Claro, claro. El
5: orimbacal, el, el, Bacall, el, el con Humphrey Bogart. Mm. Simplemente pon los labios juntos y sopla. Eso, eso. es. Pues, pues es claro, más difícil, favor, ¿eh?
2: Sí. Que, que poner mm. los dos labios juntos. Claro. Algunos no le sale es verdad, por genética. O sea, no, fu, 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 no, no... No, yo no, no, no
35: tengo sensibilidad que tengo. <ríe>
5: <ríe> <ríe> <ríe>
2: Mi, Ahí, ahí sale más de Asistiendo
5: Mi papá tenía un silbido que lo hacía cuando llegaba a casa y nosotros sabíamos que estaba en casa. Me <ríe> encantaba. El pero no me atrevo ahora a hacerlo porque yo soy muy desafinada.
2: otra cosa es chistar eso nos molesta un poquito oh, más no cuando estás haciendo lo de ch ch eso
5: es horrible es más, más eso, incómodo esto ¿no? lo hace la gente en el autobús cuando estás hablando muy alto mm. que me bueno también lo hace la puerta
35: ocasión. del autobús cuando cierran <risa>
2: <risa> bueno, objetos silbantes me, me vale, las puertas automáticas me valen Luego llegarían eh, todos los que son Los cacharritos, el telégrafo Todo el mundo lo sitúa, las centralitas De teléfonos, bueno, luego eh, los teléfonos Móviles, internet, toda esta historia Ahora los
35: teléfonos Pero, ya no suenan, la gente deja WhatsApp, verdad, no verdad. hablan, los teléfonos Es una cosa del pasado, fíjate Que nos parece que de ahora del presente
0: no, Suenan no por las,
27: parpadeos Las o sea, nuevas las generaciones
0: la no quieren coger No les gusta coger uh, las llamadas Bueno, yo tampoco las y fíjate
27: lo único que de la
35: generación.
2: Eso es, es verdad. Es sí.
7: <risa> sí. <risa> pues fijaos,
2: os voy a contar, has dicho lo de, lo de escuchar y la voz, os voy a contar la historia del telégrafo hidráulico. Este es un objeto, no todo el mundo conoce su historia, solamente los, los más curiosos, pero es la historia más antigua del colapso Entendamos el colapso sí. cuando se abusa de un medio de transmisión de mensajes. Como cuando recibes 240 sí. mensajes de voz y no te da la vida para escuchar ninguno, ¿no? Y no sabes priorizar porque todos te parecen poco urgentes. Esta es la historia. ¿Mm? Bueno, pues el telégrafo hidráulico fue un sistema de telegrafía óptica inventado por Eneas el Táctico, posiblemente en el 350 a.C. ¿Para qué? para solventar las limitaciones de comunicación que ofrecía el sistema de transmisión mediante el empleo de hogueras. Había muchas hogueras y al final unos mensajes se confundían con los otros y no había forma de aplacarlos. Entonces este tipo inventó la telegrafía óptica, el telégrafo hidráulico, algo así como un secretario personal de los audios de WhatsApp o en ese caso sí. de las señales de humo. Me parece magnífico.
35: Hombre, a mí me parece una barbaridad distinguir una hoguera que es para mandar un mensaje de una que es para calentar puchero.
2: <risa> bueno, y hasta aquí los objetos de comunicación con el más acá. ¿Qué pasa con los objetos de comunicación con el más allá? ¿Con los tableros?
0: ¿La, la, ouija, ouija? ¿La ouija?
2: ¿Con la almohada? ¡Ojo con las almohadas! Que nos comunicamos con otros mundos cuando dormimos y soñamos. Y luego hay objetos que nos recuerdan a alguien y curiosamente suele pasar que al poco tenemos una conversación o nos encontramos casualmente con dicha persona. Son los objetos llamantes, los llamantes como el llamador de ángeles, por ejemplo, o ese objeto que cuando tocas te recuerda una escena de tu vida, concretamente. Me da igual un tapete que un cojín, que, que es una, igual,
35: cualquier te
2: lleva automáticamente, como si fueran lugar, transportadores tiempo. Del, del tiempo. bueno pues en todo este lío que os he hecho ¿no? de la evolución de la comunicación a través de los objetos llamantes, hay una historia que creo que es con la que nos tenemos que quedar. Es la última que cuento, ¿eh? antes de justificar toda esta parafernalia de la objetología, que es la comunicación por bordado. ¿Ah? ¿Os habéis comunicado a través del de bordado alguna no, no, vez? No, no,
35: no, ves tú, mira que yo sé de comunicarme, pero no por bordado, no.
2: Pues esto hay que intentarlo, porque esta historia de comunicarse a través del bordado cuenta el silencio que sufrían muchísimas mujeres de antaño. Sí. En concreto, Josefa Torrá, esta era una mujer que comenzó a bordar, a dibujar y a escribir. Ella decía que lo que le contaban los espíritus, realmente no, realmente lo que ella bordaba. Era que eran que sus duelos, ella. todas esas cosas que no se le permitían decir, que no le dejaban contar, Anda. con lo que creo que eh, a las puertas del Día de la Mujer Trabajadora esta historia de la sí. comunicación oculta es fascinante. Pero ¿no? es
35: absolutamente. El fascinante, bordado. Incluso en otro día. De hecho... Eso que estudiándose se dice ahora, mira, claro
2: mensajes ocultos mm. y estudiándose incluso la eh, no sé cómo se dice si sí, sí, la punzada o cómo se hilvanaba la, la propia aguja la fuerza que contenía Imprimía. el tirar del hilo
5: exacto con un código morse sí, código morse, sí de retención
2: sí. de tensión de silencio y de, y de abstinencia me, me parecía eh, fascinante fascinante fascinante, fascinante. Me
0: fascinante y la noticia que justifique todo este todo este <risa> <risa> asunto Isabel Lobo
2: <risa> a ver para guardarme las espaldas. 50 años de una cosa fea con botones. Así fue como se definió el teléfono móvil por primera vez y se cumplen 50, 50 años, años del primer teléfono móvil. ¿Del móvil?
5: Sí,
35: 50 años sí, sí. Oye, pero ¿qué del, está pasando? Me preguntaba como Salomé. O, o, o sea
5: que es, es igual que Watergate que claro también 50 años De, 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 del de, de todo hace 50
35: de... años. Ese es el problema que sí, tenemos <ríe> edad. Pero ¿Cómo, ¿cómo es? Eh? Una sí, sí,
2: cosa sí, sí. fea Sin con culpa, botones, así es como lo define Martin Cooper. Él tiene 94 años y fue el que realizó la primera llamada sin hilos. Esto lo ha contado en el Mobile Increíble. World. Increíble. Se le ha homenajeado precisamente por esto. Fue el primero que hizo esa llamada en el 73. ¿Y a quién llamó? A su máximo rival de entonces... ...y cuando descolgó le dijo... Ah. ...a que no sabes desde dónde te llamo... ...y le <risa> de dijo... Móvil, ...desde el Quintero. primer móvil que lo he hecho yo... ...toma el dato...
35: ...uy, qué gracioso... ...qué maravilla... Sí. ...qué maravilla qué maravilla inventarlo... Es ...y qué sí. maravilla llamar a su principal enemigo... ...para decirle, ¿sabes de dónde te estoy llamando?
2: 50 Del años móvil, después... Te
7: 50
35: no. años si después... ...queridos, te quedar, claro.
2: he de deciros... ...que de los primeros 5.000 clientes... ...que tenía esta tecnología... ...hoy hay más, habemos somos más de 4. millones... mil millones
35: cuatro mil millones no tengo nada
2: más que objetar
35: ya está no, no no ya con eso has
0: dicho bastante ...4.000 mil millones de personas por favor goray Gora, que decía la madre de, el, de Pedro goray del el móvil ¿Ja? oye que tenemos que hacer una cosa que llegan las noticias a Onda Cero y nos queda una hora por delante vamos a hablar de motos vamos a hablar de eh, comida japonesa vamos a seguir hablando acelera. con Viviana hay que acelerar <risa> efectivamente sí, a ver, si vamos
5: yo me voy, yo voy a dar una vuelta por Londres, Londres Pensando en vosotros Ay, qué bonito eh, Piensa mucho todo en que nosotros eh, Pensaré nos muchísimo mucho en vosotros Londres. Y todo lo que vea lo, lo, lo atesoraré para comentarlo. Quiero un
35: fin de gracias. semana irme Pero no puedo por las niñas Pero me quiero ir a Roma un fin de semana A Roma, 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 es, Roma
5: Maravillosa. Maravillosa. es bella.
0: Quiero recordar que estamos haciendo el programa Desde La Bañeza, en León Una ciudad que sí, es un genial. cruce de caminos Único, parada obligada En la Ruta de la Plata, La Bañeza Un enclave para descubrir eventos como el Gran Premio de velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano, y cómo se, además, también habría que destacar cómo se vive su tradicional Semana Santa. Estamos aquí metiendo desde el Teatro Municipal, gracias al ayuntamiento de la Bañeza. Boris, un beso enorme. Viviana, tú quédate también, Isabel. Venga, Bucha, Boris, continuamos. Un
2: abrazo
5: un y vosotros, un, un beso a la Bañeza también. Un
2: aplauso. Un
5: aplauso, un bello aplauso.
10: Y tú que vives en un piso, ¿qué necesitas para tu seguridad?
11: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio, es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida
10: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio lo detectan Y además se enciende un potente foco de luz para disuadirlo Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte
12: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
17: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira el futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
18: Buenos días, declaraciones a noticias fin de semana de Onda Cero de Agustín Leal, portavoz de Jucil, la organización mayoritaria de la Guardia Civil, por la manifestación este sábado en Madrid de policías y guardias civiles convocados por la plataforma Jusapol en contra de la negociación del gobierno y sus socios de investidura para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza. Protestan, como nos ha contado en Onda Cero Agustín Leal, sobre todo en estos puntos concretos.
25: hay una docena de puntos que son muy lesivos para la operatividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Uno de ellos es la pérdida del principio de veracidad en nuestra palabra, en nuestro estado policial, ¿no? que se va a poner en duda, se va a poner a la misma altura del delincuente. Otro punto también que nos fotografíen, hoy en día con un teléfono móvil, en tiempo real una imagen
7: se puede hacer viral y la
6: cara de un policía
25: se hace viral. ¿no? Otro también es el uso de las pelotas de goma, intentan prohibirlas. Yo quiero recordar que las pelotas de goma no son un medio ofensivo, sino defensivo.
18: En una hora, a las 12 de este mediodía, está previsto que empiece esa manifestación que recorrerá las calles de Madrid, irá desde Neptuno hasta Cibeles. La Policía Nacional ha detenido una pareja que creó una red de agencias de modelos para explotar sexualmente a más de 120 mujeres. Habían creado un entramado empresarial haciendo, haciéndose pasar por empresarios del sector para captar a las víctimas. Ampliamos datos, Mamen Rodríguez Sastre.
27: Decían ser representantes de agencias de modelo o productoras de cine y les prometían una carrera llena de éxitos. Una vez captadas eran obligadas a ejercer la prostitución. María Fernández, portavoz.
28: En las que eran obligadas a mantener relaciones sexuales, incluso estando enfermas. Además, las obligaban a aportar dispositivos de geolocalización para asegurarse de que estarían disponibles en cualquier momento si además se negaban o mostraban cualquier tipo de, de reticencia, eran castigadas, eran amenazadas o directamente
19: les
27: eliminaban cualquier tipo de ingreso eh, económico al que pudieran tener derecho. También les exigían tener relaciones sexuales con sus proxenetas de manera habitual bajo amenaza incluso de muerte. Así se aseguraban de que sabían dejar satisfechos a sus clientes.
18: Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Granada por estafar a un anciano con demencia al que ingresaron en un geriátrico y le arrebataron sus bienes. Una de las ...personas detenidas es la propietaria de la residencia... ...donde estaba ingresado el anciano... ...le llegaron a quitar incluso... ...hasta toda su ropa para venderla... ...como explica Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil.
20: Los dos detenidos llegan incluso a quedarse con toda su ropa para venderla posteriormente, tanto es así que cuando esta persona viene a denunciar nos damos cuenta que lleva ropa que, que no es suya, que ha tenido que dejarle un familiar, porque todas su, sus vestimentas eh, estaban en bolsas que encontramos en los registros que intentaban vender eh, estos dos detenidos.
18: Más cosas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afrontará dentro de menos de tres meses las que serán sus terceras elecciones, probablemente las más disputadas. En declaraciones hoy, en una entrevista en La Vanguardia, Colau asegura que se presenta con ilusión para liderar un gobierno de izquierda. la cero Barcelona, Georgina Boisareu. Ada
28: Colau se reivindica como la única candidata que aboga por un pacto de izquierdas para gobernar la capital catalana. En una entrevista en La Vanguardia, señala que, al contrario que ella, tanto PSC como Esquerra, han abierto la puerta a pactar con Junts para Cataluña. Yo me presento para ser
19: alcaldesa de un gobierno progresista, de ninguna otra fórmula, y lo que nadie sabe es lo que van a hacer PSC y Esquerra, que parece que han abierto la puerta a pactar con Xavier Trías.
28: Colau ha criticado también a la ministra Nadia Calviño por sus declaraciones sobre la regulación de los alquileres. Asegura la alcaldesa de Barcelona que Calviño no tiene ni idea de la realidad de muchas familias que no pueden pagar el alquiler, y la tacha de insensible ante su sufrimiento bordes Camps. vigésimo cuarta
32: jornada de liga en primera división en la que la real sociedad no sale del bache de juego y resultados empatando a cero ante el Cádiz es tercero en la clasificación el conjunto 2 tierra con 44 puntos dos más que el Atlético de Madrid que juega a las 9 de la noche ante el Sevilla en el que será el partido número 613 de Diego Pablo Simeone al frente del conjunto rojiblanco, superando así a Luis Aragonés como entrenador con más encuentros en la historia del Atlético Simeone analiza el choque ante el conjunto hispalense que lucha por la permanencia
16: Valoro que el Sevilla siempre será el Sevilla, un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que siempre va a dar el máximo hasta el final, en Europa League tiene opciones de, de jugarla y competir bien como lo ha hecho en muchas temporadas, se está recuperando en liga, tendremos que llevar el partido al lugar donde creemos que le podemos hacer daño y
32: necesitamos que la gente esté con nosotros. A las 2 Getafe-Girona, Almería-Villarreal a las 4 y cuarto y Mallorca-Elche a las 6 y media. Se disputan los europeos de atletismo de pista cubierta en Estambul. El español Adel Mechal consigue la clasificación para la final de los 3.000 metros. Mechal es ambicioso de cara a la obtención de una medalla para la delegación española. Sí, ya estamos en la final, ha sido una carrera bastante limpia, una carrera muy a ritmo. Eh, se ha coincidido que dos atletas del mismo grupo... Han salido, han tirado un ratito cada uno y se ha hecho a corrido 7.50, que al final que, bueno, es una buena marca, sensaciones buenas y ahora hay que descansar para esa final, intentar ponerle las cosas a Jacob Ingebrigtsen lo, lo más complicado posible, aunque se presenta muy complicado después de, de ver que ayer hizo 3-10-3 completamente solo. Y este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Esta mañana tendrá lugar la calificación en la que Fernando Alonso buscará refrendar las buenas sensaciones de los primeros entrenamientos en los que marcó el mejor tiempo. Carlos Sainz fue décimo cuarto.
18: Con la información deportiva terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 12 a las 11 en Canarias y en nuestra página web onda OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin No es Lunes.
24: Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio. Un duelo Champions de comienzo de temporada convertido ahora en un partido clave para objetivos dispares. Atlético de Madrid-Sevilla. Los rojiblancos para asaltar la tercera plaza y los sevillistas por alejarse del descenso. Completan la jornada los enfrentamientos Mallorca-Elche, Almería-Villarreal, Getafe-Girona y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además, Liga ACB y desde Bahrein la primera parrilla de la temporada de Fórmula 1. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Por fin, no es lunes.
34: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guardar. No consigas que se esfume asoma y consume la vida granel.
0: Fíjate, Viviana, Fíjate, Judith, eh, Isabel. Bueno, bueno. Sí, bueno. por favor, tengo ya alubias. Va. ¿vale? Ah,
7: para tengo comer alubias.
35: de la bañesa, hombre, claro.
0: Hombre, me falta la cecina, que ya me han dicho. Cuando termines aquí a las 12, te vamos a llevar a un sitio a comprar cecina de buey, ¿no? Tengo que vivir la de buey, que está muy rica. ¿Qué más me puedo llevar de aquí? ¿Qué más eh, pagando, eh? Pagando. Pues, pues muchas ¿Qué, cosas. ¿Qué de más la me recomendáis? Pues eh, mira el morcón ¿qué dicen también es de por ahí. El, eh, el morcón, me dice Viviana, el morcón también.
35: No, el morcón. Sí, <risa> sí, bueno, sí. El, sí. El,
0: el morcón es universal, de Viviana. Toda, sí, pero de
35: toda la parte de ahí, de por ejemplo de, de, de León, porque yo tuve un novio de Ponferrada y eso. Está ah, por ¿que tuviste un novio de Ponferrada? Claro, bueno, de un pueblecito pequeño eh. que se llamaba Villafranca del Bierzo. Sí. Entonces, entonces en toda esa zona de por ahí. Todo lo que tiene que ver con, con, con y, todos el, esos tipos de guiso. ¿Me enseñó la ruta del morcón? Mm. Bueno, me enseñó muchas más cosas, ¿eh? Y el, <risa> el morcón también, ¿no? El morcón también. <risa> vale. Entonces, pero no me refería a <risa> claro, eso. Sí. Me refería ya, en plano general. Pan, sí. pan, sí. pan.
2: Que en esos se sitios sí. el pan es riquísimo. Y después
35: cuando vienes también. por Astorga te encuentras las mantecadas, ¿me entiendes? Quiero decirte, toda esa zona de por ahí de León y de La Bañeza es maravillosa. O sea, que el ¿Qué, ¿qué decís por aquí? A ver...
2: Cecina, pan, ¿qué más?
35: No me
0: entero de nada. Es que, es que con, con la congestión que tengo es que no me estoy es enterando. Que es que todo oh, oh, bueno. ¿no me lo ponéis en un papel para es que, que yo me entere. Bueno. Bueno, es que todo bueno. la lista. Es todo bueno, es verdad. La, la materia prima es buena, ¿verdad, Eso Judith? Eso es, la claro, materia claro. prima es, es buena. Es que Judith se ha dado una vuelta por el mercado. Eh, ¡Ah! esta. No sé si has comprado. Eh, hay más producto para ponerse, ¿no? Sí, bueno, hay de todo, hay una variedad. Hay de, hay de para todo, qué maravilla. Para comer, qué maravilla. De todo un poco. Todo un poco. Bueno, Viviana, eh, antes no me has contado que, que tu semana ha sido un poco complicada. Bueno,
35: no, has no, apuntado a algo. No, mira, yo te voy a explicar, porque ayer cuando salí de esta grabación tan larga, y sí, yo iba 16 echando leche por 16 horas. No, no, 12 o así, pero vamos, se me hizo muy larga, bueno. porque además venía de la noche anterior que había dormido poco, que había pasado frío, con lo cual me levanté con el cuerpo medio de este y entonces estaba un poco engarrotada, pero salí como discutiendo. Y me y me dijo el conductor Ángel, que se llama, porque yo, claro, a los conductores los conozco engorilada. Son mis compañeros. No, no, engorilada sí. no. Pues yo tengo un tono que voy como disparada y a veces no se distingue la ironía del de empleado. Y dijo, pero esto tienes un problema. Digo, no, 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 verás tú, en la lista de problemas esto estaría como en el 300, del 300 para abajo. Esto es un contratiempo, no podemos confundir los contratiempos. Muy bien. Igual se ha claro. eso de un problema, un problema de salud. Un problema sería incluso que no hubieran llamado para el programa, no que me hayan llamado hoy este 12 horas. No, no, yo sé distinguir muy bien los problemas de los contratiempos. Entonces, he tenido semanas con contratiempos, pero no problemas. Y mmm, le estaba contando ahora, hablando de las ventanas, de los móviles, de todas estas cosas. Sí, sí, cosas. pero atiende
2: a la precisión viviánica del lenguaje, Judito atiende. Sí, no? sí, Porque que verás. Que distingue perfectamente.
35: Que, no me cabe duda. Eh, me voy a mudar al salón de mi casa. Quiero ah, decir, voy bien. a cambiar la habitación ha por Ajá. el salón. ¿Pero llevándote la cama? No, no. O sea, en el salón me voy a llevar la mesa a donde está mi dormitorio. Y allí se comerá ¿Eh? o no se comerá. Me da igual. Toma, Yo voy a instalar mi habitación delante de la chimenea un poco más adelante. El, el, el biombo lo pondré sí. a modo de biombo, no a modo como está ahora, que es como una en la pared, de, marco, ¿no? de la pared. No, sí. ahora no estará en la pared, ahora estará como doblado para separar ambiente Pero quiero el bar y quiero la piscina delante de la cama. Y así no me tengo que mover, porque yo no me muevo de la cama si estoy en mi casa. Una
28: suite. Entonces, ¿qué yo, hago esto yo lo veo estupendo, Viviana. Claro Hombre, ¿dónde sí. va a parar? Claro que es sí. como una suite. Es que estábamos hablando de lo de
35: vivir en su, es que en Tenemos hotel. una visión muy
28: clásica de las casas. Entonces
35: esto hay que distribuirlo, sí. a cada uno claro. lo que necesite. Claro, que... Vamos a ver, ¿dónde es el espacio donde yo paso mayor, mayor tiempo? Yo iré a hacer de comer, haré de comer y me iré a mi cuarto. Porque no voy a sentar con los perros en el salón con las patas colgando por gusto, si tengo los pies como si fueran dos bollos preñados asturianos. No necesito eso, te, necesito los pies desinchados, con lo cual, si estoy tumbada en la cama con los pies en alto, el pie se me deshincha. Si no mañana el lunes, y todo bien. Me llega el lunes, tengo los pies como dos tortillas. Entonces voy a trasladarlo todo al salón. Y en el salón voy a hacer. Pues mi casa, o sea, donde yo vivo Y lo otro estará todo lleno de trapos, de este Diógenes que yo tengo De trapos, de vestidos Pero
0: entonces loco. te sobra un 75% de la casa No,
35: no me sobra No me sobra porque sí. habrá que comer cuando venga alguien Habrá que comer sí. o en el sí. jardín si es verano O en invierno en una habitación Pues allí, en esa habitación Que es mi habitación O sea, que es amplia, tú te llevas todo al salón No, me te llevo quieres al llevar salón. todo Me llevo al salón solamente sí. Lo que es la cama algunos ¿Te sillones, poco? por si viene alguien... Ah, no, no, no. Es que, claro, mi casa... ¿Y no te parece
0: poco. bonito, Viviana, recibir a la gente en la cama? Si es, ¿eh?
35: ¿Cómo? Es <risas> que te estoy diciendo, mira... Ahí tenemos Miguel un pilón, ¿eh? Miguel Bosé, son <risas> <Miguel Bosé, risas> tacones favor. lejanos, sí. tacones lejanos, la madre, que es Mayrato Aviciedo, es un homenaje a mí, que soy una mujer que lleva 10 años en la cama sin enfermedad aparente, solamente que recibe en la cama. Saludan la cama, me recorta la cama, Leen la cama. No es una cama para estar tumbada, es una cama llena de actividad. Quiero claro. decir que si vienen amigos, hablan, beben, todo. Pero tú, en vez de estar sentada en un sillón <ríe> con las patas colgando, <ríe>
0: estás tumbada. <risa> claro, a ver, yo no sé si marca. a Judith le gusta esta, esta idea. A mí me Judith. parece
28: que está muy bien. Yo he hecho algo parecido algunas veces ¿Qué en, me dices? en casas en las que he vivido de alquiler. Eh, yo me he llevado, digamos, el estudio al salón porque el salón suele ser la habitación más grande, sí, Entonces, para es. no tener que tener divididos los libros en varias habitaciones, vale. pues sí que he hecho esto, entonces claro, he allí puedo en, tener, mira, los claro, libros, las en cosas en un que me salón grande, un bar... escritorio grande, sí. con todas las librerías, con libros, esto todas las divulga, cosas que me interesan, lo que las es el clásico en el salón, salón en una habitación más pequeñita, yo esto sí que lo he hecho pequeño. alguna vez, vale. pues ahora ya, ya mismo, estoy lo... más instalada de otra manera, pero en casas de alquiler lo he hecho,
35: me voy a instalar así. Así, ¿por qué? Porque realmente la mayor parte del tiempo que paso yo en casa estoy sola con los perros. Entonces yo abro las puertas y tengo la piscina enfrente, la chimenea detrás. ¿Me entiendes? El bar a la derecha. Sí. Y ya con eso tengo bastante. La casa, la casa. Como decía mi madre. Necesidades básicas. Y buscamos Oye,
0: ahora que vamos a hablar de motos, Judith tiene moto. Yo tengo moto. Tienes moto. Viviana.
35: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿tú ¿Te has tenido un novio con moto?
0: Sí, ¿no? Motero.
35: Y entonces, cuando me llevaba 200. Y claro, normalmente cuando tú vas de paquete, pues normalmente es que tú te tienes que tumbar hacia el lado donde él va inclinando la moto. Pero claro, como yo tengo vértigo, me iba para el otro lado. Con lo cual, no nos matamos porque Dios no quiso. Y entonces, cuando me metía con él, le decía, coño, joder, si yo me subo contigo, porque si me tengo que morir, prefiero morirme contigo que sola. Coño, Ay, tampoco me tienes que dar este sofocón. Ay, bueno, gris. y entonces iba a 30 y las viejas nos adelantaban andando. Es que qué puñe, <risa> qué mala suerte he ¿no? con los hombres.
0: Per... Y claro, aquello se acabó. O sea, se acabó aquello pero se acabó. no por la moto, por, eh. Porque el motero, ya, pero el motero decía, ¿cómo voy a ir a 30? Yo con, no, no, con si es que que no tenía que venir
35: a 30, pero entre 30 y 180 no hay una, una cosa en medio a 120, por ejemplo, que es el límite de velocidad, digo yo, digo yo. Oye, pues porque ahora se hecho, lo voy a
0: preguntar a alguien que sabe de esto, hombre. <risa> si hay un límite, un, un término medio. Claro. ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿os parece? ¿Otro? Y, y vamos, vamos a hacer sí, hombre. Que, se, que si no, ¿cómo pagamos todo esto? Ay, verdad. Ha, 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 ah, no, es verdad. Hacemos una pausa, arriba, hacemos o sea. una pausa continuamos.
3: Por fin, no es lunes. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
12: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Honda Cero Madrid 98.0
27: ¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
22: Que va,
16: tengo muchas dudas.
27: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
16: ¿En serio?
23: ¿Y dónde me informo?
27: En EAE Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
23: En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de AhorraMás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales. Como la chirla o la gamba rocera
15: por 9,99 euros el kilo. El botón del Pacífico en anillas por 8,99 euros el kilo. O el mejillón extra por 3,99 euros el kilo.
23: En AhorraMás estamos que lo rompemos.
17: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, en Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en FeniaEnergia.es y recibe una oferta personalizada.
11: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
13: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
30: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales Reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
16: Arrancando los motores.
0: Estamos en La Bañeza, la ciudad de la moto. Así que atentos, hay que preparar los motores porque empieza la cuenta atrás. Estamos listos para el banderazo de Por fin los lunes. Imaginen el silencio, bueno, silencio relativo, ¿eh? el silencio del piloto, la concentración del piloto. Los nervios y la tensión en la línea de salida. Todas las miradas atentas a... ...a ese banderazo, eh, un banderazo que en 1968 nos enseñó... ...que para ser campeón del mundo, primero hay que ganar aquí... En la bañeza.
20: Última vuelta del Gran Premio de la Bañeza y la derby de 125, pilotada por Ángel Nieto. Sigue siendo la gran sorpresa, la imparable ante los ojos de los bañezanos. Vértigo se siente con este joven piloto que desde la tercera vuelta ya se ha colocado en primera posición y no hay quien le quite el puesto. Nadie puede con él. Es el líder, es el líder. Ahí ya le vemos llegar, ahí está Ángel Nieto. Preparen el aplauso. Llega Nieto desafiando la gravedad a la máquina, las curvas. Ruge como nadie. Mire, mire, mire. Ahí va el hombre. La revolución del motociclismo español es Ángel Nieto. Sobrepasa la meta, sorpresa para todos. Por encima de los favoritos, en este gran circuito, Ángel Nieto. Quédense con su nombre. Este 16 de agosto de 1968 se ha coronado llegando al podio en primera posición. Ángel Nieto, señores, arriesgó y se ha alzado como campeón de este gran premio de la bañeza.
0: Nos lo no hemos... Nos Qué lo maravilla. hemos imaginado así, lo hemos recreado así. ¡Qué grande,
2: Víctor Así,
0: efectivamente, así llegaba a la meta un joven piloto de origen zamorano que se enfrentó al circuito urbano de esta ciudad, Ángel Nieto, que al año siguiente logró ser campeón del mundo por primera vez, el primero de sus 12 más 1. En el
30: 69 cuando gané el primer campeonato del mundo y en la bañeza fui en el año 68 creo ¿no? me acuerdo que llegamos por la noche, me levanté por la mañana y cuando vi el circuito me pareció una cosa como alucinante recuerdo la bañeza que pasabas con la moto prácticamente tocando los zapatos de la gente en algunas curvas, ¿no? peligroso, pues lo que había en esa época era, era muy emocionante al mismo tiempo que ahora pienso,
34: no nos hemos hecho daño mucho más de lo que teníamos que habernos hecho por,
9: por, por suerte. Entré en el ese de querer ir delante y al final conseguí la victoria. Me acuerdo perfectamente que el representante de Derby se puso a llorar. Era algo
34: que yo opino que gracias a, gracias a eso hoy tenemos casi seguro
0: el motociclismo más importante que hay en el mundo. Es la voz inconfundible de Ángel, de un gran Ángel Nieto, contando, hijo. sí, en el documental el Gran Premio de la Bañeza, su experiencia en el circuito urbano que impulsó el motociclismo español. Desde 1968 hasta este 2023 se cuenta una parte de la tradición motociclista de este lugar. Nosotros vamos a ir al origen... De este circuito urbano que es el más antiguo de España Y también el más popular Sergio Vidales es el presidente actual del Motoclub Bañezano Sergio, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, qué emoción, ¿no? Recordar ese sí. momento Esa parte de la historia del motociclismo 1968, Ángel Nieto ¿no? Sí,
36: la verdad es que es, eh, el, es algo muy, muy emotivo Porque todos los bañezanos que lo vivimos año tras año eh, Ahora escuchar eh, la, la, las palabras de Ángel Nieto pues... La verdad es que a mí me han emocionado, Bueno, la tú eres muy
0: joven. <ríe> sí. eres muy joven. A ti te lo habrán contado, ¿no? Te, te, sí, te...
36: obviamente. Yo he visto el documental, bueno, yo me he chupado toda la historia de, sí. del GP de La Bañeza y, <ríe> y la verdad es que me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, déjame un momento que
0: salude a alguien que pueda aportar mucho más sobre lo que representa La Bañeza para lo que representó para la carrera de Ángel Nieto porque nos está escuchando uno de sus hijos, uno de los hijos de Ángel Nieto. Pablo Nieto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Estoy. estáis? Muy bien, Pablo. Eh, vosotros, tu padre, eh, estáis muy vinculados. Eh, él estaba muy vinculado, evidentemente. Eh, hemos dado uno, algunas pistas a La Bañeza y, y además habéis venido muchas veces a este lugar, ¿no?
37: Sí, es un circuito pues histórico en el, en el, en el motociclismo y en, el, en la historia de España, ¿no? Eh, mi padre ganó en el año 68, luego en el año 69 fue su primer campeonato del mundo... Es uno de los circuitos urbanos con más historia de, de España y, y de los pocos que se siguen haciendo eh, todavía en las carreras, ¿no? Es algo que es muy especial y lo que siempre pues, se ha reivindicado un poco, ¿no? A ver si La Bañeza, después de tanta historia, pues, consigue tener un, un circuito ya, ya privado y, y, mm. y ya fijo, digamos.
0: Tu padre corrió aquí eh, un año antes de ganar su primer título como campeón del mundo y, y él se mostraba muy argu muy orgulloso de, de haber participado y haber ganado esta carrera.
37: Sí, porque al final es uno de los circuitos con, con más historia, no es un circuito muy importante. Eh, ganar en la bañeza pues, quiere decir eh, hacer algo importante, sobre todo... Eh, en los últimos años, igual que, que, que al principio, ¿no? Es algo que, por ejemplo, las marcas como, como Derby o Gultaco en, en esa época, cuando corría mi padre, eh, ganar en la Bañeza era algo muy, muy importante que, que hacía que, que el nombre del motociclismo pues, subiera cada vez más. Y por eso yo creo que la Bañeza tiene la historia que tiene y, y, sigue, y sigue estando donde está.
0: ¿Y qué cosas os contaba a vuestro padre sobre este circuito urbano? Porque él ha dado un detalle, había veces que en las curvas tocabas casi la punta de los zapatos de los vecinos de La Bañeza. ¿Qué, qué contaba él? ¿Qué decía? Sí.
37: Bueno, eh, desgraciadamente los circuitos urbanos, pues eh, igual que antes e eh, igual que a día de hoy, siguen siendo peligrosos. ¿no? Al final no, no dejas de correr entre las casas, hay parolas, bordillos, no, no, no tienes escapatorias entonces mi padre siempre luchó un poco por, por, por la seguridad sabemos la, la, la historia que tiene y digamos que es un poco el, el TT, igual que la isla alemán de, de, de España ¿no? son circuitos y carreras que se siguen haciendo en la actualidad, pero que son circuitos que, que, que no dejas de ir con una moto a muchísima velocidad y, y tienes que tener, tener mucho cuidado ¿no? entonces a mi padre una de las cosas que siempre le ha impresionado pues es eso, ¿no? que decía, joder, ¿dónde, ¿dónde he llegado a correr? que al final no te das cuenta el, el, el mm. peligro que, que, que tiene.
0: Oye, Pablo, ya esta pregunta tiene que ver con tu vida. Es verdad que tu padre no quería que te dedicaras no a, a <risa> al mundo de las motos y, y te, te envió, te invitó a irte a Suiza a estudiar.
7: Sí.
37: ¿no? <risa> sí. Digamos que yo soy el, el, el pequeño, en ese momento era el pequeño de los, de los tres. Mi hermano Genete era el mayor, fue el que sí. empezó a correr primero. Luego estaba mi primo Fonsi, eh, que, que estaba en medio de los dos, y es, es primo, pero es como si fuera un hermano. Y de repente yo, pues con 11 años, le dije que quería también correr, y me dijo que si estaba loco, que ya tenía dos que estaban corriendo. Y, y, como, y como sabía que en el, en el cole pues, no era muy buen estudiante, me dijo, bueno, si te vas a, a Suiza a estudiar y, y aprendes inglés y traes todo aprobado, pues... Pues te, te, te ayuda a empezar a correr pensando pues que no, lo, que no lo iba a conseguir pero al final cuando tienes algo en la cabeza y,
0: y luchas por, venir, lo que, por lo que más te gusta Y sacaste pues, unas eh, notas estupendas ¿no?
37: Saqué, saqué, bueno, estupendas, estupendas <risa> lo, lo, lo saqué
2: que, Pablo. Que,
37: era, que era lo importante Hay que, hay, hay que ser honesto lo, lo, lo importante es que, que, que lo saqué y, y al final pues el acuerdo con mi padre era, era ese y, y enseguida pues me ayudó y y afortunadamente pues aún a me sigo dedicando al, al mundo del motor
0: Pues Pablo, eh, es un gusto hablar contigo y recordar eh, ese vínculo de vuestro, eh, de, es de
37: toda estirpe, la familia con la bañeza, es un efectivamente
35: con la bañeza
0: y con el motociclismo grande. Pablo, un, un abrazo muy grande
37: Un abrazo muy fuerte para todos y a ver si conseguimos que la bañeza ya tenga su circuito e intentar luchar por porque en un futuro quién sabe pues que algún día un gran premio de, de MotoGP pues llegue a, a un circuito no. que estuviera en la bañeza
35: Pablo, gracias.
2: Opa, ¿eh? Lo que ha dicho. Hombre, eso sería
35: muy bonito. Sergio, Mira y que este tenemos tema, tres mira, premios eh, en España, pero es que tenemos mucha gente eh, del motor muy grande en este país. Es que Pablo lo ha puesto sobre la mesa y este
36: tema de un circuito... Sí, bueno, ¿cómo, ya... ¿Cómo va? Ya hubo un, una reivindicación de aquello ¿Sí? hace, hace un tiempo. Eh, personalmente no sé por qué se paró. Eh, ahora mismo como están las cosas será complicado eh, traer ese dinero para poder construir un circuito de esa envergadura de nivel MotoGP pero bueno eh, nada es imposible y lucharemos por intentar eh, conseguir eh, algún tipo de, de, de cosas en ese aspecto ahora mismo en La Bañeza tenemos un circuito motocross permanente si empezamos eh, como estamos en ello eh, explotando ese circuito y y atrayendo más eh, público en ese aspecto, pues igual poco a poco eh, llegamos a conseguir traer un, un sueño, circuito ¿no? de velocidad. Es el sueño. Es que,
0: claro, uno se va atrás en el tiempo. En 1952 se hace la primera competición. Dos años más tarde es el club quien asume la organización. Pero esta afición,
36: este gusto por el motor, eh, ¿cómo surge? ¿De qué manera surge? Eh, pues bueno, yo te puedo contar mi, sí, mi experiencia. Sí. Y si es eh, como mi experiencia... Estoy seguro que desde el 52 hasta ahora, eh, la Bañeza ha amado el motor, el olor a, a gasolina, a, el humo que, que se desprende de, de los motores y, y no solo el Motoclub ha organizado, sino gracias al ayuntamiento, el conjunto de Motoclub Ayuntamiento ha, ido, hecho, ha hecho que esto vaya creciendo poco a poco. Toda la involucración de todos los bañezanos, porque mm, hay que decir que si los bañezanos no apoyaran este evento, no se volca, ¿no? claro, no se volcaran, eh, los boxes son casas, eh, la ciudad se corta, es eh, un evento muy importante y el pueblo está volcado con, con este evento y es muy bonito. ¿Y tan peligroso es? Bueno, poco a poco ha ido mejorando eso. ¿Ha ido mejorando? <risa> <risa> ¿No? Hay que reconocer que sí que es verdad que hasta hace muy, bueno, recientemente 10 años, eh, yo, yo cuando lo veía de pequeño sí. Eh, sí que es verdad que te rozaban los pies los pilotos y te estoy hablando yo ahora tengo 32 años sí. te estoy hablando de hace 20 años <risa> entonces ahora poco a poco se ha ido mejorando la seguridad ahora ya eh, los bordillos están eh, bloqueados por, por New Jersey y, y aparte pues entonces el público no puede estar tan encima sigue estando encima porque tú si, si tenéis la oportunidad de venir estáis súper invitados a venir porque vais a disfrutar mucho Ajá. pero el público extiende la mano y, y, puede tocar. y te toca
0: ¿Qué me dices? sí sí <risas> eh,
36: Bueno, pero nunca ha ocurrido nada uh... Bueno, han ocurrido cosas y por eso no, no siempre se ha celebrado Ha habido accidentes graves sí Pero bueno, eh, por esto mismo, por la pasión que se tiene a, a, al motor y a la bañeza De que sea la carrera, se ha seguido haciendo Porque ha habido accidentes graves Y bueno, el siguiente año no se ha podido hacer pues debido al miedo y sí, demás incertidumbres, es. pero bueno, eh, por la persistencia del pueblo se ha, volvido, se ha vuelto a hacer la, la carrera y, y aquí estamos. Uh -huh. 71 años vamos a hacer este año.
0: 71 años de una carrera de este, de este tipo. Eh, ¿Se ve mucha moto por la calle de La Bañeza? Eh, no yo, hablo del momento de la competición, no, no, sino en el día a día...
36: Sí, eh, eh, cada vez eh, es más temprana la gente que viene, porque al principio, bueno, era el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero ahora si, si habéis ido a algún, algún mundial, alguna guerra mundial, yo esto lo, lo, lo comparo con Jerez. Jerez de la frontera, eh, millones de aficionados, aquí se congregan cerca de 60 mil personas. Uh -huh. Y ya desde el miércoles, hace ya 6-7 seis, seis, años, ya desde el miércoles la gente se empieza a poner en el poliportivo que es la acampada que se, que se forma aquí. Y desde el miércoles la gente ya viene viniendo, motos, 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 gente con caravanas. Eh, bueno, hay una afición tremenda y, y es, es que es muy bonito todo lo que se vive aquí.
0: Bueno, pues eh, es... Algo muy llamativo, ¿eh? Y debe ser muy espectacular ver cómo las motos eh, eh, cruzan, van recorriendo las diferentes calles de, de la ciudad, de una ciudad como la, la Bañez. Eso es. Bueno, pues, eh, Sergio Vidales, eh, gracias por estar esta mañana aquí, presidente actual del Motoclub Bañezano. Gracias sí. y muy buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes. Oye, yo tengo que recordar algo muy importante eh, y tiene que ver con el milagrito. ¿Aún no has probado el milagrito? Pues... Es que, es que, de verdad, hay que, hay que regalarlo, tu esfuerzo y, y, y compromiso con la limpieza de casa, ¿eh? Y de esta manera no, no vas a perder dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante, Isabel.
2: Si no, no se obra el milagrito. Tú lo has dicho, que te ayuda en casa, pero también te ayuda a limpiar nuestro planeta. Tiene el certificado ambiental 14.001 y está fabricado con energía 100% renovable y de origen verde.
0: Solicítalo en tu punto de venta habitual El de la botella rosa, el milagrito, pruébalo
30: Por fin, no es lunes Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa Y el micrófono del estudio se avería y suena así Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene Así de bien Y decir algo como <coughs> Con el seguro de coche de línea directa Tienes coche de sustitución también en caso de avería
24: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aún siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. HONDA CERO MADRID
11: Se amplía la vigésimosegunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapin y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35, restaurantecarlostartiere.com y Couzapin.es
16: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Este mes somos imbatibles Ven a
22: vernos
32: Ocasión Plus 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
23: En Ahorra más sabemos que si los precios se ponen guerreros El rompeprecios de Ahorra más les da pal pelo Empieza a ahorrar de golpe! ¡Golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales.
15: Como las chuletas de Cordero Lechal por Carrés, por 15,95 euros el
23: kilo. Pero más, estamos que lo rompemos!
1: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena. Jueves 9 de marzo en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es
12: Onda Cero Madrid,
0: 98.0 ¿Qué mal se pasa cuando te...? Cuando te estás ahogando. Intentas hablar y contar las Ay. cosas y, y te estás ahogando. Ver, a, ver, a ver si se termina ya el invierno, ¿no? ¿No tenéis ganas a los que estáis no, aquí? No, no, que Dios se acabe que... ya el
35: invierno. por no, no. Por días, ¿Tiempo? Mira, sí, yo sí, te sí, digo siete. una cosa. Yo ahora te hago el tiempo de aprovechamiento en general. El invierno, la primavera, ah, Pero con ¿verdad? menos frío. Como la nada. cocina. Sí, pero cariño, verás tú, es que cuando pasen tres es inviernos que... más ya me voy. Entonces no ya, tengo prisa. No, mujer. Bueno, tres o veinte, me da eso? igual. No, hombre, como que no lo voy a pensar. Si tuviera 18 años no lo pensaría que yo con 18 años pensaba en eso, no, pero con 69, está más, más probable. Anda ya, pero por favor. Eh, hay si que aprovechar todos los tiempos que hay. El invierno, sí. qué bonito, la primavera, que me gusta. Que tienes alergia, te jodes. Que viene el verano y tienes calor, pues te pones el aire acondicionado, el ventilador y tienes un abanico, como toda la vida. Pero tú tienes que aprovechar todos los tiempos, todos son buenos. Cada uno Oye. te da una cosa y ya está.
0: Oye, Viviana, ¿y a ti en esa vida que pretendes llevar en el salón de casa? Eh, es la misma todo, que llevo ahora, solamente que ahora en el dormitorio
35: sí. y tengo menos espacio y no veo la Pero oficina. tú comes en la cama, es que te veo no, con, no, 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 no. con palillos, no, 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 tomándote no, 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 no. Comer una como, pieza con, de sushi. Con palillos, me cuesta me, me <risa> me <risa> mucho comer con palillos cuando voy a los japoneses, intento porque me parece sí. que forma parte de la liturgia y me sí. gustan mucho los japoneses, pero soy muy torpe. Yo fíjate, muy torpe. Digo, Sí, 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 soy muy torpe. Y cuando le cojo el tranquillo... Resulta ya fácil, pero hasta que le cojo el tranquillo, hago una cosa con los palillos que soy lucero, Tena. Cualquier cosa menos <risa> coger el
7: tachata. Ah, que me
0: encanta!
35: Sí. A Isabel le gusta
28: Muchísimo. la comida no, no, A mí me encanta.
7: Y a, 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 a Judith
0: también, ¿no? Sí, sí
28: mucho. Sí, sí,
7: mm. Es encanta. que en
0: nuestro momento vamos a hablar con la primera mujer en España que ha conseguido el título de sushi chef. Oh, ¿eh? ah, y atención maravilla. porque esto no lo consigue cualquiera. ¿eh? Es un reconocimiento que está avalado por el Ministerio de Salud de, y Trabajo y Bienestar de Japón. En el mundo solo 800 personas lo han conseguido y en nuestro país solo se lo han otorgado a otras 7 personas. ...y todos son, eran, mejor dicho, chicos... Eh, ...ella llegó a nuestro país... ...había estudiado ingeniería civil en Venezuela... ...y yo creo que pasados los 40 años pensó en reinventarse... ...pero claro, ¿de qué manera? Pues acercándose a la tradición y a la comida japonesa... ...Fabiola lairé, buenos días...
21: ...buenos días... Eh... ...¿qué tal, cómo estás?... Muy bien, desde aquí, desde Robata, Madrid, encantada de conversar con todos ustedes.
7: Felicidades. Fabiola, buena.
0: felicidades. y no Oye, tan importante eh, es este reconocimiento, este título, Sushi Chef, eh, ¿es eh, eh, a lo máximo que se puede aspirar en la cocina japonesa?
21: Eh, bueno eh, a lo máximo que se pueda aspirar no porque lo máximo máximo es todo lo que queramos llevar llegar, no. pero este certificado eh, a ver a veces la, la cocina no nos la tomamos un poco a la ligera sobre todo en esta en, en la cocina japonesa no cuando yo empecé eh, veía que no había gente que hubiese estudiado con con maestros japoneses y aprender toda esta cocina de primera mano, ¿no? Y, pues esto ya es como la guinda, porque es un certificado donde realmente... Eh,
35: acredita.
21: Eh, exacto, que acredita que tú estás capacitado para cocinar pescado... crudo, para cocinar, no, para procesar pescado crudo de una manera segura y, y bella, digamos, ¿no? este haciendo que no haya proliferación de bacterias haciendo diferentes tratamientos para que esté sabroso pero además sano y seguro para comer eh, crudo
0: fíjate has hablado de la belleza estamos en el gastro y has hecho referencia a la belleza uh -huh. para uh, para los japoneses ese momento ...de sentarse a comer, es un momento que también necesita de ese componente... ...que es la, la belleza, por la vajilla, por la decoración... ...incluso por los colores, ¿no?, de, de los alimentos... O, ...o de lo que se prepara y se pone en el plato.
21: Totalmente, fíjate que en, en la cocina japonesa, ¿no?, que en general es... ...washoku, después hay el sushi, está la... ...está... Eh, eh, la cocina tradicional, etcétera, eh, la kaiseki, ¿no? Este, pero se basa en cinco fundamentos, que son los cinco colores, las cinco técnicas y los cinco sabores, ¿no? Entonces, ahí está esto que tú estás diciendo. Incluso ellos, dentro de las estaciones, tienen, digamos, eh, cuatro microestaciones dentro de cada estación, ¿no? Eh, porque. Eh, toda la cocina japonesa va tanto al detalle, que es ahí yo, donde ah. yo incluyo la palabra belleza, ¿no? sí. que, que engloba todo esto, la combinación de todo esto. Y, y pues sí, esto, esto es lo que engloba esa palabra belleza de la mm. que yo hablaba.
0: Oye, en España la, lo que conocemos como gastronomía japonesa es muy distinto. ...distinto a la realidad de la cocina japonesa... ...que se hace allí...
21: ...totalmente, es completamente distinto... ...pero yo siento que sería una aberración... ...intentar traer o decir... ...que estás haciendo cocina... ...completamente tradicional japonesa en España... ...porque no puede ser... Eh, ...si quisieras hacer una paella... ...o decir que en, en, en Japón, en Tokio o en Osaka... Eh, o quisieras decir que allá estás vendiendo jamón pata negra, sería imposible. Eh, los ingredientes no tienen el mismo sabor, eh, las tierras no tienen la misma composición. Y después eh, nuestro paladar se cansaría también, ¿no? Al menos fue lo que yo experimenté cuando vivía allá, cuando llevaba tantos días ¿no? comiendo su comida tradicional, porque trabajaba en el restaurante, pero vivía con los dueños del restaurante. Este, no sé, algún día me escapaba y me iba a la pastelería francesa que había enfrente a comerme un croissant o dos, ¿no? Este, o sea que es difícil. y entonces, eh, de hecho, para mí, todo, aunque hayan japoneses muy puristas, que ahora se están poniendo de moda aquí en España, por lo menos en Barcelona tenemos algunos cuantos, aquí también, que son japoneses, que tienen sus, sus pequeñas barras, ¿no?, donde hacen omakase, eh, pues, estamos trabajando con pescados de la tierra. Claro. O sea que purista no es. Puede ser purista en la técnica, en el cuidado, que es un poco también lo que hago yo aquí en mi cocina, pero, pero al final no dejamos de tener los sabores de nuestra tierra y además eso es lo importante. Esa es otra de las cosas que aprendemos en, eh, cuando hacemos este Proficiency, que es eh, combinar la técnica japonesa con el producto local, intentando que haya una fusión en donde no traspasemos ciertos límites. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y esos límites?
21: Um, esos límites es intentar encontrar un balance entre aquellos sabores de que hablamos, los cinco sabores, sí. el, el ácido, el dulce, el salado, el amargo y el umami. Uh -huh. en, en estos colores que hablamos, que es el rojo, el negro, el amarillo, el verde y el blanco, y, y en las cinco técnicas de cocción, que son el, el, la brasa, el vapor, el, el hervido, el frito y el crudo. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer esta combinación de todos estos cinco, cinco, cinco... ...y tener un equilibrio que no traspase eh, o que cumpla esas normas, digamos, ¿no?
0: Oye, eh, Fabiola, tú estudias eh, Ingeniería Civil... Ajá. ...y llama mucho la atención que llegues al mundo eh, de los japonés ...de la comida japonesa con 40 años... ...¿qué pasó en tu vida para, ¿Sí? eh, para tomar este camino?...
21: Mira, hace 20 años, eh, justamente el 9 de febrero cumplí 20 años viviendo aquí. Sí. Eh, con, con mi familia decidimos eh, mudarnos a Barcelona. Eh, vinimos a este lugar porque teníamos familia, venimos de familias catalanas y, y por la situación en Venezuela decidimos venir a, a Barcelona. Y cuando llegué, tenía mis hijas muy pequeñas, tenían apenas 3 y 6 años, así que decidí quedarme en casa, como eh, cuidando de la familia y tal. Al poco tiempo me cansé de no trabajar, pero tampoco quería convalidar. Así que iba cocinando cada día en casa y tal, pero me cansaba, ¿sabes? De tener conversaciones con la lavadora y el lavavajillas. Y dije, quiero salir a... No sé, quiero estudiar bien cocina, así que me metí sí. en la escuela Bellart en Barcelona, que es una escuela pequeñita de cocina mediterránea, pero allí empecé, me interesé tanto que empecé a hacer cursos de cocina vietnamita, cocina tailandesa, de japonesa y tal, y... Como a los dos años se me presentó la oportunidad o una amiga me planteó, mira, vamos a montar un delivery de cocina japonesa y tal. Al final no hice nada con ella, así que lo hice por mi cuenta. Y así me embarqué en esta carrera y una vez que al final el delivery no fue un delivery, sino terminó convirtiéndose en un restaurante. Era un
0: restaurante, claro.
21: Sí, y a los dos años de tener el restaurante, que era un restaurante de cocina asiática, el Monster Sushi, que todavía lo tenemos, uh -huh. este bueno dije, esto tengo que especializarme en cocina japonesa porque tengo que darle una identidad al restaurante pero además lo quiero aprender bien de primera mano quiero saber qué significa todo esto quiero saber por qué cuando le pido el pescado al proveedor no es lo que yo quiero o lo que yo me he comido cuando he estado en nueva york o en londres o en san francisco mm -hmm. o en los ángeles y quiero aprender a hacer todas esas cosas que yo veo allí entonces... Eh,
0: pues recorres sí. el mundo, ¿no? Porque eh, estudias, te preparas en Los Ángeles, sí. también en, en Japón. Sí. Eh, hay un maestro, sí. Andy Matsuda se llama, ¿no? sí. Que sí. te habló de lo importante que es ser honesto a la hora de cocinar.
33: Sí,
21: sí. Sí, sí. Bueno, porque esa honestidad es... Eh, esto es muy japonés, ¿no? Sí. Eh, acuérdate que el japonés eh, vive mucho o actúa mucho en bien común, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, a, y además no solo esa honestidad tiene que ver con lo que cocinas, sino tiene que ver también con el respeto y digamos la oda que haces a, al agricultor, al que cría... Eh, el ganado, por ejemplo, eh, después al que cocina y después al que lo sirve, ¿no? por eso ellos tienen aquella palabra más que es eh, agradezco lo que me estás dando de comer. Eh, Japón es una isla volcánica mm. que si tuviese que producir la, 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 todos los alimentos para, para su población, eh, pues se morirían de hambre porque no son capaces sino de producir el 30% de lo que consumen así que ellos tienen un respeto por por los alimentos grandísimos fue un país que que pasó mucho mucha hambre después de las guerras y, y con esto sí. tiene que ver la, la honestidad la, el, rigor. el rigor también eh, la, la claridad eh, la sencillez ahora claro esos, digamos, son como los principios, ¿no? Pero después en la práctica se sigue manteniendo ese principio, pero yo, particularmente en mi carta, tengo platos como más divertidos, más eh, fáciles de entender y adaptados. Más mediterráneos,
0: muy a... además, ¿no?
21: A ver, yo tengo una mezcla un poco de todo. Piensa que yo eh, pues, soy venezolana, cri eh, me crié en una sociedad multicultural, la, la N potencia, lo que hoy mm. en día vimos aquí, vemos aquí en España. En mi cole, en mi clase, a lo mejor habían, éramos 40 alumnos y habían 12 nacionalidades diferentes. Mm. Entonces, eso ya como que está integrado en mí, marca? ¿no? Esa esa claro. multiculturalidad, entonces aquí en mi carta hay matices latinos, hay matices americanos, que es donde se desarrolló toda esta cultura eh, del sushi californiano, ¿no? Mm -hmm. eh, con, con, con salsas, con el aguacate, con, con sabores este, sorprendentes, eh, pero donde se, co se combinan muy bien todos estos eh, cinco sabores, ¿no?
0: Mm -hmm. Fabiola, Entonces, una, una, sí. una cosa más Porque tenemos que finalizar Tú aseguras sí. que la comida japonesa es adictiva Y todo tiene que ver, o seguramente tiene que ver Con el umami
21: Sí, totalmente Es un
35: potenciador eh, de sabores
21: Pero eh, El umami puede ser natural Porque cuando pensamos en umami Pensamos claro. en, en, en potenciadores Artificiales, pero Por ejemplo, las setas son pur umami. Eh, 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 cada vez que nosotros ponemos una carne a la brasa es umami, la soja es umami, este, entonces todo este umami es el que cuando nosotros estamos comiendo nos incita a comer más y más y Qué más. Qué hambre
35: me está entrando, mm, claro, pues, claro. Sí. exactamente lo que tú has dicho, más y más y más.
21: Exacto Y, y sabes que Viviana Lo que te estaba escuchando antes De los palitos sí. Es que no tienes que usar los palillos Porque tú ya tienes tus palillos integrados Que son el, el índice y el pulgar Claro. Así que cuando te ponen un nigiri, tú eh, agarras tu nigiri con el índice del pulgar. Ah, lo no, mojas, yo sí, sí,
35: yo tampoco. Lo no mojas muy
21: poquito por el lado del pescado y a la boca.
35: Y claro, no, 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 yo muchas veces si sí se me complica la cosa, antes de hacer como aquella de los caracoles, ¿te acuerdas en, en la película aquella de Julia Robert, que cogía el caracol y le saltaba y le daba al hombre de atrás? Pues yo lo mismo, yo me voy a las manos, que eso siempre nos falla, son los palillos
7: sí. que nos fallan.
21: Bueno, Fabiola,
35: eh, tienes que hacer algo con cecina,
0: estamos en la bañeza. Yo cuando vaya a Barcelona, Barcelona le voy a hacer una visita. Eh, claro, por supuesto, bueno. En, eh, en Madrid también tiene ya restaurante Fabiola Lagred, es sí. la primera mujer en España que ha conseguido el título de sushi chef. Eh, siempre han sido hombres, tradicionalmente hombres, y ella lo ha conseguido y ha demostrado que, que siente pasión por la comida japonesa. Gracias Fabiola, un beso muy grande.
21: Otro, muchas gracias, buenos días.
0: Felicidades. A claro, esta hora, en el gastromomento, sí. ¿en qué sí. pensamos? Pues en comer, claro, claro, Isabel. En comer... Más más.
21: Es una tortura.
35: Claro, es una claro. tortura, tú crees. Yo soy... Bueno, tú también eres amante agujero de la comida japonesa. Yo mucho, mucho sí, yo también. Mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Mucho. Hacemos una pausa, ¿vale? Bueno, me gusta y mucho
0: comer. En Aunque en no... Coma. Pero te aguanta, pero... Te o sea, aguanta. Pues, pues, una pausa, una pausa. Por
1: fin no es lunes. Pecado Original
19: Creo que estoy enamorada
1: Líder
15: en su franja de emisión
11: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos De
15: lunes a viernes a las cinco y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y la próxima semana Gran
16: final de Tierra Amarga en Antena 3 Ya disponible en A3 Player Premium
19: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista con su diseño depurado y gran poder de succión El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados Y por un precio menor del que jamás habría soñado Cinco estrellas de Nico la Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
30: Empieza el espectáculo Vuelve la Fórmula 1 Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1 solo en Tazón.
15: Los
11: mejores True Crime ahora se escuchan.
15: Tenés hacia el camino en solitario. La
16: peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
11: Nunca antes habíamos visto ningún caso en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las
17: víctimas. El asesino de la baraja.
18: Dos cartas de la baraja situadas a su lado.
17: Solo
19: en Sonora
4: You
0: make me feel so young You make me feel like spring has sprung Every time I see you grim I'm such a happy individual
31: The moment that you speak
0: es que puede ocurrir, Viviana, unas alubias de la bañeza te hacen sentir más joven. Bueno, te ¿eh? digo una cosa,
31: yo Pero ahora mismo... ¿Una
35: cecina, después un de cecina? No, 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 no,
0: alubias, alubias. ¿Alubias, verdad? Sí, sí, sí. Mágicas. Un plato de alubias, qué rica. Eh, eso
35: es, te deja muerto. vamos, después de eso te echas una siesta y me despierto el lunes, qué maravilla.
0: Ay, qué maravilla, por favor, la envío. sensación de decir, una siesta de tres horas...
7: Es ¿Eso un cuando? sueño ¿Eso? inalcanzable ¿Eso es sí, Para mí
0: por lo menos ah, no, Yo, creo no, para no, 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 yo por eso Como
35: este fin de semana puedo Yo por eso te digo que iría a oh. las alubias Y después la cama
0: Mira, es que este, si me preguntaran mmm, El mayor regalo Si, no te rías digo Ahora mismo, pues oye Si pudiera dormir yo una siesta de tres horas Eso sería para ¡Hombre! mí Yo no quiero oro, ni joyas ni va, relojes, que yo, va, que yo, va. Horizontarse favor, es lo mejor En, en horizontal, efectivamente Nos tenemos que ir ya ¿eh? Han venido los amigos de La Bañeza A este teatro municipal Oye, Hoy mando tenéis... un
35: beso muy grande para todos los que estéis ahí, porque algunos igual no me conocen, como los de ayer, que es de la grabación, pero para todos los que me conozcáis os mando un beso enorme. Mira, y ellos aplauden, te aplauden, Viviana. Yo se los agradezco ¿Eh? infinitamente. Los oigo, bueno, los oigo, hoy eh, los oigo.
0: estamos a punto de terminar, pero hemos hecho el programa desde La Bañeza, en León, una ciudad que es un cruce de caminos, tiene mucha historia, es una parada obligada en la Ruta de la Plata, un enclave para descubrir eventos como, del que hemos hablado, el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano. Y también no nos podemos olvidar de la Semana Santa Hemos venido gracias al Ayuntamiento de La ba Bañeza Para hacer el programa desde este Teatro Municipal eh, Viviana, te tengo que despedir Te mando un beso enorme De verdad, cuídate muchísimo Oye,
35: y disfrutas esas alubias aunque no puedas dormir
0: Bueno, me llevo una bolsita con alubias Diferente, cuatro tipos, ¿eh? Cuatro tipos La denominación de origen de alubias La Bañeza León eh, Judith González, a ti también ¿Eh? ¿Has comprado algo? ¿Has comprado algo? No, no no Creo que
28: ahora vamos a ir a por la ahora,
0: ahora voy a por Cecilia. Vamos a ir todos por Cicina. Bueno, al. Cuídate, Judith. Muchísimo. Sí, 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 sí. A los oyentes hay que recordarles, ¿verdad, Isabel? Que mañana desde las 8 estaremos de nuevo en directo. Una hora en Canarias A ti también te mando, te mando un beso enorme. Cuídate, Un abrazo
2: mucho. onduladísimo para toda la bañeza, todo el equipo sí, de Fiesta de 20 exteriores.
0: minutos. Eh, de y gracias de verdad a todos los que habéis estado aquí. Llegan las noticias, luego gente viajera Hay que disfrutar del sábado A todos y a todas, gracias de nuevo Y adiós, 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 adiós adiós. Jaime
7: Cantizano
31: speak
7: I wanna run
4: and play hide and seek
7: Like to go and bounce the moon Like a big fat balloon Because you and I
3: We are just like a couple of times Running around the meadow Taking up
0: all those forget-to-be-nots You make me young, you make me young We you feel there are songs to be sung,
7: for be of bells to be rung And a wonderful thing to be found. And even when I'm old, even gray, when I'm old and gray I'm gonna feel the way I do this here day Because you, you make me feel so
1: por fin no es lunes